0: Werden Trainer noch verstanden? Wir hören Christoph Daum. Hier wird in erster Linie ausländisch gesprochen.
2: Hi, this is Pierre Maguire. Salut, c'est
3: Pierre Garbert. Hi, this is Joe Sack Die Big Show, jetzt.
0: Hätten
4: wir uns damals, im Jahre 2011, vorgenommen und ich glaube, wir haben es uns vorgenommen, als wir im Wohnzimmer mit Markus Grabenk und Markus Gaup die allererste Big Show aufgenommen haben, dass es einmal 900 Ausgaben der Big Show geben soll, dann kann ich heute stolz vermelden, die Hälfte haben wir schon, nämlich 450, wir werden das jetzt auf der einen Seite nicht groß feiern, denn Social Distancing liegt uns am Herzen. auf der anderen Seite haben wir natürlich nur Leute eingeladen, die wir sowieso gerne mögen, die seit Jahren dazukommen und ein paar... Neue Gesichter auch, äh, unter anderem die eine der besten deutschen Wintersportlerinnen in diesem Jahr, Denise Hermann wird dann später am Start sein. Doch wir beginnen auch in dieser Woche mit dem Fußball. Wir beginnen mit äh, jenem Mann, unter anderem, der das beste Telefonbuch in Deutschland hat. Das ist Andreas Renner. Servus, Andreas. Hallo. Tja, da sagt er nichts drauf. Christian Sprenger ist auch wieder am Start. Christian, unser Literaturpapst. Andreas, der Musikpapst. Servus, Christian. Servus, zusammen. Und? Nicht zu vergessen, Marco Hagemann. Was für eine Freude, Marco, dass wir dich mal wieder am Start haben. Das Problem bei dir ist natürlich, der Tennisplatz beim Sportcheck in Oberföhring ist noch nicht offen oder hast du den Schlüssel vom Platzwart bekommen, dass du deine Beinarbeit trainieren kannst, mein lieber Marco?
5: Schönen guten Tag erstmal. Jetzt hängen noch nicht mal Netze. Also, <lacht>
4: Jetzt ist das ja wird
5: wurscht. würde mir auch an Schlüsseln nicht wirklich helfen. Es ist echt immer traurig, wenn man wenn man äh, da lang äh, geht, fährt, was auch immer, äh, wenn man mal rausgeht und so, ähm, dass die dass die Plätze alle verweist sind. Aber sie werden tatsächlich hier und da ein bisschen hergerichtet. Ähm, also wir bleiben positiv.
4: Wir bleiben positiv. Das ist auch äh, das Stichwort für Alexander Schäferin und die Europäische Fußballunion, wenn man so ein bisschen am SED-Ticker hängt.
6: Nicht kurz Einspruch erheben. Bitte? Also ich möchte nicht positiv bleiben und ich möchte auch nicht positiv werden.
4: Naja, Moment, Moment. Ja, so. <lacht> Christian, wir sind alle noch jung ja, und niemand ist jünger als der Marco. Also wir können noch positiv werden, weil dann sind wir immun für das Jahr.
6: Das war's, ja nicht. Aber sorry, ich wollte nicht unterbrechen.
4: Ja, so. Also am SED-Ticker hänge ich den ganzen Tag aus anderen Gründen, weil ich warte, dass die Wimbledon Absage jetzt hier offiziell bekannt gegeben wird. Aber Marco, ich fange mit dir an, es ist immer schön wenn zitiert wird, Medien, Doppelpunkt, Europapokal ab Juli, Länderspiele im Herbst. Wie 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 würdest du sowas bewerten, Marco? Ist das jetzt einfach, um die Fußballfans ein bisschen zu beruhigen, dünkt dich, dass da vielleicht dahinter wirklich ein Plan steckt? Einfach so deine erste Reaktion auf diese Geschichte in dieser schwierigen Zeit.
5: Naja, also... Ähm ist es ist doch ganz normal und total nachvollziehbar, dass Verbände, dass, dass die europäischen Verbände, dass die Liga-Verbände ähm, unterschiedliche Pläne, Szenarien ähm, logischerweise sich aufschreiben ähm, und äh, sie dann erstmal auch ein bisschen kommunizieren. Das ist die große Hoffnung, ja, dass man, so wie die DFL ähm, gestern sagt. Vielleicht erstes Mai-Wochenende, ähm, das wäre unser Wunsch. Und der Wunsch der UEFA-FIFA ähm, schrägstrich wäre dann Juli oder von mir aus die Länderspiele dann im Herbst. Ähm, all das kann man ja in diesen Tagen normal äh, nicht ganz so, ja, nicht ganz so erstmal für bare Münze nehmen, weil es ist und bleibt erstmal ein Wunsch, ob das dann letztendlich zustande kommt. Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ähm, aber dass das äh, Szenarien gebildet werden, ich glaube, das ist ja vollkommen nachvollziehbar und das dass, ähm, ist auch das, das darf man ja auch nicht verurteilen logischerweise, weil ich glaube in jedem Wirtschaftsbereich letztendlich, äh, über den man sich unterhalten kann, ähm, werden sowieso sämtliche Szenarien durchgespielt. Was könnte sein, wenn und äh, wie könnte es sein, wenn die wenn die ähm, Kurve abflacht? Ähm, da wird man sicherlich im engen Austausch stehen mit den jeweiligen Gesundheitsministerien. Ähm, so Und ob das dann tatsächlich so stattfindet, das, das wissen wir alle nicht. Da können wir alle nur spekulieren. Äh, und dementsprechend ähm, halte ich persönlich da einen Ball flach. Und es wäre schön, wenn es äh, an den entsprechenden Daten weitergeht. Aber das Wissen tun wir das nicht. Es ist und bleibt ein Wunsch erstmal.
4: Dünkt es dich als sinnvoll, Andreas, diese Idee zuerst mal die nationalen Ligen, eben ohne die Ein- und Ausreise in verschiedene Ländern, die verschiedene Restriktionsmaßnahmen gesetzt haben, so zu gestalten, dass wir eben tatsächlich zuerst mal versuchen, einen deutschen Meister zu küren? Nicht, dass es das so wahnsinnig wichtig wäre jetzt, aber als Sportfreund interessiert es mich schon. Ja.
7: Du, ich halte das für ein für ein mögliches Modell und äh, die, die Gründe, die du gerade eben genannt hast, finde ich nachvollziehbar. Ja, dass man dann sagt, wir versuchen dann erstmal äh, national die ganzen Wettbewerbe äh, zu, äh, zu beenden. Klar. Ja, ähm, wir müssen uns halt einfach darüber im Klaren sein, dass durch diese, durch diese mindestens mal Verschiebung, die uns da jetzt droht es werden halt am Ende Lösungen da sein, die auch Probleme nach sich ziehen. Es wird keine Lösung geben, mit der alle zufrieden sind. Ja. Und ähm, deswegen, ich ich kann, ich kann halt nur hoffen, bin aber skeptisch, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Äh, ich kann nur hoffen, dass äh, in dieser besonderen Situation dann halt auch... Äh, der ein oder andere Mal in der Lage ist, mal etwas zu akzeptieren, was ihm nicht so hundertprozentig in den Kram passt, einfach deswegen, weil man verstehen muss, dass äh, alle, die jetzt Entscheidungen treffen müssen, einen unglaublich schweren Job haben und irgendwelche Entscheidungen muss man aber irgendwann mal treffen und wie die dann genau aussehen. Ähm, wir haben ja jetzt gehört, äh, wir müssen abwarten, wie sich die Zahlen verändern. Ich, ich glaube, was man jetzt schon sagen kann und wir sind noch nicht an dem Punkt, wo man wirklich die ganzen hoffentlich positiven Auswirkungen der Maßnahmen, die ja auch erst seit äh, sieben bis zehn Tagen äh, wirklich konsequent äh, umgesetzt werden, äh, dass man die abschätzen kann. Aber wir sind, äh, wir sind schon an einem Punkt, wo man merken kann, dass die die Anzahl der Neuansteckungen nicht so weiter nach oben geht, wie das vor zehn Tagen war. Also gestern war der Wert plus 14 Prozent, vor zehn Tagen waren wir noch, oder letzte Woche waren wir noch bei 30 Prozent Neuansteckungen pro Tag. Also ich glaube, es gibt erste positive Anzeichen, die Hoffnung machen. Es muss natürlich noch ein bisschen so weitergehen.
4: Jetzt sagt der Andreas Christian, äh Einige Leute werden sich damit zufrieden geben müssen, wie diese Lösung danach aussieht und auch wenn sie einigen nicht passt. Wo, äh, wo antizipierst du am meisten Widerstand? Ist es von den Fans, die sich dann nicht zusammenrotten dürfen? Ist es möglicherweise, ich habe jetzt gerade gelesen, die österreichische Handballliga wertet, wenn ich es richtig verstanden habe, die vergangene Saison nicht? Das wird Werder Bremen gut gefallen, wenn sie dann in der ersten Bundesliga bleiben.
6: Ich wo gehe direkt ich gehe direkt dazwischen, weil von mir wüsste dazu nichts hören, weil bei mir schlägt das Pendel im Moment. Ich weiß nie, nach welcher Seite stärker aus. Entweder die Seite der Verschwörungstheorien oder aber die vom Konjunktiv. Wir wissen doch alle nicht. Wir können jetzt stundenlang spekulieren. Ich, eins dazu, ich würde mich natürlich, dann bin ich jetzt auch einmal im Konjunktiv oder andersrum, ich freue mich sehr, wenn ich ab 1. Mai wieder arbeiten kann. Ich hm. gehe auch gerne. Geisterspiel, klar bin ich auch ganz egoistisch. Ähm, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, Brot und Spiele, dass der Fußball dann so akzeptiert werden muss. Und äh, wenn ich jetzt lese, allein wenn ich diesen Unsinn lese, ja und dann treffen sich alle beim Public Viewing oder gucken zusammen in der Kneipe. Sorry, aber sind Kneipen gerade offen? Also insofern. Äh, sage ich, durchatmen, abwarten, hoffen, dass es so bleibt, wie Andreas sagt, dass es weiter runtergeht, dass wir uns immer noch äh, nicht beschweren können, hier mit der Letalitätsrate in Deutschland, wenn du siehst, was anderswo los ist, dass wir gut aufgehoben sind, wenn ich sehe, ähm, wie viele Tote Herr Trump zum Beispiel auf dem Gewissen hat, dann fühle ich mich gut aufgehoben und dann müssen wir halt alle einfach mal einen Gang runterschalten und uns mit irgendwas beschäftigen.
4: Die Wolfsburger, nicht mit ja, die Wolfsburger, die Augsburger und auch die Dortmunder, seit zwei Tagen, glaube ich, Marco, beschäftigen sich mit Fußballtraining und manche Teams noch nicht. Ist es aus deiner Sicht in Ordnung, dass sich manche eben jetzt wirklich schon wieder auf was auch immer vorbereiten?
5: Naja, die DFL hat ja zusammen natürlich mit den jeweiligen Vereinen, mit den 36 Profiklubs, ja, verabschiedet, gibt es Vier-Punkte-Plan den man gestern vorgestellt hat oder Christian Seifert vorgestellt hat, dass es einheitlich zu, äh, zu Sache gehen muss ähm, und das ist auch vollkommen nachvollziehbar. Ich meine, wir haben uns ja auch die vergangenen Tage mal ganz kurz unterhalten. Ähm, die Einheitlichkeit sollte schon irgendwie gegeben sein. Ne? Auch da sind wir wieder im Bereich der Spekulation, wann das möglicherweise starten kann. Ähm, wir haben uns so unterhalten jetzt äh, über, über den Tennissport. Ja. Äh, Rafael Nadal hat die Möglichkeit, die eigene Halle aufzuschließen. Ähm, ich denke mal, das wird ähm, einigen Spitzensportlern, die zu Hause einen eigenen Tennisplatz haben oder was auch immer, äh, nicht zum Nachteil äh, sein. Ist erstmal, was ihnen halt einfach nur abgeht, ist die, die Wettkampfpraxis, ja, der Wettkampfrhythmus, mhm. äh, nicht mehr, nicht weniger. So, und das wird dann einheitlich entschieden. Und dann äh, muss man in dem Falle auch so solidarisch sein, äh, wenn wir wieder zum Fußball zurückkommen, äh, dass man sich auch daran hält, ja, dass man, äh, nicht, dass jeder seinen egoistischen Weg da betritt und sagt, so, bei uns ist alles gut und wir dürfen und wir machen das jetzt und andere nicht. Natürlich kann man dann über Wettbewerbsverzerrung sprechen, wenn es dann irgendwann mal wieder losgehen sollte. Auf der anderen Seite, ich bin da total, das ist das ist ja Diskussionen hin oder her. Ich bin da bei Christian, Gang zurücknehmen ja, und ähm, dann mal gucken, was kommt.
4: Ach, Andreas. Es ist, wenn ich mir jetzt da, wir haben das letzte Mal auch schon gesprochen, wenn man sich jetzt da ein bisschen bei diversen Sendern, egal bei welchem Sender, ob es bei der Zone, bei, bei um Sky ist, anschaut, Bundesligaspiele mit Zuschauern, das war bis vor kurzem so natürlich und jetzt fehlt uns die ganze Geschichte. Wie, wie siehst du das denn mit dem Gehaltsverzicht? Es werden immer mehr. In Barcelona wird darauf verzichtet, wobei ich glaube, da gibt es eine Klausel, dass sie... Das Geld, wenn der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird, dann vielleicht doch wieder zurückbekommen. Im Moment sind 70 Prozent. Bayer Leverkusen, Leipzig, ist das, ist das was Normales, dass die Profis das machen? Weil Nur weil sie mehr Geld verdienen als die meisten von uns. Ich weiß nicht, verlangt man das von anderen Berufsgruppen auch?
7: Andere Berufsgruppen werden in Kurzarbeit geschickt, die werden gar nicht gefragt. Also ja, eben. Das, das gibt das gibt's natürlich auch. Du, ich, ich will da, ich will da jetzt nicht äh, irgendein Urteil drüber fällen, wo es dann am Ende heißt äh, also wo am Ende der Eindruck äh, entsteht, man will das kleinreden. Natürlich verdienen die einen Haufen Geld, man darf auch nicht vergessen, viele Fußballer haben halt auch nur einen eingeschränkten äh, äh, Zeitraum, in dem sie wirklich viel Geld verdienen können um um ihren Lebensunterhalt bis bis zu bis zu ihrem Todestag zu gestalten. Also das ist das ist halt ein Teil der Wahrheit. Der andere Teil der Wahrheit ist natürlich gibt es extrem gut verdienende Fußballer, denen es vermutlich auch nicht so arg wehtut, wenn sie mal auf was verzichten. Aber wenn wir jetzt vom Gesamtbereich Profifußball reden. Das geht ja runter bis mindestens in die Regionalliga und auch noch unten drunter gibt es Spieler, die so bezahlt werden, dass sie eigentlich von der, vom Fußballspielen leben können. Da werden nicht alle so viel verdienen, dass sie großartig was abgeben können. In, insofern, sowas sollte halt nie eine Selbstverständlichkeit sein. In Barcelona kamen ja noch ein paar andere Geschichten dazu mit Streitigkeiten zwischen Verein und Spielern, die die ganze Sache dann nochmal deutlich komplexer gemacht haben, als sie vielleicht anderswo sind. Naja, aber jedenfalls, ähm, ich finde es grundsätzlich gut, wenn äh, Spieler bereit sind äh, zu verzichten. Wenn das dann irgendwann auch wieder normal weitergeht und alle Spiele, die ausgefallen sind, nachgeholt werden, ist es auch vollkommen okay, dass sie dann hier Geld trotzdem bekommen.
4: Ja, ja ihr merkt schon, äh, mir fällt... Ja,
5: wenn ich kurz einhaken darf, wir müssen wir noch müssen mal dahin kommen. Es äh, wir, wir, kommt ja auch nur Medien hier zugute. Äh, und äh, zu Tage, wenn wir so die an die ersten Tage denken, wo dann irgendwelche NBA-Profis, fragen: bin ja nicht im Namen, ich bin nicht so ganz drin, äh, aus anderen amerikanischen Sportarten, Profis äh, Geld schon spenden. Das wird dann gefeiert. Äh, und äh, wir müssen auch mal dahin kommen, wenn, wenn Profifußballer wie... Leon Goretzka, Joshua Kimmich und, und, und. Man kann das durchaus noch weiterziehen oder auch Gehaltsverzicht. Die wissen schon, dass sie eine gewisse Verantwortung haben. Und wenn ich dann manchmal höre, naja, warum spenden denn Leon Goretzka oder Joshua Kimmich nur 500 oder 500.000 und nur eine Million? Da muss ich mich ganz ehrlich mal fragen. Also, Sie äh, müssen es übrigens nicht machen. ja, Sie machen es trotzdem. Und dann können wir trotzdem mal positiv damit umgehen, dass es eben auch noch äh, wirklich reflektierte Fußballprofis gibt, die klar natürlich viel Geld verdienen und möglicherweise tut es Leon Goretzka, Joshua mich nicht gerade so weh, vielleicht 500.000 abzugeben von ihren, keine Ahnung, was sie verdienen, vier fünf Millionen im Jahr brutto. Ähm, trotzdem machen sie es und da kann man auch mal positiv mit umgehen. Dieses Ganze oder häufig äh, negativ Betrachtete ähm, ja, etwas ein bisschen mehr sein können. Oder warum machen die das denn nicht? Oder warum denn nur 40 oder 50 oder 60 Prozent Gehaltsverzicht? Ich finde, da, ähm, da kann man auch mal so ein bisschen umdenken, und zwar in die positive Richtung. Das riecht mich mal. ab und zu mal so ein bisschen auf, dass die Selbstverständlichkeit so gefordert wird. ja Und ähm, trotzdem, wenn dann äh, Profis das Unternehmen dann immer noch kritisiert wird hier und da, das geht mir echt gegen den Strich.
6: Das habe ich vor vier Wochen wortwörtlich schon so gesagt, als wir darüber nämlich auch hier diskutiert haben und da habe ich direkt auch meinen Zorn losgelassen und dann gerne jetzt nochmal auf die Herren Winterkorn, Grube und Medon und wie sie alle heißen, die, äh, ne, die für nichts tun, die uns sogar äh, ja. mehr als Bahnkunden viel mehr geklaut haben als jeder andere, äh, die... Ja müssen dran glauben. Und was Altmaier ja auch sagt, wenn jetzt äh, Firmen, die jetzt Staatshilfe in Anspruch nehmen, da müssen die Manager natürlich dann auch drauf verzichten. Äh, aber das habe ich damals schon gesagt und ich versuche auch deshalb, also wenn du jetzt die sozialen Medien, das ist ja Wahnsinn im Moment. also das, Ich versuche das auszuschalten und dann setze ich mich echt lieber hin und lese ein Buch, weil das ist ja echt irre. Du kannst ja machen, was du willst. Das gibt ja sofort Casalla wie wir in Köln sagen. Oder wie das immer mal gesagt hat. Hm?
4: Ich finde das einfach generell, was Marco auch sagt. Ich fand das auch bei den Buschbränden zu Beginn des Jahres sehr anstrengend. Ich weiß nicht, wie viel Jeff Bezos gespendet hat und vielleicht ist er kein lieber Mensch, aber er hat halt was gespendet und wenn es dann heißt, na warum ist es nur eine Million Dollar und nicht zehn Millionen Dollar, ja, die, auch die eine Million Dollar hilft und da tue ich mich ganz, ganz schwer mit. Mit solchen Dingen. Naja, wisst was? Wir wir machen hier wir ziehen uns zurück ähm, in diesen in diesem Teil wir fragen aber noch ab äh, Andreas wie wie näherst du dich in diesen Tagen wo du viel Zeit hast neuer Musik oder gehst du dein Archiv durch das bei dir zu Hause wahrscheinlich mehr Raum einnimmt als bei mir der Schuhkasten äh,
7: könnte sein ja, äh, ja. Ähm, ja, ich habe äh, hab immer irgendwelche Projekte, wo ich mich äh, intensiver mit irgendwelchen Bands befasse und mich da äh, durchwühle und das äh, mache ich jetzt dann natürlich auch und äh, ja, ansonsten muss ich sagen, so der, der, das ganz große Problem, dass im Fernsehen jetzt kein Fußball läuft, habe ich jetzt noch nicht. Ja. Ja. Also bis jetzt, bis jetzt halte ich es noch ganz gut aus.
4: Ich stelle auch fest, dass ich eigentlich nur, na gut, ich habe eigentlich nur zu Fußballzeiten den Fernseher eingeschalten. Christian, welche neuen Bücher hast du entdeckt in den letzten Wochen, die du uns vielleicht dann in unserem Literatur-Special auch vorstellen könntest?
6: Ach, ich habe äh, viele. Also für für jetzt den kommenden Samstag habe ich dann tatsächlich mal ähm eine Schweizerin im Angebot ansonsten äh, höre und lese ich gerade das ist zwar ja schon ein bisschen älter aber es ist halt totkomisch. im Grunde noch muss man es auch hören äh, er ist wieder da ja. habt wahrscheinlich alles schon gelesen und gehört das ist einfach äh, schön und ich habe noch ganz viele Bücher guck dann immer mal auf meinem Wunschzettel habe gestern gesehen da war dann plötzlich achtsam morden von 9.99 auf 3.99 habe ich zugeschlagen so und jetzt habe ich da noch 25 oder 26 Bücher im Regal, die brauchen ja auch ein bisschen. Also so zwei, drei Tage brauche ich ja auch für ein Buch, so ist es ja nicht.
4: Tja, liest
7: ich habe ich hab übrigens äh, die, die kompletten äh, Känguru-Bücher nochmal äh, per, per Hörbuch gehört in den, äh, in den letzten Wochen. Also wenn ich äh, eine Runde laufen war hier so in der Gegend und äh, da habe ich dann... Äh, Vermutlich viele Leute mit meiner guten Laune verwundert.
4: Ach, Marco.
7: <lacht> Also wie wir die Känguru-Manifest-Chroniken und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob ihr ob ihr das kennt. Mark uwe Kling mit dem kommunistischen Känguru. der lief gerade auch ein Film im Kino an, der dann vermutlich nicht so viele Zuschauer hatte wie erhofft, weil das Coronavirus dazwischen kam. Aber das war für mich der Anlass, mir das nochmal anzuhören. Sehr lustig.
4: Oh mein Gott, sehr schon ein Kino-Special mit Andreas Renner. Marco, wie, wie verbringst du deine freien Tage? Wie viel Sport, wie viel Literatur, wie viel Musik?
5: Auch von jedem ein bisschen, muss man sagen. Wobei ich ja letztens von Oliver Bohr gelernt habe, dass man ja Bücher auch quer lesen kann, <lacht> ähm, ja, so dass man vielleicht auch nicht zwei, zwei, drei Tage braucht, um ein Buch zu lesen, <lacht> aber trotzdem muss ich aber was vom Inhalt mitbekommen, das fand ich sehr witzig, dass, es, dass man sich das möglicherweise aneignen kann und dann trotzdem das Buch versteht. Von jedem ich bisschen... Sogar eine so eigene
6: App dafür, ne? Für, für Bücher querlesen. Ach was.
5: Tatsächlich, ja. Also,
6: ja, ja. also gibt
5: ja. Also ich, ich mache alles drei so, so ein bisschen. Also schön ist ja und muss man ja wirklich sagen, dass das Wetter dann äh, jetzt auch inzwischen wieder wieder mitspielt und äh, man äh, ja Gott sei Dank auch noch rausgehen kann, um sich ein bisschen sportlich zu betätigen. Ähm, bei mir ist der Park nicht weit, wo man auch einsam äh, seine Runden drehen kann. Ähm, und ansonsten ja, gehört gehört ein vernünftiges buch, buch oder auch Musik im Hintergrund immer wieder dazu. Also von jedem ein bisschen, äh, weil ich bin Ticker da ähnlich wie, wie Christian, die sozialen Medien versuche ich für dich weitestgehend auszublenden, ähm, weil manchmal auch gut den Müll drin steht und auch mittlerweile so das, das Fernsehgerät ähm, häufig auszulassen und sich vielleicht, vielleicht mal morgens abzudaten oder so äh, bei entsprechenden Quellen, die man dann so für sich gefunden hat. Ja, und dann, äh fahrt man und wartet auf die Dinge, die da
4: kommen. <lacht> Hilft eh nix. Ja. Und apropos, warten auf die Dinge, die da ja. kommen. Christian hat schon angesprochen. Am Samstag die zweite Ausgabe unseres literatur und am Sonntag gleich die nächste Premiere, denn Andreas Renner hat sich für seine erste Musikradio 360, hat das treffenderweise genannt, Ausgabe mit François Duchateau kurzgeschlossen. Und ja, ich habe GEMA-Gebühren gezahlt. Es wird auch Musik zu hören geben und ich glaube, wir werden alle ich weiß, wir werden alle extrem viel lernen in dieser Sendung Andreas Christian, Marco, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für machen eine kurze Pause dann geht es weiter mit der Big Show 450
8: Hi, hier ist Markus Kuhn von den New York Giants und ihr hört Sportradio 360
4: Big Show 450 und ich freue mich sehr, dass er auch zu diesem halben Jubiläum, so ein kleines bisschen ist es ja, 900 streben an, 450 Hammer er ist wieder dabei, das ist Martin Konrad von Sky Austria, servus Martin.
9: Hallo, servus.
4: Und der Martin hat mitgebracht, einen Mann, den wir schon zweimal bei uns gehabt haben, einmal haben wir ihn live getroffen in Graz und einmal war er auch am Telefon dabei, das ist der augenblickliche, der aktuelle Trainer des TSV Hartberg, beim HSV hat er gespielt, in Italien hat er gespielt, in den USA hat er gespielt, natürlich in Österreich und beim glorreichen SK Buntigammer Sturm Graz, das ist der Markus Schopp. Servus Markus.
10: Hallo, grüß dich. servus.
4: Markus, lass uns gleich mit den unangenehmen Themen anfangen, bitte. Du hast für vier Jahre in Brescia gespielt. Ich, ehrlicherweise, habe vorher nochmal nachgeschaut, wo das ist. Und es liegt ja eigentlich mitten im Krisengebiet in Italien. Hast du Kontakt zu ehemaligen Mitspielern, zu Freunden dort? Kannst du uns was erzählen, wie die Sachlage gerade ist?
10: Ja, wenn man vier Jahre im Ausland spielt, dann, klarerweise, dann, dann baut man sich einen, einen Freundeskreis auf. Die vier Jahre in Italien waren für mich extrem angenehme und schöne Jahre lehrreiche Jahre, sportlich finde ich extrem spannende Jahre und ähm, was geblieben ist, ist dann einfach Freundschaften und Freundschaften, die über den Fußball hinweggehen. Und ähm, mit denen steht man natürlich immer im Austausch. Wir ähm, haben seit in Wahrheit seit Ende Februar einen regelmäßigen Austausch wieder aufgrund der Vorkommnisse, weil wir uns einfach informiert haben, wie es äh, unseren Freunden geht. Und ähm, ja, wir natürlich mitbekommen haben, dass äh, Ende Februar in Italien natürlich schon äh, ja die das Szenario seinen Lauf genommen hat. Und ähm, wir haben eine sehr nette Freundin, auch äh, die Ärztin ist, äh, mhm. die uns äh, über die Zustände innerhalb äh, des äh, Gesundheitswesens da informiert hat. Und äh, dementsprechend waren wir, sprich jetzt dann ich mit meiner Familie, relativ früh über die Entwicklung informiert, äh, wie es in Italien, was in Italien passiert. Und dementsprechend waren wir auch sehr äh, sehr gewarnt im Moment, wie es bei uns richtig spürbar geworden ist, was ja kurz einmal darauf war.
4: Jetzt, Martin, lese ich, dass die Serie A am 25. Mai, glaube ich, wieder starten soll. Natürlich ohne Zuschauer, aber ich weiß nicht, Martin, ich kann mir es in Deutschland vorstellen, ich kann mir es vielleicht auch in Österreich vorstellen, da kommen wir gleich dazu, aber aus der Weite betrachtet in Italien, da fehlt mir schon die Fantasie.
9: Ja, die Fantasie fällt, glaube ich, im Moment den meisten Menschen, ähm, weil es ja um andere, wie der Marco schon gesagt hat, auch um die gesundheitlichen Dinge geht. Das Einzige, was bei Italien möglicherweise deshalb dafür spricht, dass es früher vielleicht als bei uns losgeht, ist, dass eben dort die Welle der Erkrankungen auch etwas früher ähm, übergeschwappt ist und dort auch begonnen hat in Europa insofern. Könnte es hoffentlich dann auch sein, dass eben die Zahlen zeigen sich im Moment, auch sie noch immer sehr hoch sind, sowohl der Infizierten als auch der Toten, dass das hoffentlich dann irgendwann wieder in die Richtung geht, die wir uns alle wünschen. Und dann wäre natürlich auch der nächste Wunsch, dass eben wieder mal die Wirtschaft hochgefahren wird, das Leben unter Anführungszeichen, und dann kommen auch die sogenannten Spaßveranstaltungen auch, wenn das natürlich Spaßveranstaltungen mit, mit sehr viel Wirtschaft zu tun hat, in dem Fall Fußball. Und das wird dann vielleicht zunächst einmal unter Ausschluss der Öffentlichkeit sein und über Zuschauerbeteiligung sprechen wir wahrscheinlich dann erst irgendwann im Herbst oder im Spätsommer.
4: Markus, jetzt äh, wird ja gerne ausgemacht, dieses Spiel zwischen Atalanta Bergamo und dem FC Valencia in der Champions League, das da in Mailand stattgefunden hat, als äh, eine der, der Ursachen der Beschleuniger. Lass es mal so formulieren. Äh, aber wenn man das gelesen hat, zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung, was Atalanta für die Stadt Bergamo bedeutet, einfach an Identifikation, das ist natürlich bei vielen Fußballvereinen so auf der ganzen Welt. Wie war das in Brescia in den vier Jahren? Wie wichtig ist da wirklich der Fußball für die Leute? Weil Brescia ist jetzt eine Zone, so eine wahnsinnig große Stadt.
10: Ja, der Fußball ähm, hat in Italien natürlich enormen Stellenwert. Das ähm, ist ganz einfach sehr akzeptiert, die Leute. Wir äh, verfolgen den Fußball natürlich sehr intensiv. Äh, es gibt keine Ahnung wie viele Sportzeitungen, die sich fast ausschließlich nur mit, äh, mit Fußball beschäftigen. Und wo das äh, Thema Fußball halt omnipräsent ist. Im ähm, konkreten Pressure. Pressure ist natürlich, ähm, ja, auch eine Stadt, die immer sehr ambitioniert war, einem Fußball Dinge zu zu bewegen. Ähm, es ist hinlänglich bekannt, dass es zwischen Atalanta und zwischen Brescia natürlich eine extreme äh, Fanrivalität gegeben hat und nach wie vor gibt. Ähm, diese zwei Städte haben ganz einfach äh, ja, eine, eine sehr, einen sehr, sehr eigenen Zugang zum, zu, zu ihren eigenen Vereinen und dementsprechend ist die Rivalität groß also wir haben da ähm, extrem spannende Spiele erlebt mit unglaublichen ähm, Ereignissen. Auch ähm, was momentan ganz einfach die beiden Städte miteinander vereint, das sind die dramatischen Zahlen sowohl mhm. in der, im Bereich der Infizierten, aber im Bereich auch der Toten. Da ist die Lombardei ganz einfach äh, massiv getroffen und äh, im speziellen Bergamo. Äh, klar, es gibt auch ähm, das Spiel, ich glaube es war der 19. Februar, an dem das Spiel in Mailand stattgefunden hat. Ich meine, das waren natürlich Zustände, wo, äh, weiß ich nicht, wie viele aus Bergamo nach äh, Mailand gereist sind. Ähm, Dann waren natürlich auch extrem viele Fans aus Valencia da, die haben mhm. sich äh, dementsprechend auch in den U-Bahnen und wo auch immer klarerweise getroffen. Und ähm, ja, ist natürlich auch ein Mitgrund, äh, warum sich das nachher so so, so schnell und rasant äh, vor allem auch in Valencia äh, noch hm, verbreitet hm. hat. Uh, aber jetzt ausdrücklich zu sagen, dass das äh, der Grund ist, das finde ich jetzt dann um, vermessen. Aber es natürlich hat natürlich einen Teil dazu beigetragen, ähm, dass die Situation in, in Bergamo äh, so, so verschärft auftritt.
4: Hm. Ja, also das, das war nicht meine Intention, dass das als alleinigen Auslöser, aber als Beschleuniger hat es wahrscheinlich schon funktioniert. Gibt ja. äh, gibt's Markus, um noch ganz kurz bei dir zu bleiben, deine Karriere hatte ich ja auch in die USA gebracht. Du hast bei den Red Bulls für ein Jahr gespielt in New Jersey. Hast du da auch ein Netzwerk aufgebaut in der relativ kurzen Zeit? Äh, hört man was von da drüben, wo es ja jetzt auch äh, das Stadion der US Open ist zum Teil zum Beispiel zweckentfremdet worden, weil sie dort Krankenhausbetten aufstellen wollen. Hast du von dort was gehört?
10: Um. Die Kontakte, die jetzt nach Italien haben, sind jetzt nicht vergleichbar mit den Kontakten nach Amerika, aber mhm. sind auch vorhanden. Das, was beide doch irgendwo eint, ist eher diese Sorglosigkeit am Beginn, also, mhm, ähm, was man schon mitbekommen hat. Ähm, das ist natürlich in Amerika noch einmal um eine Spur verschärft gewesen. Ähm, da war ja auch Ende, Ende Februar noch äh, Aussagen ähm, dass das in Amerika in dieser Form nicht auftreten wird. Und mittlerweile ist ja Amerika absolut führend bei den Infizierten und auch ähm, ja, schwer im Auffallen an dem, was Todesopfer betrifft. Also ähm, vor allem die, die Ostküste und im speziellen New York ist ähm, massiv getroffen. Also das ist auch in New York nicht anders. Also äh, Auch diese Stadt leidet momentan massiv und ähm, befindet sich im Wahrheit erst am Beginn. Ähm, mhm. Aber auch dort äh, ist es mittlerweile so, dass die Leute auch begonnen haben zu begreifen, dass der Alltag äh, jetzt nicht mehr so sein kann, wie er war. Aber wir reden halt auch von der Lombardei und auch von New York. Und das sind ganz einfach äh, Wirtschaftszentren, wo mhm. einfach extrem viel bewegt wird. Und hier die, den Apparat von heute auf morgen herunterzufahren, das ist äh,
11: bestimmt nicht leicht.
4: Ja. Martin, lass uns zum Sportlichen kommen. Und äh, du darfst... Den Markus jetzt bitte loben als Coach, weil ich im ersten Jahr, gut, wenn Hartberg in der Bundesliga spielt, dann sagt man, gut, vielleicht werden sie halt unterschätzt, aber es ist auch die zweite Saison überragend gelaufen. Aus meiner Sicht äh, lobe ihn bitte, Martin. Du hast natürlich den viel besseren Überblick über die österreichische Fußball-Bundesliga.
9: Ja, die Fakten sprechen je für, für Hartberg und für Markus Schopp. Also insofern ist es äh, natürlich eine beeindruckende Saison bisher gewesen, wird natürlich jetzt alles irgendwie in den Schatten oder tritt in den Schatten aufgrund der Ereignisse. Es ist jetzt ganz abgesehen davon, dass es da Betroffene gibt, nur rein auf das Sportliche bezogen ist, ist es natürlich auch für Hartberg in der Situation und das auch jetzt abgesehen vom wirtschaftlichen, einfach auch unangenehm, sage ich einmal, auch wenn man das jetzt nicht vielleicht ganz so laut darstellen darf, aber dadurch, dass diese Meisterschaft aktuell unterbrochen wurde und möglicherweise auch nicht fortgeführt wird oder mhm. vielleicht nicht in der Form fortgeführt wird, wie geplant, ist es natürlich auch für hartberg schade, dass man eben um dieses Highlight fällt im Moment, nämlich die Meistergruppe. Und es wären ja Highlights gewesen, gegen die fünf Teams zu Hause zu spielen, gegen die Top-Teams, das wäre eigentlich sozusagen das äh, die Prämie gewesen für den bisherigen Verlauf der Meisterschaft und da hätte hartbeck sicherlich überraschen können. Also insofern äh, möchte ich das von hinten aufziehen und sagen, es ist schade, dass es nicht so ist, aber dass sich hartbeck bis dorthin eben unter die Top 6 gespielt hat, das ist ein Verdienst natürlich äh, vieler, aber natürlich vor allem auch von Markus, der da mit sehr viel Bedachtsamkeit, Ruhe und dann doch auch immer dem nötigen äh, Fokus mit seinen Spielern das erreicht hat, denn das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man das sind ja eben Individuen über 20, jeder möchte spielen, jeder hat seine Vorstellungen und das ist, finde ich, die höchste und die wichtigste Aufgabe eines Trainers, da auch immer die richtige Mischung zu finden, dass da auch nie die sage ich einmal, diese Gefahr, die ja immer besteht, dass man dann möglicherweise irgendwann einmal dann nicht mehr bei 100 Prozent ist. Und das ist eigentlich bei Hartberg fast nie aufgekommen. Und wenn es einmal ein, zwei Wochen war, dann war relativ rasch wieder die Trendwende da. Also insofern hat der Trainer logischerweise einen großen Anteil an diesem Erfolg, der im Moment leider halt eben in den Hintergrund tritt.
4: Markus, ist das Jahr für euch so gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast, dass das nicht immer alles rund läuft, ist eh klar. Aber im Großen und Ganzen Erwartungen erfüllt, übererfüllt. Wie, wie fällt denn dein Resümee jetzt aus?
10: Nachdem wir noch 22 Runden die Mannschaft waren, die als einziger gefeiert haben, glaube ich, haben wir sehr viel richtig gemacht. <lacht> 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 wir wir ähm, ja wir haben wir sind in dieser Saison eigentlich gestartet äh, mit der Absicht. Ähm, die Vorsaison zu toppen, das war, das war unser großer Plan. Dafür haben wir gewisse Dinge innerhalb des Vereins umstrukturiert. Wir wollten auch den Kader ein bisschen umstrukturieren. Das ist uns, glaube ich, gut gelungen. Und ja, wenn wir als hartberg unter die Top 6 sind nach dem Grunddurchgang, dann glaube ich, sehr, sehr viel, sehr, sehr positiv. Und wir haben das für unsere Verhältnisse, glaube ich, gut gelöst. Wir haben natürlich jetzt eine Situation, dass wir uns auf diese Meistergruppe extrem gefreut haben und äh, auch auf die Spiele natürlich extrem gefreut haben, weil wir als Hardberg äh, ja einfach äh, die Möglichkeit gehabt haben, gegen die besten Mannschaften Österreich noch doppelt zu spielen. Und äh, wie der Martin schon gesagt hat, es ist jetzt dann komplett in den Schatten gerückt. Wir äh, befinden uns in einer ganz anderen Situation. Die Themen äh, sind momentan ganz andere und dementsprechend, äh, ja, sage ich, ist ähm, die Saison für uns bis dato in Ordnung, aber es ist, äh, wie gesagt, nicht diese, diese Euphorie ja, oder dieses, äh, dieses Gefühl vorhanden, ähm, dass es was ganz was Besonderes aufgrund der Umstände, die sich verändert haben. Klar wir haben, wir haben, wie ich schon gesagt habe, in dem Jahr versucht, an vielen Schrauben zu drehen und ich glaube, das ist uns gut gelungen.
4: Martin, wie ist der aktuelle Status Quo? Ich verfolge es natürlich ein bisschen näher aus Deutschland, wo ich schon den Eindruck habe, auch aufgrund des wirtschaftlichen Drucks, man wird die Spiele über die Bühne bringen, damit das Fernsehgeld reinkommt. In Österreich wird es jetzt nicht wesentlich anders sein, aber in Deutschland ist mein Eindruck, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass im Mai dann halt gespielt wird, gegen Ende Mai vielleicht. Wie ist im Augenblick die Situation in Österreich?
9: Ja, das hast du eigentlich richtig zusammengefasst. Natürlich gibt es einen Druck, einen enormen Druck. Ich glaube, da ist in Deutschland um einen Tick sogar noch höher ja. als in Österreich. Zumindest ist das, was ich bisher mitbekommen habe, wenn ich äh, mit, wenn ich erstens einmal das höre, was in Deutschland im Moment gefordert wird. Zum anderen, wenn ich mit österreichischen Geschäftsführern und Verantwortlichen der diversen bundesliga Clubs Kontakt habe. Ähm, zu Deutschland kann ich nur sagen, das ist eine schöne Hoffnung, aber nach dem Deutschland ja sicherlich nicht äh, vor Österreich liegt, auch was die Zahlen betrifft und die Infektionen, dann würde es mich wundern, wenn da im Mai, Anfang Mai an Fußballspiele gedacht wird. Und damit komme ich schon zu Österreich, denn das gilt ja für alle Clubs, gilt ja für alle Bewerbe. Wir können ja nicht sagen, wir starten am 7. Mai mit dem Training und am 8. Mai machen wir das erste Meisterschaftsspiel, das wird der Markus dann sicherlich gerne noch ausführen. Wir brauchen so höre ich es, mindestens 14 Tage Mannschaftstraining, weil das Individualtraining ist ja gut und schön, da kann jeder die Fitness halten, aber wir reden ja dann von Fußball, weil sonst hat man dann das Gefühl vielleicht, dass die mit Skischuhen spielen, wenn sie das erste Mal voneinander treffen, weil sie eben schon länger nicht mehr dieses Mannschaftstraining mit dem Ball auch absolvieren konnten. Insofern ich glaube ich, braucht man auch eine Vorlaufzeit. Und das ist natürlich dann auch, dann sind wir schon im Juni, ja. Und das, glaube ich, sollte das Ziel sein und das wäre natürlich auch für die österreichischen Clubs wichtig, denn eines, und das hört man von allen heraus, ist, wenn es nicht Juni ist, dann zumindest Ende Juni, Juli, also man versucht ja jetzt schon den Sommer sozusagen freizuschaufeln, denn das hört man eben dann auch am Ende des Tages, gibt das auch für Österreich, man will die Meisterschaft unbedingt zu Ende spielen, vielleicht nicht mit, mit allen Spielen, aber dann eben noch gekürzt die Variante mit Playoff oder Turniermodus oder nur fünf Spiele, also das heißt, dass man nur einmal gegen jeden Gegner spielt. Aber man will das unbedingt, weil eben dann die Einnahmen aus äh, den Medienrechten, aber natürlich auch möglicherweise Sponsorgelder, Abonnenten, denn es könnte ja auch sein, dass ein Abonnent sagt, ich habe eigentlich 16 Heimspiele gekauft und habe bis jetzt nur 11 gesehen. Ja. Also dann äh, ist eben dieses Ziel, das irgendwie noch durchzubringen, um eben auch diese Einnahmen zu haben. Denn ansonsten ist es September und dann bin ich mir nicht sicher, also in Deutschland bin ich mir sogar hundertprozentig sicher, dass es dann nicht, die Profiklubs gibt, die es bis jetzt gibt. Und in Österreich wird es dann natürlich für den einen oder anderen auch eng. Und das macht das Ganze natürlich so schwierig, dass man abwägen muss, die gesundheitlichen Aspekte auf der einen Seite und die andere, auf der anderen Seite die wirtschaftlichen Aspekte. Und letzter Punkt noch, und selbst wenn es heißt, wir spielen, also unter Ausschluss der Öffentlichkeit, dann gilt es natürlich auch für Markus Schopp, für seine Mannschaft, für seinen Club zu verantworten, dass die Spieler hm. sich nicht infizieren. Denn ja. dann gibt es ja trotzdem 100 Leute oder 200 Leute, die sich da treffen, wenn ein Fernsehsender überträgt. Es gibt einen Staff, es gibt ein paar Funktionäre, es gibt Schiedsrichter, es gibt Ballbuben oder auch nicht. ich Keine Ahnung, jedenfalls, wer garantiert dann, dass das alles so abläuft, dass sich keiner infiziert, dass es eben auch keinen gibt, der angesteckt ist. Denn wenn es dann noch dazu kommen sollte, dann ist die Meisterschaft komplett tot, weil dann müssen ja alle 14 Tage in 14 Tagen Quarantäne. Also insofern ist das sehr, sehr schwierig und es gibt es abzuwägen, mit welchen Methoden auch immer.
4: Äh, wo fange ich an, Markus? Fangen wir mal vielleicht damit an, dass es im Moment relativ schwierig ist, um nicht zu sagen, unmöglich durch Europa zu reisen. Sind deine nicht-österreichischen Spieler im Moment in Österreich? Könntest du, manche deutsche Bundesligisten haben ja mit dem Training schon wieder begonnen, Augsburg, Wolfsburg, der BVB glaube ich auch vor zwei Tagen, ich glaube beim HSV wird auch trainiert, könntest du überhaupt mit am Training beginnen, wenn es dir erlaubt wäre?
10: Ja, also wir haben im Moment, wie die Verordnung gekommen ist, dass das Training untersagt ist, war es uns auch wichtig, dass wir die Spieler in Österreich lassen. Also Wir haben ihnen bewusst gesagt, es werden Trainingspläne ausgeschrieben und hm. sollen, sie sollen nicht nach Hause fahren, also diejenigen, die das hätten können. Das heißt, im Moment, wo das grüne Licht erscheinen würde, wäre es für mich ein leichtes zu sagen, okay, wir starten jetzt dann. Also das ist das ist nicht die Herausforderung aber ich glaube der Martin hat sehr sehr viele Dinge angesprochen, die natürlich für den Ablauf, für den wirklich professionellen Ablauf zu überlegen sind.
4: 14 Tage ist realistisch, dass die Skischuhe abgelegt werden. Markus?
10: also ich, ich der Martin hat es natürlich jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, aber klar ist es, wir reden jetzt dann von einer doch einer einer mittlerweile ja, langen Pause. Wenn wir von diesen Daten ausgehen, von denen der Martin jetzt dann spricht, dann, dann, dann ist das einfach eine extrem lange Pause und ähm, noch in zwei Wochen etwas auf die Beine zu stellen, ist äh, ja ist natürlich nicht einfach, aber man wird auch hier versuchen, Lösungen zu finden. Ähm, und es gilt hier ganz einfach noch so gut wie möglich vorbereitet zu sein. Und das sind natürlich die Spieler in erster Linie gefordert, konditionell äh, ihren Teil jetzt dann mhm. so abzuarbeiten, dass sie dass sie nachher bereit sind. Alles, was noch über dieses taktische Element hinausgeht, ähm, wir brauchen uns da nachher nicht anlegen. Dass, ähm, da wird es wahrscheinlich die eine oder andere Mannschaft geben, die aufgrund ihrer Mechanismen besser funktionieren. Und dann wird es Mannschaft geben, die dann natürlich ihre Themen haben werden. Aber ähm, ja ich glaube, glaub, ich geht dann jenen in dem Geschäft auch darum, wir wissen, um was es geht. Wir wissen, dass es irgendwann einmal nachher soweit sein wird. Und dann muss man halt auch bereit sein.
4: Ja, vielen Dank jetzt. Ich habe noch eine abschließende Frage, Martin, und zwar an den Markus, denn der einzige Verein, ich glaube auf der ganzen Welt, bei dem auch immer was los ist, wenn nicht Fußball gespielt wird, bei dem, Markus, hast du auch schöne Jahre verbracht, wie ich hoffe, nämlich beim Hamburger Sportverein. Inwieweit äh, kennst du... Also, ich
9: habe gedacht, du sprichst jetzt über den SK Sturm. Ja, also, ja, ja.
4: Okay. <lacht> ja gut, da habe ich nicht aufgepasst beim SK Sturm. <lacht> beim HSV äh, hat er mal wieder äh, der Vorstand gewechselt. Der Marcel Janssen ist jetzt Präsident. Wir werden danach in aller Ausführlichkeit noch mit dem Marcel Meiner und Michael Born über den HSV sprechen. Aber Markus, aus der Ferne betrachtet, äh, kennst du noch die handelnden Personen? Hat, hast du mit Bernd Hoffmann, war das deine Zeit oder ist er erst nach dir gekommen?
10: Also Marcel Jansen, natürlich vom Namen her ja, aber das war nach meiner Zeit. Ähm, was angenehm und schön ist, ist ganz einfach, dass der HSV ein Verein ist, der der bewegt. <lacht> und ähm, das ist gar nicht das ist gar nicht gering. Ähm, natürlich verfolge ich vor allem die sportliche, die sportliche Entwicklung. Und äh, da sage ich einmal, da war diese Saison natürlich auch von vielen Höhen geprägt, aber auch von, von, von Tiefen was dem Verein zu wünschen ist und das wünsche ich all meinen Vereinen, bei denen ich in irgendeiner Form tätig war, ist, dass sie sportlich einfach sich gut entwickeln und der HSV ist ganz einfach ein Verein, der in die Bundesliga gehört, aber das gehören ja viele und dementsprechend muss man einfach diese Möglichkeit nützen, die sie jetzt in der zweiten Liga haben, um gewisse Dinge zu verändern und besser aufgestellt zu sein für das, was nachher passieren wird, wenn sie wieder in die Bundesliga kommen und Dort können sie einfach eine, eine bessere Rolle spielen können.
4: Ja. Thomas Wagner kommt dann auch noch und der hat in seinem Profilbild ein Bild vom Ernst Happel im HSV-Trikot ohne Helm auf einer Harley-Davidson. Also wer einmal dem HSV verfallen ist, der kann nicht mehr raus. Martin Konrads, Kai Austria und Markus Schopp, aktueller Coach von TSV Hartberg, das fällt mir als Volksberger sehr leicht zu sagen. Wir aus der Provinz halten gewissermaßen... Zusammen, Markus, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Martin, ich bedanke mich herzlich. Kurze Pause in der Big Show 450.
6: Ja, hallo, mein Name ist Raphael Holztüppel. Ich bin deutscher Stabhochspringer und, und live zu hören bin ich hier auf Sportradio 360.
4: Big Show 450 will ich gerade schon, denn auch in der Jubiläumssendung darf eine junge Frau nicht fehlen, die immer da dorthin geht, wo es wehtut, unter anderem zum Biathlon, aber auch zum Schwimmen. Und das ist natürlich the one and only Saskia Leite von der Süddeutschen Zeitung. Servus Saskia. Hallo. Und Saskia hat sich den ganzen Winter natürlich ausführlich mit dem Biathlon beschäftigt und ich freue mich sehr, dass die beste deutsche Biathletin ein paar Minuten Zeit für uns hat, nämlich Denise Herrmann. Servus Frau Herrmann. Hallo. Es ist so der Skifahrer als solcher, und ich bin Österreicher. Wir Österreicher, die wir gerne im ski gefahren wären, es aber wie ich nicht geschafft haben, aber wenn doch, die würden jetzt Skier testen. Was genau, wenn nicht diese unsägliche Situation gerade wäre, Frau Herrmann, was würden denn Sie gerade machen?
12: Ja, prinzipiell würden auch natürlich noch die Schneebedingungen nutzen. Das haben wir auch, schon mal dadurch die Saison früher beendet war, mit der Ausgangsbeschränkung, das noch zugelassen war, können wir uns schon ein bisschen auf Schnee bewegen. Jetzt heißt Training allein oder mit meinem Freund zusammen, ja, viel zu Fuß schon. Ich versuche jetzt noch wirklich, da in Trainingsphase jetzt ranzuhängen. Dann wäre natürlich Urlaub auf dem Programm gestanden. Das mhm. fällt natürlich jetzt auch flach. Ich muss sagen, ich muss auch erstmal sehen, wie ich jetzt mein April so mhm. gestalten werde. Klar, Frühjahrsputz, da könnte dies ja ein bisschen ausführlicher ausfallen. Aber sonst sammelt sich schon so ein paar Kleinigkeiten an. Aber so grundlegend hätte man schon auch mal ein paar andere Sachen jetzt auf dem Plan gehabt.
4: Alles klar. Saskia, die Fachfragen bitte.
13: Die Fachfragen? Ja,
4: die, die kommen von dir. Ich habe ich hab die allgemein Fragen. Die Fachfragen kommen von dir.
13: Okay. Ähm, ja, wir hatten uns ja so ein bisschen vorgenommen, äh, ja, eine Saisonbilanz Bilanz sozusagen auch zu ziehen zum, zum Winter jetzt, äh, der hinter uns liegt. Oder auch nicht, hier schneit gerade tatsächlich. <lacht> ähm, und äh, was mich tatsächlich interessieren würde, ich weiß, dass ich zum Saisonauftakt eine Geschichte geschrieben habe und ähm, es so ein bisschen um die Frage ging, trainiert Denise Hermann jetzt äh, das Schnellschießen? sehr intensiv, weil das ja doch so ein Trend ist, ähm, der sich in der Konkurrenz durchgesetzt hat. Und äh, ja, wie hat sich das so gestaltet über den Winter? Ist das so ein Fokus, den man tatsächlich gelegt hat? Und äh, ja, hat man da vielleicht nochmal korrigiert?
12: Prinzipiell auf jeden Fall. Man muss ja schon immer schauen, dass die Weltspitze oder wo sich die Tendenz prinzipiell hingeht, dass natürlich die letzten Jahre schon mit so Schnellfeuereinlagen haben das uns natürlich die internationale Konkurrentinnen schon vorgemacht. Und da lag natürlich auch so ein bisschen die Prämisse im ganzen Sommertraining, dass man sich auch mal rantraut dort wirklich mal ein bisschen aufs Gas zu drücken. Im Sommer ist natürlich sind die, die grundlegenden Bedingungen der am Skistand, die sind natürlich meistens fast wie Laborbedingungen. Da kann man da relativ schnell was umsetzen, auch unter ruhiger Belastung und immer leichten ja, intensiven Belastungen. Dann war schon mal bei der Deutschen Meisterschaft ging es auch noch ganz gut, aber prinzipiell ist natürlich auch nicht nur, weil man jetzt mal drei vier Monate schnell schießen trainiert hat, dass man das direkt unter jeglichen Wettkampfbedingungen abrufen kann. Da muss man natürlich muss ja Grundtechniken halt auch beherrschen, dass man da überhaupt die gezielten Treffer setzen kann. Und dann kommt erst die Geschwindigkeit. das war bei mir die letzten Jahre. Ich habe schon ganz gut getroffen, aber jetzt noch nicht so kontinuierlich über die ganze Saison. Aber letztendlich muss man sich trotzdem ja ja mit der Weltspitze messen und das haben wir gemacht. Und das ist natürlich am Anfang auch ein bisschen schief, schief gegangen mit diesen, wenn man sich auch unter Druck setzt, dass man schnell schießen will, das muss halt einfach dann auch mal passieren, man muss eigentlich locker bleiben und alles andere so abspulen wie immer, aber es muss halt irgendwie dann doch um den schneller sein, aber nicht unter Zugzwang, ja, das funktioniert in Biathlon dann eher schlecht. Da bin ich natürlich auch ein bisschen dann erstmal auf die Nase gefallen und musste da, man muss dann halt einfach den Mut haben, das zu analysieren, so wie es ist, und dann auch mal wieder einen Schritt zurückzugehen, und damit bin ich dann wieder ein bisschen besser gefahren, bin natürlich aber trotzdem in der Schießzeit gerade liegend, schon, um fünf Sekunden vom letzten Jahr auf diesen Jahr schon vorangekommen. Mal klar, 20 Sekunden, was natürlich für so die absoluten Schnellschützen in den Herausfeuern. Hat. Da werde ich vielleicht jetzt die nächsten ein, zwei Jahre nicht hinkommen. Das ist jetzt auch nicht mein Ziel. Aber letztendlich habe ich schon immer stellenweise ja 15 Sekunden verloren pro Schießeinlage. Und das wollte man natürlich schon ein bisschen runterfahren. Das ist mir auch wirklich in, in gute Richtung schon gelungen. Muss natürlich noch besser werden. Aber es darf natürlich dann nicht unsere Trefferleistung dann ja, die darf natürlich nicht schlechter werden. Das werden wir natürlich mitnehmen.
13: Das ja, Saskia, bitte. Nee, mach du gerne. Nee, nee, ja. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich das tatsächlich so eine spannende Dynamik fand, sozusagen im Winter, weil klar, man nimmt sich irgendwas vor und dann klappt es vielleicht nicht gleich so und wie korrigiert man nochmal? Und ja, man hat ja jetzt am Ende gesehen, dass es dann äh, mit, mit sicherem Schießen sozusagen dann doch auch wieder ähm, ja, für Top-Plattierungen, also Siege gereicht hat, von daher... Yes. Ja, das ist halt aufbauen, tust du halt in Millimetern und
12: einreißen in Metern, so ist es halt ungefähr <lacht> beim Schießen auch, dass man halt überhaupt mal drei Sekunden schneller wird im Schießen. Das ist bei mir jetzt noch möglich. Manche, die jetzt eh schon bei drei bis 25 Sekunden, da ist natürlich jede Sekunde, die immer schneller wird, umso schwieriger das sich zu arbeiten. Aber Bei mir war da schon mehr Spielraum und Potenzial da, dass ich da mal gleich mal so vier, fünf Sekunden schneller schießen kann. Stehend habe ich immer schon ganz gut auf der Schießzeit da hat nicht so viel verloren, da ging es eher um die Trefferleistung, aber gerade liegen muss ich da wirklich ein bisschen sehen, dass ich da vorankomme. Aber letztendlich ist das, wie gesagt, das ist immer ein sehr schmaler Grad und da muss man schon immer dann abwägen und wie gesagt, auch gerade bei Windbedingungen, da sind die Schnellschützen dann oft auch in der Runde und dann, wenn du dann die zwei Sekunden schneller geschossen hast, aber dafür zweimal mehr in der Runde musst, dann musst du halt abwägen, was ist jetzt besser hm. für das Endergebnis. Ja. Ja.
4: Jetzt war es, glaube ich, Ihre dritte volle Saison, die Sie in diesem Jahr absolviert haben im Biathlon-Weltcup. Hat sich denn, wie. Die vierte, die vierte war es jetzt schon. Die vierte war schon. Die, pardon. Ja. Die vierte. Ähm, ändert sich denn beim Material, was die Gewehre angeht, etwas? Oder ist das äh, das Standard-Biathlon-Gewehr, das seit 2016 im Einsatz ist? Tut sich in diesem Sektor auch etwas auf dem Materialbereich?
12: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt schon nochmal einen neuen Schaft auch bauen lassen nach der letzten Saison. Die war ja schon sehr gut. Aber ich wusste vom, vom Schießen her, ich habe dort auch einfach ja, ein bisschen mehr meinen eigenen Stil mehr erarbeitet und kann einfach ein bisschen mehr Kleinigkeiten auch wahrnehmen. Was jetzt sonst hast du ja so stupide mehr gemacht. Du musstest ja erstmal so Grundtechniken lernen und Grundsachen überhaupt mhm. umsetzen. Und jetzt, wo die passen, dann kann man schon mal so ein bisschen tüfteln, da jetzt einen Millimeter mehr am Schaft weg oder mehr ran oder Gewichtsverteilungen Klar, ist natürlich wie die Waffen, die haben ja ein Mindestgewicht, denn viele gehen in Richtung ganz leicht. Das ist jetzt vielleicht aber zum Schießen drin sind ja eher eine schwere Waffe von Vorteil. Da muss man halt schon sehen, dass man da einen guten Zwischenweg findet. Mhm. Aber letztendlich entwickelt man sich da auch immer weiter und auch im Oberhof unserer Waffentechniker, der, der hat ja so viel Feedback auch von anderen Athleten und da merkt man schon, wo die Tendenz auch hingeht und da muss man auch immer, immer mit dranbleiben, weil da entwickelt das sind zwar immer nur Müs und Millimeter, aber die können halt dann mal entscheidend sein, ob da halt an dem Wochenende mal die, den einen Schuss oder die zwei Schüsse mehr trifft,
13: oder halt eben nicht.
4: Mhm. Saskia?
13: Ähm, mich würde so ein bisschen interessieren, wir hatten jetzt ja, gerade wenn ich jetzt so ein bisschen an die WM denke, mit äh, Marta Olspü-Reuseland eine ähm, ja, Gewinnerin der WM sozusagen, die sich in ihrem Saisonaufbau ganz stark an, auf diese WM auch ausgerichtet hat und die den Weltcup jetzt gar nicht unbedingt oder diese Gesamtwertung gar nicht so äh, im Fokus hatte, ähm, wie das jetzt bei ihnen selber ist. Es ist, das so eine, ist das tatsächlich so eine Abwägung bei Athleten auch, dass man sagt, okay, ich, ich nehme mir jetzt tatsächlich, im also klar, man will zum Saisonhöhepunkt, es ist immer die WM, will man fit sein, aber dass man tatsächlich dann auch mal Rennen auslässt, um da vielleicht tatsächlich die letzten Prozent dann auch noch auf diesen Wettkampf auszurichten. Das ist immer gar nicht so einfach, das
12: stimmt. Also man muss natürlich schon ein bisschen einen Fokus haben. Letztendlich ist es Biathlon aber ein bisschen anders, wie jetzt, wo ich vom Langlauf her kam. Im Langlauf, da haben ja öfters mal welche was ausgelassen. Im Biathlon sieht man eigentlich schon, dass jetzt viele eigentlich alles laufen. Aber jetzt die Mario Oldspeed ist ja eigentlich das ist eher eine Seltenheit, dass da mal ganze Weltcup-Wochenenden ausgelassen werden. Klar wird mal jemand krank, aber sie hat ja wirklich gezielt das für ein Trainingsblock mhm. ausgelassen. Das kenne ich durch den Langlauf schon mehr. Im Biathlon laufen eigentlich wirklich fast immer alle alles. Man hat ja aber auch zwei Streichergebnisse. Das kommt halt für die gesamtweltcup halt noch mit hin. Aber ein Gesamtweltcup kann man jetzt prinzipiell sowieso nicht planen. Ich meine, da muss man, da hängt so viel dran. Da muss man gesund sein. Da muss man eigentlich immer so Top 10, mindestens Top 6 und Podiumsplätze halt anbieten, dass man da halt wirklich ganz vorne halt mitspielt. Da muss man halt erstmal schauen, wie man viel kommen wird in die Saison rein. denn der hat die ersten zwei Wochenenden schon komplett ja, in die Hose gegangen sind, dann ist dieses Ding eh fast durch und da muss man schon fast mal dann sagen, ja, da muss ich mich wirklich nochmal auf der WM halt konzentrieren. Aber ich weiß, dass ich von meinen läuferischen Fähigkeiten da schon über schaffen kann, über so ein ganzes halbes Jahr oder so eine ganze Weltcup-Saison da immer auf jeden Fall top zu sein. Dann kommt es natürlich bei mir aufs Schießen drauf an. Wenn das natürlich funktioniert, dann weiß ich schon auch, da kann man im Gesamtweltcup dann auch mal den anderen das Leben ein bisschen schwerer machen. Und Das waren dies ja auch nicht viele Punkte. Ich habe mich da jetzt im Vergleich zu letzten Jahr schon auch weiterentwickelt.
14: Ja.
12: Das ist natürlich schon mal ein großes Ziel, da auch mal ganz vorne zu sein. Das ist natürlich immer ja, nicht leichter gesagt wie getan, aber prinzipiell denke ich von meinen Grundvoraussetzungen kann ich es schaffen. Aber dass solchen ein Biathlon halt jedes Jahr auch die WM ist, da muss man halt schon sehen, dass man es von der Saisonplanung halt so macht, dass man da zumindest so sein, sein körperliches Hoch hat. Und dann das Schießen, das, das halt, gibt es halt Phasen, da läuft mal. Dann gibt es Phasen, da läuft nicht. Also irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich halt so überfit drauf bin, dass ich dann mich da eher schwerer tue im Schießen. Mhm. Wie wenn ich jetzt so normal Form habe. Vielleicht überzieht man dann doch ein bisschen mehr auf der Strecke und merkt es selber nicht, weil man eben diese, wenn man eine Form hat, geht es ja auch leicht gefühlt. Und das ist halt vielleicht manchmal das, das Mühe zu viel. Klar, Antwort der Schießstand, das war jetzt in der Vergangenheit auch nicht unbedingt meiner. Sondern das war jetzt auch die Phase im Jahr, wo ich halt eigentlich am schlechtesten geschossen habe, aber letztendlich bin ich dann doch zufrieden, da mit zwei Silbermedaillen noch heimgegangen zu sein. Ich meine, die Allspiel wird natürlich da schon alles überleuchtet. Das war eine extreme, gute WM von ihr. Sie hat natürlich ja. alles zusammengebracht auf dem Punkt. Dass, das hätte ich, habe ich mir Schießen einfach noch ein bisschen verbaut, dass wir da noch, noch bessere Top-Resultate rausgekommen werden. Aber letztendlich bin ich mit der WM auf jeden Fall schon zufrieden. Und mit dem Gesamtweltkarten im dritten Platz bin ich da wirklich richtig gut dabei. Also Das war jetzt hinten raus nochmal das große Ziel, dass ich da da Hanna Überg ein bisschen auf Distanz halt oder sie noch einhole, dass ich da wirklich sagen kann, dass ich da unter Strich eine richtige Top-Saison gemacht habe.
13: Ja, Ist es denn, ähm, wenn ich da noch ja kurz ja, bitte nachhaken bitte. kann, weil ja Schießen, Schießen immer ähm, das Stichwort ist, ähm, ist es denn, gerade wenn man jetzt guckt, okay, Antolz, ähm, Sie sagen, das war eh nicht so, Ihr, ihr schießt dann vornherein schon nicht, aber dann ist man bei einer WM, dann hat man äh, sehr viele Zuschauer, sehr viele laute Zuschauer, die Bühne sowieso. Ähm, da klappt's dann nicht so und dann sieht man zwei Weltcups äh, danach direkt im Anschluss äh, sozusagen die besten Schießergebnisse. Ähm, wie sehr spielt das mentale da eine Rolle? Wie sehr arbeiten Sie daran? Wie sehr ja, ist das äh, so, sozusagen noch ein Knackpunkt, der Ihnen da oft die, die, das Ergebnis vermisst? Die letzten Jahre war es
12: eigentlich eher so, dass diese Massenstadt und diese Rennen, wo so viel sehr viel Trubel irgendwie rum war, dass mir das eigentlich immer besser getan hat, so gerade beim Schießen und auch die Zuschauer, das kriegst du sich unterbewusst mit, aber das habe ich jetzt nie so bewusst wahrgenommen. Und dieses Jahr war es als erste Mal so ein bisschen anders, dass ich mich da in die Einzelrennen gerade sprint, war eigentlich dieses Jahr das vom Schießergebnis her oftmals besser jetzt so gerade in diesem Massenstart- und Verfolgungsrennen. Das hat sich dieses Jahr irgendwie so ein bisschen gewandelt, aber warum das manchmal so ist, wie gesagt, vielleicht laufen Sachen automatischer ab jetzt beim Schießen, wo man da einfach sich ja wo er irgendwie mehr Zeit hat, andere Sachen außerhalb wahrzunehmen. Und am Anfang war es so, ah, ja wie stecke ich jetzt mein Magazin richtig rein? Und da war wir noch mhm. mit diesen Banalitäten beschäftigt. Und dieses Jahr, das wird natürlich immer automatischer. Jetzt habe man vielleicht mal so Probleme, was die anderen vielleicht so jedes Jahr hatten. Das hatte ich die letzten Jahre jetzt nicht. Dieses Jahr hatte ich dann irgendwie doch vielleicht mehr Zeit oder ja über manche Sachen so mehr nachzudenken oder mich auch so ein bisschen von dem Stress anstecken zu lassen, was die anderen halt da neben mir, ich bin da merkst, du logisch gleich und hörst das, dass die schon schießen oder schon fertig sind oder siehst du in der Peripherie, dass die schon weglaufen. Irgendwie, das ist natürlich nicht gut, wenn man sowas wahrnimmt, aber irgendwie, ich bin selber mal weggelaufen und habe gedacht, was oh, hast du mir jetzt gemacht? Und das ärgert mich dann selber, dass man da nicht so es könnte einfach manchmal nicht so bei mir bleiben im Sprint war es jetzt dann dieses Jahr wieder anders für diese Einzelrennen, wo ich wirklich für mich alleine war, das fiel mir sonst schwerer, das fiel mir dieses sehr leichter, aber das ist im Biathlon das Spannende, dass das mal so mal so sein kann, ich habe schon einen Mentaltrainer, der mir da auch mit ein paar Tipps dabei hilft, dass ich mich das selber quasi überlisten kann, aber das ist manchmal leichter gesagt, wie getan, da steckst du drin und dann du merkst schon, was in dir vorgeht, aber du hast dann nicht so das Mittel, um dann einfach zu sagen, das kann ich jetzt ausschalten. Und man muss da verschiedene Sachen probieren und ein paar Sachen funktionieren besser, ein paar schlechter. Aber das
4: macht was aus mit dem Fiesen. Antholz ist angesprochen worden und in Antholz, wie auch in Hochfilzen, ist ja der Stefan Steiner ein Lieber Freund dieser Sendung mhm. und der Stefan, ist Sie, Sie kennen ihn natürlich auch, wer ihn nicht kennt, der Stefan ist für die Beschallung zuständig, für die Information der Zuschauer. Er macht das beim Hanenkammrennen, er macht das eben in Hochfilzen, er macht es bei manchen Tennisturnieren und auch in Antholz war er auch dabei. Und der Stefan macht es das so, dass es wirklich jeder hört um es mal vorsichtig auszudrücken, wie viel bekommt man, wenn Sie natürlich in der Verfolgung rennen, wenn Sie Massenstadt sind, dann wissen Sie natürlich, wo Sie sind, aber im Einzelrennen über, wie viel sind es bei euch, bei der Dame, 15 Kilometern, glaube ich, wie, wie viel bekommt man da mit, wenn, wenn, was da im Stadion rund geht, oder sind das nur die Betreuer, oder ist das wirklich der Stefan, der Ihnen sagt, Denise Hermann liegt in Führung, wenn sie jetzt fehlerfrei stehen schießt, dann gewinnt sie es auch.
12: Also beim Einzelrennen, das ist natürlich, das ist ein Rennen, da weißt du von vornherein, da musst du komplett bei dir bleiben. Und mhm. da kann man sich auch nach dem ersten, zweiten, dritten Schießen, wenn du da auch schon dreimal Null hattest. Li letztendlich liegt das alles dann am letzten Schießen. Man muss wirklich bis zum letzten Schuss konzentriert bleiben und dabei sich bleiben. Und dann halt auch dadurch das erste Liegend zum zweiten Liegend halt relativ zeitlich lang weg ist. Mhm. dann muss man da wirklich auch die Betreuer da konsequent, die die, die feuern da auch nicht so an wie in normalen Rennen sondern die vermitteln da eher so diese Sicherheit, die, Stru die Struktur, die bei diesem Wettkampf halt entscheidend ist und auch vom Schießen her, auf was man darauf achtet. Die Trainer wissen ja auch, also die Schwerpunkte sind bei jedem Einzelnen. Und man darf nur so schon wirklich bei sich bleiben und in Ruhe abarbeiten. Aber wie gesagt, gerade beim Stefan ist mir auch aufgefallen, dass ich ihn brutal höre. Also auch wenn Hochfilzen. <lacht> das liegt natürlich auch dran, dass die Strecke da relativ nah um den Stand auch ist. Deswegen hört man das dann noch mehr, wie wenn da einfach mal ein Wald rausläuft. In Antwort ist, ist man schon mal dann mal ein Stück weiter weg, aber den Stefan, den hört man wirklich schon total. Und da, also man nimmt das auch wirklich richtig bewusst wahr, was er sagt. Weil Vanessa hat zum Beispiel vor mir gestartet, da beim Einzelrenner, die ist die ganze Zeit so vier Minuten vielleicht ungefähr vor mir gelaufen im Wettkampf, da habe ich schon immer gehört dann bei der Huberalm, wie sie geschossen hat. Also das habe ich selber wirklich bewusst wahrgenommen. Also erst da schon sehr prägnant im Stadion unterwegs.
4: Moment, ich muss, ich schreibe ihm gerade, äh, spreche gerade mit Denise Hermann. du bist zu laut. Gut, das äh, wird er dann <lacht> vielleicht hören. Ähm, ich habe noch eine Frage. Ähm, und nee, er ist dann, auch nicht
12: zu laut, aber er, ihn nimmt er wirklich als Athlet, also, das hat mir der Erik Lesser auch schon mal gesagt, dass man ihn extrem hört. So. Weil sonst <lacht> okay, geht das so ein bisschen mit unter so auch in
4: diesem Stadion, aber ihn hörst du echt extrem. Schön. Er hat ja letzte Woche und äh, Dorothea Vira wird uns die Ohren lang ziehen, Saskia, weil die hat bei der Heim WM natürlich auch ein kleines bisschen was gewonnen der Stefan hat letzte Woche mit Dorothea Vira, ich habe noch nicht gesehen wo, aber ein Interview gemacht. Meine letzte Frage an Denise Hermann ist, es wird ja jetzt viel, ich weiß, Saskia, du hast mindestens noch eine Frage, aber meine letzte ist, es wird ja jetzt viel gesprochen, dass die Fußball-Bundesliga über Geisterspiele wieder zurückkommen soll. Wir haben ja eins gesehen, Gladbach gegen Köln. Jetzt hatten Sie ja zweimal in Nove Mesto und in Contiolachti Geister Biathlons. Äh, wobei Nove Mesto, vielleicht mögen Sie da auch dazu sagen, war ja ganz lustig, dass da ein paar Leute im Wald gestanden sind und trotzdem angefeuert haben. Aber Ihre Erfahrung, was nimmt das dann, wenn das Publikum nicht dabei ist? Ist das, ist das komplett dann, dann sinnlos oder hat es trotzdem einen Wert? Einen sportlichen Wert ist mir klar, aber für Sie als Athletin macht es trotzdem Spaß, ist glaube ich meine Frage.
12: Ja, das war jetzt mal wieder mal komplett kontrovers zu dem, was jetzt ein Andholz oder Hubholding und Oberhof so immer auf uns einprasselt. Letztendlich an der Strecke macht es ja auch aus oder überhaupt das ganze Flair macht es ja da raus, dass für so Biathlon diese ganzen Emotionen da so getragen werden von den Zuschauern. Aber gerade fürs Schießen, muss ich sagen, schießen jetzt schon fast ein, ein bisschen leichter, weil man, mhm. klar, vielleicht ist auch von der WM und von allen Anspannungen abgefallen. Ich war einfach irgendwie locker und befreiter. Ob das jetzt an den an der Stille im Schießstandbereich lag oder nicht. Das kam auf guten, das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber letztendlich hat es mir jetzt beim Schießen, glaube ich, jetzt nicht so viel ausgemacht, dass jetzt dann nicht bei jedem Schuss so geschrien wurde, ob du jetzt getroffen hast oder nicht. Aber auf der Strecke finde ich schon schöner, wenn man da einfach so gepusht wird und mhm. klar es sind oft deutsche Weltcups oder immer also Deutschland-Fans angehauchte Weltcups, wo du merkst, dass die schon wirklich uns Deutsche da anfeuern und da wirst du schon getragen am Berg. Das ist natürlich schon ein bisschen Skurril gewesen jetzt, die letzten Rennen, dass da wirklich halt die Betreuer da standen. Ein paar vereinzelte Fans, wie gesagt, in Novo Mesto mal am Streckenrand. Aber das ist ja im Vergleich die sonst ja gar nichts. Und man weiß ja, wie in Novo Mesto sonst so mhm. Punk abgeht, gerade in dem Stadienbereich. Das ist ja, das ist ja das völlige Blanke Wahnsinn auch. Da steht da die Bassbox ungefähr Nebenstand 30. Wenn du da dann schießt, dann musst du aufpassen, dass du nicht gerade Fleet wechselt, weil du sonst gleich mitgerissen wirst. Aber mhm. letztendlich fürs Schießen, glaube ich, war es also für mich persönlich
13: war es, glaube ich, ein bisschen eine leichtere Situation.
4: Schön. lachte, Saskia. Stichwort ja, Konturlachtig.
13: Kontur <lacht> äh, Stichwort sowieso, irgendwie die letzten fünf Wochen. Also ich habe irgendwie, ich muss immer wieder überlegen, es ist jetzt fünf Wochen her, dass das letzte WM-Rennen stattfand. Und äh, wenn man so überlegt, was seitdem passiert ist, ähm, ja, es ist einfach krass in der, in der Entwicklung äh, mit dem Coronavirus. Mhm. Ich weiß, dass ähm, beim letzten Rennen in, in Antholz. Ähm, ja, man dann schon erste Züge nicht mehr fuhren, nach Deutschland rein und so weiter. Mich würde mal interessieren, wie sie die letzten Wochen sozusagen erlebt haben, von, von diesem ganz Persönlichen, ähm, und wie der Weltcup dann sich für sie angefühlt hat, dass man überhaupt noch Rennen läuft. Ähm, ich meine, Biathlon war ja sozusagen eines der letzten ähm, Wettbewerbe, die noch stattgefunden haben, als die Bundesliga zum Beispiel schon ähm, ja, pausierte und genau. Man hat das schon ja entschieden damit bekommen, dass es da jetzt dann irgendwie wieder was am Rollen ist, aber dass
12: es sich so ausbreitet, dass ja, das haben selbst unsere Mannschaftsärzte, die da immer dabei sind, ja jetzt auch nicht vorhersehen können. Und deswegen haben wir da jetzt uns auch nicht, wir haben uns versucht auf unsere Sachen zu konzentrieren. Auch bei der WM da war das eigentlich noch gar kein Thema. Es war nur mal kurz, wo wir vor Bejuga vorher waren, dass da die Influenzawelle gerade eigentlich in Slowenien relativ angekommen ist und da haben sie mal kurz Update gemacht, dass man halt aufpassen, klar, jetzt kurz vor der WM darfst du halt auch nicht krank werden oder prinzipiell müssen wir mal schauen, im Winter auch mit Flugreisen, da sind wir eh eigentlich immer so oder oft so unterwegs, wie jetzt auch gerade wird mit häufigem Händewaschen, jetzt nicht ins Gesicht fassen mhm. und so weiter. Letztendlich ausschließen kannst du es nie. Aber wie das halt natürlich die Entwicklung dann genommen hat, und erstmal klar, du du keine Zuschauer, da denkt man ja, gut, das ist jetzt so der der maximale Step, der jetzt gegangen wird, die große Menschenansammlungen, halt zu meinen, klar, machen wir trotzdem unsere Wettkämpfe weiter. Und da denkt man auch, das hält jetzt auch nicht so lange an. Gut, Konjulachti ist jetzt eh in Weltkampf, wo Zuschauer prinzipiell sind. Das war ja dann eigentlich quasi, ja, an dem Tag wurde das entschieden, wo dann der erste Wettkampf bei den Männern schon war in Konjulachti, dass da keine Zuschauer erlaubt sind. Die waren ja sogar schon vor Ort an der Strecke und wurden wieder mhm. heimgeschickt. Und dann war es schon mal klar, findet das weltkampf noch statt. Wo wir jetzt hochgeflogen sind, habe ich schon gedacht, ja Oslo, die machen es auf jeden Fall noch. Gut, mhm. dann zwei Tage später haben wir schon gedacht, gut, Oslo, die werden es auf gar keinen Fall machen. Aber vielleicht macht hier noch ein paar Wettkämpfe hinten drauf. Und dann war ja schon, na, nach dem Sprint war ja eigentlich schon zur Debatte, ob eigentlich überhaupt am Wochenende noch Wettkämpfe stattfinden. Dann hat man schon, gerade an die Tage, wo unser Wettkampfwochenende eigentlich schon begonnen hat, und die anderen fangen ja meistens erst Samstag, Sonntag an, wir fangen halt am meisten schon am Donnerstag an, dann ging es schon, ja, dann ist abgesagt, dort gekennt, hier abgesagt. Das war ja dann eigentlich stündlich, wenn du mal ins Internet geguckt hast, war stündlich eine Absage oder irgendeine neue News von diesen ganzen Richtlinien, die da geändert wurden, oder Beschränkungen. Also das war schon ein bisschen verrückt, aber wir haben schon versucht, uns da uns dann auch drauf zu konzentrieren. Das, wir waren ja in Finnland, das war ja trotzdem irgendwie wenn du nicht realistisch in dieser Welt da gerade mit bist und bist du dann noch in deiner Glocke, denkst, jetzt noch im Gesamtweltcup-Punkte und so weiter und ja. im Sport, dann ist man schon irgendwie, ja, da, da kriegt man das gar nicht so mit. Klar, über soziale ja. Medien, aber letztendlich haben wir auch kein deutsches Fernsehen gehabt und ja, aber dann, das hat natürlich richtig Fahrt aufgenommen in der Woche und dann war, man, dann war es schon eine gute Entscheidung, dass wir das Sonntag dann noch Das dass aus Wochenende, gut, das war dann schon mal recht schnell klar, dass das auf jeden Fall ausfällt war ja. das ist dann auch die Frage, dann sind natürlich auch ein paar eher heimgeflogen oder müssen ja. dann irgendwie in Quarantäne, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Das liegt ja wirklich nicht in der Vorstellungskraft, wie ihr müsst jetzt drin bleiben, wenn ihr daheim seid und <lacht> ja. also das ist schon verrückt, aber gut, das ist natürlich sehr notwendig, solche Maßnahmen gerade aktuell, aber das, ja, das ist natürlich, dass natürlich das so jetzt sich wandelt und so lange anhält, damit haben wir jetzt vor drei
13: Wochen auch noch gar nicht gerechnet. Ja, Gab Gab wahrscheinlich es denn hat es niemand. Ja, nee, auf keinen Fall. Ähm, es gab ja dann an dem an dem Freitag, äh, als der Sprint der Männer, glaube ich, in Kontiolahti stattgefunden hat, danach ja ein, ein Treffen vom äh, IBU Weltverband mit dem Athletenkomitee, wenn ich das richtig ähm, in Erinnerung habe. Wissen Sie denn mit welcher Position das Athletenkomitee in dieses äh, ja in dieses Treffen reingegangen ist? Also wie groß war der war der Widerstand unter den Athleten, zu sagen, okay, eigentlich können wir jetzt direkt zurück? Es gab ja dann auch schon einzelne Nationen, die gesagt haben. Wir, wir fliegen zurück. Die Amerikaner waren, glaube ich, schon gar nicht mehr dabei im Kontrolachtik.
12: Genau, also unsere Athletensprecher, die waren grundsätzlich ja gar nicht oben. Also der Erik ist ja Athletensprecher, da mhm. war ja schon, hat er schon sozusagen beendet gehabt. Und die Claire Igen, die ist ja auch schon da mit heim mhm. gewesen. Also mich hat die IBU auch selber danach unserem Sprint halt mal angesprochen, wie ich das selber sehe. Sollen noch Wettkämpfe stattfinden oder nicht? Aber ich war dann schon der Meinung, ja, ob der Folge jetzt noch ist am nächsten Tag oder nicht. Wir sind sowieso nicht eher heimgefahren oder heimgekommen, prinzipiell. das ist natürlich vielleicht auch was anderes, wie wenn eine Doro da sich äußert, weil in Italien war es ja schon recht akut zu dem Zeitpunkt, genau. aber ob wir da jetzt einen Tag eher oder später, das hat dann eigentlich, finde ich, nicht mal die Rolle gespielt, weil es war prinzipiell eh geplant, wir fliegen am Montag heim, dann hat die IBO sogar noch einen Charterflieger extra für den Sonntag geplant, das fand mhm. ich dann auch eine gute Geste, dass wir da gesehen haben, wir müssen versuchen, die Leute so schnell wie möglich halt heim zu fliegen und ob der Samstag dann jetzt noch Wettkampf ist oder nicht, das fand, fand ich schon, wenn man eh schon oben ist und ob wir wären eh nicht eher weggekommen, von daher war es dann eigentlich auch egal, ob man jetzt noch laufen oder ja. nicht. Dann muss müssen halt noch mal sich noch mal zusammenreisen und ja, ich war, ich sag mal, es ist dann schon schade, wenn den Gesamtweltcup mal vorher schon so entschieden wird, aber letztendlich können wir ja noch froh sein, dass wir überhaupt noch so einigermaßen unsere Saison haben durchziehen können. Ich meine, das ist in dem Moment nicht bewusst, aber jetzt im Nachhinein fehlen jetzt unterm Strich vier Wettkämpfe. Das ist ja aber eigentlich nichts. Ich meine, jetzt wird Olympia verschoben. Jetzt gibt für die Sommersportler, die jetzt vielleicht eine Saison beginnen. Da gibt es gar keine Wettkämpfe. Also das ist ja, das, das ist ja wirklich gar kein Problem gewesen, weil man konnte ja. sich
13: noch annähernd unsere Saison durchziehen. Ja, das stimmt, als Biathlet ist man da noch ganz gut äh, bei weggekommen am Ende. Ja.
12: Ja. Gerade weggekommen, ja. Die ja. WM anderthalb Wochen später will auch keiner sich überlegen, was da wieder nee. passiert.
4: Ja. Das, wär, das hätte nicht mehr stattgefunden. Die gute Nachricht für die Biathleten nee. ist ja dass es das erst im Dezember wieder losgeht oder im späten November. Das war ganz, ganz fantastisch. Saskia, ich bedanke genau. mich herzlich bei dir. Frau Herrmann, was soll ich sagen? 25 goldene Minuten. Ja in unserem kleinen, sympathischen Familienformat. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 450. Danke, Denise Hermann. Danke, Saskia Alaite.
13: Hallo, hier ist die Angie Kerber und ihr hört Sportradio 360.
4: Ah, Big Show 450 und in diesem Trio hat man sie schon lange nicht mehr beieinander. Was soll ich sagen? Äh, der große Frank Buschmann, der große Thomas Wagner, der große Wolf-Christoph Fuß, ich gehe gleich mitten rein. Mein, meine Woche schaut so aus. Montag gehe ich bei Instagram live zu Buschi rein. Das Erste, was ich höre, Buschi dreht sich nach links, spricht über die Schulter. Mensch, Lisa, du bist aber alt geworden. Gut, ja. denke ich mir. Das, das kann... Kann nicht mehr besser werden. Mittwoch gehe ich bei Instagram live rein, sehe plötzlich Thomas Wage, Wagner mit Holder Speckhahn, wo über chinesische Weltpolitik gesprochen wird. Auch nicht schlecht. Ich muss allerdings sagen, der hat mich angerufen. Ne? Also Das war okay. keine Idee von mir. Okay, und jetzt frage ich mich, Wolf, was treibst du in diesen Tagen? Ich halte mich zurück. Ich gehöre <lacht> zu denen, die sich etwas zurückhalten.
14: Ich weiß auch, ich weiß auch gar nicht, wie ich irgendwo zwischen äh, zwischen China und Lisa Hecke noch reinpasse.
15: Es kommentierst kein du, keine, kommentierst und das du keine,
14: keine Straßenkreuzungen Wolfi? Nee, keine Straßenkreuzungen und ich habe auch noch gesehen, irgendeiner hat Socken in die Waschmaschine geschossen. Alter, da habe ich gedacht, jetzt ist vorbei. Okay. Also <lacht> es ist das also bei aller Liebe bei aller Liebe, also man kann sich Hup, auch, auch länger dann
15: Wer? <lacht> Humuckel hat irgendeiner noch kommentiert.
16: Ja. Ich finde, das, das, das,
15: so, das soll jeder so
16: machen, äh, ja. wie er sich, wie er jeder, sich mit der jeder, Situation...
14: Jeder, 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 nach, jeder nach seiner Fassung.
16: Ja. Aber ja.
14: ich habe im Moment nichts zu verkünden. Ich, ich zeige immer mal ein Foto von meinen, äh, von meinen Fähigkeiten als Bob der Baumeister. Ich habe meiner Tochter nämlich ein
15: Gartenhäuschen gebaut.
4: Das ist so stark, das ist so stark. Übrigens, ähm, ja, das, ja, das letzte Mal,
15: Moment, ganz kurz, das letzte Mal, dass ich Wolfhuß in einem Garten gesehen habe, <lacht> das muss jetzt ungefähr zwölf bis 16 Jahre her sein, da gab es Karneval in Köln. Wir waren Sambawagen.
14: Ja. in einem
15: Sambawagen. Samba er im Trikot ja. der St. Louis Blues. Wir haben schwer eingehoben und hatten am nächsten Tag das Niederrhein-Duell Duisburg Gladbach, ich glaube, es ist mittlerweile verjährt. Und Wolfhuß ja. fuhr morgens mit einem Leihwagen bei mir vor, er bremst ein bisschen spät, hat meine Tante rasiert und hat sich dann erstmal mit den Worten bei mir abgemeldet, fahren kann ich nicht. Du musst.
14: Aber da also du, wir, haben,
15: wir haben uns dann beide darauf verständigt,
14: dass wir zunächst an einer Tankstelle anhalten, weil wir Elektrolyte brauchen. <lacht> und Aber daran, daran sieht man. Ja. Aber daran sieht man doch
16: ganz wunderbar die unglaubliche Wandlung. Ich möchte sogar von einem Reifeprozess bei Wolf-Christoph Fuß <lacht> sprechen, das muss man ganz ja. deutlich sagen. Wenn du diese Geschichte hörst hm. und dann jetzt diese Ruhe, diese Abgeklärtheit, dieses, dieses
15: Souveräne, das ist, das ist ja. eine Entwicklung, mit der bin ich einverstanden. Ja. Ja. Besonders, besonders, Wir erinnern besonders, in diesem Zusammenhang auch bitte noch an Horst Köppel, äh, den ich interviewt ja. habe im Verlauf. Mit, mit der rechten Hand auf das Mikro, ja. genau, ja. Schweißperlen, es tat sich ein Boden vor mir auf und ich musste das Mikro in die linke Hand nehmen und habe mich rechts an Horst äh, Köppels Ellbogen festgehalten. Der Kameramann ja. hat reagiert, hat das nicht gezeigt <lacht> und Horst Köppel hat nach zwei Minuten gesagt, Junge, hast du gestern Karneval gefeiert? <lacht> nee,
14: er hat gesagt, Herr Wagner, Herr Wagner geht ihm gut. Und ich genau, genau sagst, Herr Köppel, gestern Karneval, <lacht> hat er gesagt. so. <lacht>
6: Ja, ja und, äh, und da kann man jetzt
14: auch wieder erkennen. Ja.
16: Ganz kurz, ganz kurz, Wolfi. Und das ist jetzt auch ein schöner Beleg. Das habe ich neulich noch äh, Anfang März in, in, in Hinterglem erfahren dürfen. Bei Thomas Wagner hat sich gar nichts geändert. Das ist der das große heißt, Unterschied ja.
14: zu ja, deiner Entwicklung. Ist immer noch Vollgas auf der Überholspur. Deshalb habe ich ja gesagt, also trifft diese Krise am meisten. Also, oh. Er kann seine Kinder nicht mehr sehen, seine Familien nicht mehr sehen oder nur noch sehr ausgesucht und vor allen Dingen er hat nicht mal so einen Termin hat voll die Straßen sind frei also du bist von Köln überall auch auf der Welt zwei Stunden völlig überrascht also es tun sich neue Zeiträume auf
16: und da ja, ist es jetzt nicht. auch ein Vorteil dass man überall familiäre Bindungen hat.
15: Genau. Welche Charakter nehme ich, ich heute?
10: Ja. Meine
15: <lacht> Tochter, meine Tochter, meine kleine Tochter ist ja äh, die halbe Woche bei mir oder im wechsel eine Woche bei meiner Ex und bei mir. Und dann kann ich natürlich Schäfer meine Mo. anderen Töchter auch Jetzt besuchen. Das Schäfer ist Mo. ja Familie, Schäfer-Mo, ganz genau. Ja. Und ansonsten Frauen besuchen nur noch in Kleingruppen. <lacht> <lacht> also, sie
14: kommen in Feiergruppen zu dir. <lacht> Es ändert sich nie, es wird sich nie ja. ändern, das ist, es ist Wahnsinn. Wäre, es wäre, es wäre also, ich, ich finde es schön, dass es so eine Konstante nach wie vor gibt. Ich bin also deutlich ruhiger geworden, Leute. Thomas Wagner, nach wie vor gibt. Bist du ruhiger
15: geworden? Ich bin ruhiger geworden. Ich mache jeden Tag Sport <lacht> und habe seit Karneval sieben Kilo abgenommen. Ja. Ähm, ich äh, habe äh, zwei eigene Podcasts am Laufen und wir hatten Sondersendungen bei RTL und bei Schreil und sowas. Also mir, mir tut die Quarantäne mal ganz gut, aber es wäre jetzt auch ganz gut, wenn sie irgendwann dann aufhören würde.
16: Ja. War das jetzt so, 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 so ein leichtes
15: Eigenmarketing, was du da betrieben hast? Was? Ja, kann man ja mal
14: sagen. Es ist ja nur halbherzig fallen lassen. Auch, <lacht> auch das ist professionell. Früher sind wir durch Sendungen marschiert und dann hat er sich gefragt, ey, sag mal Thomas, warum hast du das und das und das nicht erzählt? Wieso hast du denn noch mal die Horst-Köppel-Geschichte erzählt? Also, auch ein bisschen was für, für die eigene Marke tun können. Heute, ich. mit etwas Ruhe, hat er sich was zurechtgelegt. Komm, ich erzähle von meinen drei Podcasts ich noch parallel. Habe. Nein. Auf, diese, auf diese Scheiße hier überhaupt nicht angewiesen bin. Ja.
15: Aber dann sage ich jetzt mal ganz klar, nach, da, damit, äh, da ich ja der Kleinste hier in dieser Runde bin, ich höre immer deinen Podcast, ich gucke immer Buschi, ich finde das hervorragend, ja. was ihr macht. Und ähm, habe jetzt einfach mal aufgezeigt, wie der kleine Junge aus der letzten Bank, dass ich ihn nicht ganz untergehe. <lacht> ich habe ich bin jetzt erstmal ruhig.
4: Buschi, erzähl uns was zum Lauschangriff. Buschi,
15: da, ich, 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 da muss ich schon
16: gar nicht mehr groß die Trommel rühren, das Ding geht gerade steil. Ähm es ist einfach der erste wirkliche Sport-Podcast. Ja, der erste wirkliche
14: Sportpodcast. Ja, ja, endlich
16: was Podcast. mit Sport. Nein, das ist. Das wir, sind, ja. wir sind ein bisschen überrascht. Wir machen das ja anders als als ihr in euren äh, Dingern da, wo es ja mehr wirklich um, um um Fußball geht. Und wir wir machen so ein bisschen mehr wie die Bromantiker, äh, Patrick Esumo und, und Björn Werner. Also ein bisschen aus dem Leben quatschen, aber dann eben auch aus der ganzen weiten Welt äh, des Sports. Ich werde übrigens auch euch jeweils mal anrufen natürlich. Ist ja klar, äh, mit Thomas Wagner wird äh, Expertise abliefern. Müssen zum Biathlon wolf Fuß zum Gartenhaus bauen. Also von daher, wir werden euch selbstverständlich auch mal anrufen. Nee, ge geht sehr, sehr gut an gerade. Ähm, aber macht vor allem Spaß. Wisst ich bin ja so ein bisschen unruhiger Geist. Ich, ich, muss was tun. Ich kann jetzt nicht nur hier sitzen und Erbsen zählen oder Frauen kommen lassen. Das, da hätte die Lisa ein Problem mit. Also. Da hätte ich aber auch
15: noch eine nette Geschichte dazu. Also wenn Bushi runterkommt nach so einer langen Saison, dann ist es bei ihm, der braucht so eine Woche, um irgendwie die Ruhe in sich selbst zu finden. Ich war mit ihm mal in Kreta. Wir sind gelandet. Also ich würde sagen, es waren im Stadt und 47 Grad. Er wollte mich in einem kleinen Bergdorf namens Billy aufsetzen und wir waren dann abends, nachdem er mir im Wasserball die Dinge um die Ohren gepfeffert hat, ich war der Torwart, er war der Werfer, also imponierend, wenn der Jürgen Lippmann aus dem Wasser hochkam. Und dann lagen wir auf unserem Zimmer vorm Abendessen und plötzlich sagt er zu mir, ich war gerade so im wegnicken, klappt er meinen rechten Arm und sagt so, merkst du das auch? Und ich so, was denn? Der Fernseher wandert. Und dann ist die, 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 die wackelt alles. Hier wandert was. Jetzt die erste Diagnose Sonnenstich bei Frank Buschmann.
16: Ach, das ist mir alles sehr unangenehm. Aber auch bei mir ja sicherlich ein gewisser Reifeprozess.
14: Jetzt steht schon sehr fest, was ne? ja. Weil weil du die, weil du die Kräuter weglädst, oder? Ja. Das ist alles der Wahnsinn mit wobei, euch. Wobei, mal, ich habe hab dich tanzen gesehen, ne? Du, ihr habt, habt da getanzt im Bademantel.
16: Ja, 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 ja. Das ist gut durch die Decke gegangen. Aber äh, ungeschlagen immer noch Lisas Einzeltanz. Äh, ohne Scheiß bei Facebook 2,8 Millionen Aufrufe.
10: 2,8
16: <lacht> Millionen. Also, das ist, das macht mir alles ein bisschen Angst. Also.
4: Um, Thomas, Wendor, dem, Thomas, wenn du auf den Fuhrpark von Frank Buschmann schaust, mit dem er derzeit zum Skifahren äh, fährt, entdeckst du einen Reifeprozess? Es soll ja, Stichwort Stichwort Galtür, glaube ich, sollte ich dir zurufen.
15: Sag mal, das wird aber langsam unangenehm hier. Also es gibt auch nicht. Buschi, darf ich die abgespeckte Version davon erzählen?
16: Ah, lass das bitte sein. Ey, auf das, 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 das weckt okay, doch wieder... Dann, 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 nein, in die, nein, ohne
15: Scheiß. In diesen Zeiten nicht ein andermal, aber nicht in diesen Zeiten. Das ist ich lasse ich, <lacht> ich, ich, kann, ich kann jemanden, den wir auch sehr gut kennen, in dem Zusammenhang was erzählen. Vor <lacht> war nach waren wir danach in Ichke. Wir haben vorher die Dame im Hotel gefragt, sind wir denn lawinensicher? Ja, völlig lawinensicher, hier geht gar nichts runter. Wir waren keine zwei Stunden im Bett. Da geht die schlimmste Sirene an, die ich in meinem Leben jemals gehört habe. Das stimmt leider. ja. Lawinenabgang in Ischgl. Ich gehe zur Tür, ich weiß gar nicht, was los ist. Dann steht irgendein Typ vor mir und gibt mir eine Schneeschippe in die Hand. Wir sollen raus zum Buddeln gehen. Da wäre ein Auto unter der Lawine. Ich habe in meinem Leben noch nie eine Lawine gesehen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das ein vier Meter hoher Eisberg ist. Da konntest du mit der Schneeschippe gar nichts machen. Wir standen da rum. der Kollege. Busch Wir mussten alle raus. Wir mussten alle raus. Genau, wir wussten nicht, kommt noch eine, Leinauer, Buschmann, meine Wenigkeit, Jan Stecker und sein bester Freund, ein, Unter ein Unterhosenmodel. Und nachdem zusammen, sagt Stecker, läuft zum Hotel zurück. Und wir so, Stecker, was ist mit dir los? Ja, ich muss meine Kontaktlinsen anziehen. Kann ich mit Brille Ski fahren?
16: Ja, aber das erzählt man jetzt so lustig, da hatten wir schon einen Köttel in der Hose. Also
9: Ja, definitiv. definitiv. Und den zweiten Teil der
16: Geschichte, den erzählen wir irgendwann mal wieder in lockereren, beschwingteren Zeiten, ne?
15: Sonst,
4: äh, ja.
16: Sonst, sonst gibt's ja.
4: Eine Sache, ich bin ja nicht, nicht, nicht rausgegangen. Also Du hast ja auch hast ein Buch vorgelesen und da war, glaube ich, die eine Episode aus Karlsruhe, äh, wo ja. du, glaube ich, bespuckt worden bist, wenn ich es richtig gesehen habe. Mein Eindruck ist in den letzten Jahren irgendwie, du wirst geliebt. Was soll ich dir sagen? Mein Sohn sagt, äh, Football äh, auf Pro 7 Max ohne Bushi schaue ich mir gar nicht mehr an. Wann ist denn dieser... Man hat es denn umgedreht? Oder wirst du immer noch von manchen Leuten nicht so sehr geliebt?
16: Aber willst du mich jetzt verarschen oder was? <lacht> Sehr gute also, Frage. Sehr also, gute
14: genau, so <lacht> Frage.
16: Also, also da kann ich um das abzukürzen, kann ich nur sagen, es war damals bei Fortuna Köln im Südstadion, Thomas weiß wovon ich rede, und da bin ich am genau. Karlsruher Fanblock vorbei, da trug sich die Geschichte zu, das ist aber von meiner Seite äh, längst vergessen. Und um es kurz zu machen, es gibt natürlich noch Menschen, die mich immer noch total schlecht und doof nein, finden. Aber nein. Dein Sohn, wenn alles wieder normal ist, darf er gerne mal hier zu mir kommen und wir plaudern ein bisschen über American Football und über Sport generell und ich lege was auf den Grill, weil der ist mir sehr sympathisch. Also das ist einer von den wenigen, die sagen, den Bushi finde ich gut. Nein, alles gut, aber es gibt noch Leute, die mich hassen. Es gibt aber auch Leute, die Wolf Fuß oder Thomas Wagner hassen. Das ist ganz normal.
14: Deswegen, wenn Das hättest du dir noch verkneifen können. Dann wäre es eine gute Geschichte geworden. Ja. Ich, hatte jetzt, ich hatte jetzt Ganz kurz hatte jetzt Tränen in den Augen. Das ist der neue Buschmann. Das ist der Quarantäne-Buschmann.
4: Ja. 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 Wolf, Wolf, ich habe jetzt noch Stichworte. Und zwar, ich habe bisschen recherchiert, was vier Vereine, Newcastle, Fairnord, Kiew und Juventus.
14: <lacht> ja, das war der Ta das war der Tag, als Thomas Wagner und ich also jeder für sich ein Spiel kommentiert hat, aber am Ende haben wir doch beide zusammen ein <lacht> kommentiert.
16: <Ja. lacht> Hä? Was war, ist denn das?
14: Ja, das war eine das war eine Champions Konferenz. Das war äh, Thomas, ich war Newcastle gegen Du warst Newcastle war New gegen
15: Feyenoord Rotterdam. Ich war äh, Kiev
14: Genau, genau. Und die
15: Rasselbande musste gewinnen, um das wieder alles zu erreichen, ne? Um nach die hatten, also Newcastle hatte die ersten drei Spiele verloren, hatte dann zwei gewonnen, genau. das gab es noch nie nach drei Niederlagen. Eigener Sieg vorausgesetzt, darf Kiev nicht gewinnen, dann ist das Wunder und das Sir Bobby Robson perfekt.
14: <lacht> das, das war das, eine, eine, eine Sternstunde in der Championship Konferenz, muss man, muss man wirklich so sagen. Das heißt, zwei Menschen haben mit so viel in Tun, Newcastle United in die K.O.-Phase der Champions League kommentiert, das war, das war unvorstellbar. Thomas hat so. Edgar David also Newcastle... beschimpft, hat ist verloren. Okay, genau. Warum ich... läuft er denn nicht? <lacht> ja. Und dann All
15: Foods in Rotterdam. Was macht die harto <lacht> <lacht> Das war
14: wirklich
15: Kiew lag zurück und wenn wenn Newcastle das Spiel gewinnt, ist es durch. Die war mit einem Tor vor und dann hat irgendeiner gesagt, wir geben nach Kiew. Und ich dann so, hier sind immer noch 2-1 für Juve. Wenn der sich jetzt nicht langsam bewegt, Edgar David. Und dann so, aber das wäre ein solches Wunder. Diese Raschelwande. Sogar Amiobi, Wolfi, ich
14: bin im Ich habe alles mitkommen. mitgekommen. Schola Ameobi. Sola Ameobi. Ja, Wahnsinn. Du hast immer nur Schota gesagt. Schota
4: hast du gesagt. Was, was, Schota? Wahnsinn. 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 Die jungen Kollegen. Ja. Excellent. Hoffentlich ist es bald wieder soweit, sage ich an dieser Stelle. Buschi habe ich, glaube ich, festgestellt, die roten Haare sind nicht mehr. Oder habe ich da was übersehen? Buschi, wie lang die roten Haare? Na, du, da einmal duschen.
14: Darf, darf ich was hat es denn damit auf
7: sich?
16: Also pass auf, wir haben wir haben äh, den drei Mädels, also Lisa und, und, und den beiden äh, Kleinen, äh ja, das heißt Kleinen, die sind ja auch mittlerweile groß, äh, haben wir die Haare rot gefärbt und dann kam Kleinen? natürlich, weil sie es wollten, also Lisa hat das gemacht, okay. ich habe da meine Finger rausgelassen. So, und dann hat äh, irgendwann haben die gesagt, Papa, du auch. Und ihr wisst ja, dass ich dass ich dem Wahnsinn nicht immer ganz fern bin und Gott, habe ich gesagt, okay, bin hier in der Isolation, macht nichts und dann habe ich sie mir auch färben lassen und ähm, das bild habe ich dann ja auch gepostet also es sah übrigens erschreckend aus ja also es war wahnsinn ja also tatsächlich schlimm und dann habe ich aber geduscht um zu gucken wie es dann ist wenn 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 das ganz krasse rot raus ist dann war aber alles weg da hatte sich das thema wieder erledigt ich bin aber ganz ehrlich ähm, ich war da jetzt nicht ich war da jetzt nicht traurig drum das sah schon also ich sehe eh schon grenzwertig aus aber das war uh, alles wieder weg.
14: So, ich, dachte, ich dachte, es wäre wär irgendein, irgendein Contest oder irgendeine Challenge. Das ist Nein, die, die lehne ich, ich ab. Weiß, ich, lehn weiß, ich, ab. Weiß, ich weiß gar nicht, wie viele Challenges es gibt. Ich habe jetzt gestern irgendwo gesehen, es gibt jetzt eine Challenge Klopapier, wo sich das Papier löst. Wie lange Macht das hochhalten kann?
17: Das ja, jeder
16: ich sage
14: dazu, also jeder, wie er jeder, jeder, will... Macht doch irgendwie, also kümmert euch doch mal um eure Familie. <lacht> Setzt euch auf ja. den Garten, züchtet eine Kräuterschnecke, irgendwas Verrücktes. Macht doch, geht mal spazieren oder irgendwas. Unvorstellbar. Also ja, aber, aber so. ich
15: sagen, also ich finde vieles, was Buschy macht, nicht lustig. Buschy, du sagst, du bist ja, auch der, wie der junge Matthias Sommer, das muss ich schon sagen, oder wie der junge Christian Lübe auch ein Kumpel. Nein, wie der, der alte Piet Glocke. <lacht> genau. Aber ein Stichwort habe ich noch zu.
12: Kränig.
14: Ja. Ja. Hey, heute kommt alles auf den Tisch. Ich merke schon. Heute kommt alles auf den Tisch. Darf ja, ich noch ganz kurz was sagen? Irgendeiner, kurz, irgendeine, 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 kurz zum Stichwort Kränig, ne? ja. Irgendeiner hat mich gefragt, sag mal, aber die Milchbar hat jetzt schon noch geöffnet, oder? Falsch. Ja. Auch die Milchbar ist zu. Die Milchbar ist eine Münchner Institution. Wenn du nicht mehr weißt, wohin. Du brauchst noch ein paar stampfende Rhythmen und noch einen schnellen Kübel Wodka Red Bull. Dann war immer die Milchbar dein Anlaufpunkt. Dienstagabend-Stewardess-Party. Die, das Bild, die, die, die jetzt zu hat, zeigt, wie, also wo wir gelandet sind. Also Wie, wie scharf die Krise ist offensichtlich. Und wir waren halt heute, ja. früher, nach der Champions League, äh, Dienstagabend sind wir noch mal ganz kurz zum zum zum, zum, zum Weil da weil da was war, war Pilotenparty oder, oder, -Party. oder
18: Nein, Moment,
16: Moment, Moment, Moment. Moment, Moment. Die Masche, um Flugbegleiterinnen abzuschleppen, war nicht ich bin Pilot, sondern ich bin zwar kein Pilot, aber Senator.
14: Das war die Masche von Thomas Wagner. <lacht> Also, das, da das ist entstand, bekannt. Da, da entstand die Mehr von der Commodore Lounge.
16: Das
14: ist ein ganz, ist ein ganz elitärer Zirkel.
16: Äh, ganz kurz noch eins wollte ich noch loswerden dass ich nicht in die Ecke mit diesen ganzen Challenges und so komme, das äh, mag ich tatsächlich auch nicht, aber ich stehe natürlich dazu, jeder wie er mag mir geht das auch ja. auf den Sack, dass ich jetzt posten soll, wer meine vier Lieblingsfußballer Schauspieler, Künstler und sonst was sind, aber ähm, ich finde, wie gesagt, wir sollten da schon tolerant sein, ähm, jeder, jeder muss jetzt total, mit dem total, total, Mist so umgehen, total. aber was du gesagt hast Wolf, finde ich tatsächlich wichtig ähm, bei manchen sage ich auch eigentlich ist das ein guter Moment, dass man sich so ein bisschen besinnt, äh, wer, die, wer die wirklich wichtigen Menschen im Leben sind. Und die soll man sich kümmern. Ja. Deshalb nehme ich Lisa auch immer wieder mit ins Bild. <lacht> Nein, und die, und kind, die und das Kinder das
14: übrigens ist, nicht. Die Kinder das übrigens das, nicht. Das, und, und auch das ist ja ein, also, wenn, wenn wir wenn wir jetzt mal über, über, über soziale Medien lustig machen, auch das ist ja ein Phänomen dieser Tage, dass du eine Welle der Solidarität ja. und der Hilfsbereitschaft hast und auch erfährst über soziale Netzwerke, wo Menschen plötzlich ja. Ideen entwickeln, wie man anderen Menschen helfen kann.
16: Schöne Aktion von Zolli. Schöne Aktion von Zolli. Ja. Super. Ja. Super. Ja. Ja. Super. Ja. Ja.
14: Also das, ist, das ist einfach, das ist einfach zur Nachahmung empfohlen. Oder wenn hier kleine Betriebe jetzt hier jetzt hier in München, das habe ich unterstützt die. Ähm, die äh, äh, Pakete packen mit Lebensmitteln mhm. für Obdachlose, ja. die dann verteilt ja. werden. Das ist, also, ja. das sind einfach das und, und da kannst du Reichweite nutzen und da kannst du da kannst du gut tun. Das machen ja, das machen ja auch ganz viele. Ja. Und Darf da habe ich dazu jetzt, auch gut, noch mit irgendwelchen Challenges Aufmerksamkeit zu generieren. Ges ist geschenkt. Also das gehört halt ja. nicht dazu. Das ist halt ja. letztlich Beiblatt. Aber so, das Wesentliche für mich ist, dass halt wahnsinnig viele Menschen erkennen. Was, was wichtig ist im leben und was auch solidarität und hilfsbereitschaft bedeutet und ich wünsche mir sehr, dass das ähm, zumindest mittelfristig hoffentlich sogar langfristig beibehalten wird, auch wenn die Jalousie wieder hochgeht ja. der
16: glaube fehlt mir noch, der glaube fehlt mir noch aber ähm, ja. super wäre das ja. Ja. gut vielleicht vielleicht noch eins vielleicht noch eins ähm, was, was jeder machen kann, wenn er sich irgendwie leisten kann zum Beispiel sind ja jetzt auch das ist beschissen für jeden, viele Urlaube ins Wasser gefallen, aber das ist wirklich unsere größte Sorge gerade nicht. Wer es sich leisten kann, das ist immer ganz wichtig dazu zu sagen, vielleicht einfach nicht direkt alles stornieren und Kohle wiederholen, sondern vielleicht mal an eine Umbuchung denken oder so, dass man auch den Gastronomen da in den Gebieten, wo man normalerweise gerne hinfährt, nicht direkt in die Schnauze tritt. Das sind alles so Kleinigkeiten, glaube ich, die ein bisschen helfen könnten.
15: Und wer sich leisten kann, wer sich leisten kann vielleicht auch im eigenen Fehde wie man bei uns hier in Köln sagt äh, zum Restaurant gehen Mittagstisch ich meine ich koche ja sehr sehr gerne aber da gehe ich jetzt mittlerweile auch öfters mal hin ähm, ja, und die du Leute, kochst sehr gerne <lacht> das war ein kleiner Scherz ja, Nein, aber warte, ganz mal, warte mal kurz
14: warte mal kurz warte mal kurz lassen wir an dem Punkt eben bleiben du kochst ja. sehr gerne
15: ja kochte wie lange du weißt sind doch. wir
14: wie, wie, wie lange sind wir jetzt befreundet <lacht>
15: Boah, ich würde mal sagen 20 Jahre,
14: 20 Jahre, 20 Jahre. Mindestens.
15: So, ja,
10: ja.
14: ja. Also, der der Buschi postet dreimal im Jahr seine Gulaschkanone oder seine Erbseneintopf. Ne?
10: Ja. Ich glaube, dass er einmal
14: ein Schälchen Gulaschkanone, Linsensuppe oder Erbseneintopf bekommen hätte. Jetzt erfahre ja. ich,
18: dass
14: du ich weiß nicht. Ich habe bei dir schon auf der Couch gelegen, unter widrigsten Umständen <lacht> auf der Couch gelegen. Da hätte das ich mich gefreut auch. über ein Schälchen super oder über ein Schälchen selbst gekocht. Nicht gab's nicht. Es gab noch ich habe so, unter widrigsten ich, Umständen habe ich auch schon mal, mal. Ich habe unter
16: widrigsten Umständen auch schon mal bei Thomas auf der Couch gelegen. Lange <lacht> das an dieser Stelle lassen.
14: <lacht> War, warum warum, warum, warum erfahre ich denn in Krisenzeiten davon, dass du das gerne kochst? Also, offensichtlich. Äh, es war Hallo? eher
15: es war ein Scherz, weil ich im, äh, ich fand, wir haben einen Kochzirkel, da kannst du 150 Punkte erreichen. Platz 3 hatte ja. 132 Punkte, ich noch ne? unter 100. Also um das nun mal ganz klar ja. zu meinen Kochkünsten zu sagen, ähm, nein, aber ernst wollte ich mich anschließen, die heimische Wirtschaft auch ein bisschen unterstützen. Und was ich echt geil finde. Neben dem, was du eben gerade von Solidarität gesagt hast. Und das finde ich das Schöne an unserem Beruf. Wenn ich morgens zugeschaltet werde mit zwei der größten und geilsten Sportjournalisten, die dieses Land hat. Und wir uns immer noch kaputt lachen können über Sachen, die 20 Jahre zurückliegen. Das finde ich geil. Das wollte ich auch mal sagen. Das
14: also wenn wir, das nicht mehr, wenn wir das nicht mehr können, haben wir
15: verloren. Und in 20 Jahren
14: unterhalten wir uns und lachen uns über die Dinger kaputt, die dieser Tage passieren.
4: Wie würde Boris Becker sagen? Word, Hashtag Word. Danke Buschi, danke Wolfi, danke Thomas Wagner. Pause. Ja Moment, wann
16: kommt denn, wann kommt denn der Teil, wo wir über Sport sprechen? Das ja, ist doch ein Sportradio.
4: <lacht> Frage an dich, Buschi. Wird die BBL zu Ende gespielt? Das ist die Sportfrage des Tages. Nein,
16: glaube ich nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen.
4: Danke Frank Buschmann, danke Wolf-Christoph Fuß, danke Thomas Wagner. <lacht>
9: Grüß euch, hier spricht Hans Kranke und ihr hört es mir auf Sportradio 360, dem Sportsender.
4: In der Big Show 450 biegen wir jetzt in eine ganz neue Kurve, denn den Bahnradsport, den haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Und wenn jemand sich auf der Bahn zu Hause fühlt, egal auf welcher Bahn, aber meistens ist es die Innenbahn, dann ist es Sebastian Kaiser von der Bildzeitung. Servus Sebastian.
11: Einen wunderschönen guten Tag.
4: Sebastian, du hast uns jemanden mitgebracht, einen mehrfachen Weltmeister, einen Medaillengewinner bei Olympischen Spielen. Warum stellst du ihn nicht vor, mein Lieber?
11: Ähm, ja, weil er einfach zu bekannt ist dafür. Also, ähm, Max Levi spricht für sich selbst. Ein super Athlet, der ähm, alles, fast alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt. Ähm, er hat Olympiamedaillen. Er hat, äh, du hast gerade gesagt, WM-Titel. Ähm, die eine große goldene, die fehlt leider in der Sammlung. Die hätte er sich nach diesen vielen Jahren verdient gehabt. Ähm, aber das größte Plus bei Max, das werden wir jetzt gleich äh, mitbekommen, das ist, dass er immer schon über den Tellerrand äh, des, äh, oder über den Rand des Bahnradovals, um im Bild zu bleiben, äh, hinausgebracht hat. Ähm, war immer einer, der seine Meinung frei heraus gesagt hat. Das hat nicht jedem gefallen, vor allem im Verband nicht. Da haben wir teilweise äh, dieselben, ich will ja sagen, Gegner gehabt und ähm, ja, er hat immer super gemeistert, trotz aller Widerstände an ihm, kam vor 15 Jahren, als wir uns kennenlernten, äh, schon niemand vorbei, weil er einfach zu so gut war und das ist jetzt äh, 2020 immer noch so und er wäre ja auch in ähm, Tokio dabei gewesen und ich hoffe inständig, äh, dass er dieses Jahr noch dranhängt und dann wirklich auch nächstes Jahr am Start steht.
4: Ja, Max, herzlich willkommen. Schön, dass du ein paar Minuten Zeit für uns hast. Die erste Frage, die ich immer äh, jetzt, wenn wir mit aktiven Athleten sprechen, stelle. Was würdest du jetzt machen, wenn diese Corona-Krise nicht wäre und was machst du tatsächlich?
19: Also danke erstmal für die Blumen, Sebastian. Das war eine tolle äh, Vorstellung, tolle Einladung. Da habe ich auf jeden Fall Lust <lacht> äh, mit dir in den drauf zu trinken. Ja, also in, in Wahrheit äh, ist es natürlich nicht ganz so einfach im Moment durch die Verschiebung von den Spielen um, um ein Jahr. Im Normalfall wäre ich jetzt auf Mallorca im Trainingslager, würde dort, dort äh, Grundlage fahren. Mhm. Das versuche ich hier schon äh, auch immer noch zu machen. Ähm, ich äh, versuche jetzt nicht gänzlich die Spannung zu verlieren und ähm, habe jetzt auch nicht vor äh, zwei oder drei Wochen komplett zu pausieren, um jetzt einfach ja ein bisschen im Rhythmus zu bleiben und doch ich nutze die Zeit eben auch auf dem Rad, um klare Gedanken zu fassen. So kann man schon sagen.
4: Ja, klare Gedanken. Wir sind ja auch auf dich gekommen, der Sebastian und ich, weil der Sebastian letzte Woche mir im persönlichen Gespräch gesagt hat, naja, das mit dieser Verschiebung der Absage, wo das IOC zuerst gemeint hat, jetzt geben wir uns mal zwei Wochen Zeit und dann waren es doch nicht mal zwei Tage, dass es da durchaus Sportler gäbe, die ähm, das jetzt also meine Blase hat mir gesagt, der Bach muss sofort absagen. Aber Sebastian meinte, du, Max, wärst einer von den Sportlern gewesen, die schon noch Interesse daran gehabt hätten, dass, dass man sehr viel daran setzt, dass die Olympischen Spiele stattfinden, auch in diesem Jahr. Habe ich das richtig verstanden?
19: Also zum einen natürlich, wenn der wenn die gesundheitlichen Rahmenbedingungen gestimmt hätten, äh, wäre das natürlich schön gewesen. Ähm, dass es wahrscheinlich, oder dass es danach aussah, dass die Spiele dieses Jahr nicht mehr stattfinden, das hat, glaube ich, dann am Ende jeder kommen sehen. Und trotzdem habe ich mir gewünscht, dass das IOC sich eben nicht so sehr unter Druck setzen lässt von der Öffentlichkeit, um am Ende eine sinnhafte Entscheidung zu treffen. Und sinnhaft hätte ich verstanden, sie nehmen sich tatsächlich die Zeit und äh, informieren uns dann natürlich auch über etwaige Ersatztermine oder Ersatzpläne. Sicherlich war da die Kommunikation vom IOC auch nicht gerade optimal. So eine Situation hat aber wahrscheinlich noch keiner gehabt und letztendlich passierte eins, in dem Moment, wo das IOC die Spiele absagt, ohne okay. darüber nachgedacht zu haben, wie könnte eine Alternative aussehen, dass sehr, sehr viele Sportstätten endgültig geschlossen wurden, dass mhm. Förderungen sofort eingefroren wurden. Also auch für uns als Sportler letztendlich wenig oder keine Zeit war, sich auf die Situation einzustellen. Weil letztendlich äh, bin auch ich äh, Unternehmer an der Stelle als Sportler und mhm. muss natürlich auch zusehen, wie, wie kriege ich meine Brötchen bezahlt. Und in dem Moment, wo erstmal alles stehen bleibt, weil man zwanghaft auf diesen Stoppknopf drücken muss, anstatt erstmal zu überlegen, was bedeutet das eigentlich für den einen oder anderen? Und wie könnten dann auch auch jetzt in Deutschland äh, Pläne aussehen, die die Sportler aufzufangen oder was kann man ihnen anbieten oder da gibt es ja am Ende gar nichts, sondern jetzt ist die Entscheidung gefallen, die die ohnehin absehbar war. Aber es gibt eigentlich keinen Notfallplan. Und Sebastian? das ist nach wie vor ja so. Ja. Ich meine, jetzt haben wir seit gestern einen neuen Termin. Hm. Das ist vielleicht sicherlich auch schon erstmal ein Schritt. Aber wie das konkret aussehen soll, weiß ja heute auch noch keiner. Weil letztendlich auch keiner abschätzen kann, wie lange diese Krise andauert.
4: Sebastian, ich habe 10.000 Fragen, aber du darfst auch gerne.
11: Nein, ähm, Max ich ja nicht sind soweit klar, wir haben ja auch die letzten Tage schon immer mal äh, über die Situation gesprochen, ähm, wie gesagt, mir geht es wirklich darum, und das fand ich eben so beeindruckend, ähm, dass er äh, nicht in den Mainstream schwimmt, äh, wie äh, der Athletensprecher oder wie viele aus dem DOSB auch, äh, die sagen, ja, der Bach hat zu früh entschieden, der Bach, äh, der Bach hat äh, zu, äh, sich zu viel Zeit gelassen zu entscheiden, das IOC ganz schlechte Figur, das finde ich eben auch nicht. Weil ich kann das verstehen, wenn ein Athlet sagt, ähm, wenn ich weiß, dass die Spiele verschoben werden, dann will ich aber auch wissen, wie geht es konkret weiter? Also wann sind die Spiele jetzt neu angesetzt? Wie läuft das Qualifikationsprozedere ab? Und da glaube ich, dass Max recht hat, wenn er sagt, ähm, das IOC hätte sich nicht unter Druck setzen lassen dürfen, sondern hätte sich echt vier Wochen Zeit nehmen müssen. Und ähm, was, weil, wie gesagt, viele Sportler haben ganz andere so noch nebenbei, noch Max hat es gerade schon angedeutet, die wirtschaftliche Situation. Er ist jetzt nicht in der Lage, wie die meisten anderen äh, in Deutschland, dass sie äh, bei Bundeswehr oder Bundespolizei ähm, äh, unter Vertrag stehen und praktisch die Förderung äh, auch von der Spurthilfe wurde ja immer gesagt, die Förderung geht weiter, dass das alles weiterläuft. Ähm, Bundeswehr, Bund, die Bundespolizei, äh, diese, diese Fisk und Schot, den hat Max zum Beispiel nicht. Max ist von dann abhängig, aber das kann er ja das kann ich ja selber am besten erzählen. Das wäre so die Zwischenfrage. Also ja, die Sporthilfe,
4: Max. Ja. Vielleicht, vielleicht gehst du auch auf die Sporthilfe ein, weil ich habe nie verstanden, wer die bekommt und wer nicht.
19: Ja, also äh, da gibt es verschiedene Staffelungen. Sporthilfe bekommen erstmal grundsätzlich äh, Kadersportler aus den Nachwuchsbereichen und dann gibt es später die, die Einstufung eben in Top Teams. Äh, Top Team Future gibt es und es gibt jetzt dieses Top Team Tokio. Äh, schöner Zungenrecher. Und ähm, auch da gibt es jetzt Programme, in denen ich zum Beispiel Sonne bin. Das heißt äh, Elite Plus. Ähm, in dieses Elite Plus-Programm kommen zum Beispiel nur Sportler, die nicht äh, von öffentlichen Mitteln sozusagen oder keinen Arbeitgeber im öffentlichen Dienst haben. Mhm. Sprich, alle, die jetzt beim Zoll oder ähm, bei der Bundespolizei sind, die die haben ja quasi damit auch eine gewisse andere Form der Absicherung. Und für Studenten oder Leute, die wie ich jetzt eine Halbtagsstelle haben oder gar auf Arbeit verzichten, um sich maximal äh, vorzubereiten, dass die einfach ein gewisses Polster haben, dafür gibt es dieses Programm. So, und jetzt heißt es natürlich, die Sporthilfe fördert weiter. Damit ist gemeint, dass die Grundförderung und die die Eliteförderung eventuell auch weitergeht. Aber was jetzt mit so einem Elite-Plus-Programm zum Beispiel ist, das steht noch nicht fest. Mhm. Und das Elite-Plus-Programm, -Plus äh, das sind 1.000 Euro im Monat. Das äh, macht schon einen Unterschied, ob man die hat oder eben nicht hat, wenn man in einer Sportart wie ich unterwegs bin, wo, von, wo man jetzt einfach nicht diese Preisgelder oder Staatsgelder einfährt, dass man davon beliebig leben kann. Und auch das wird sicherlich irgendwann geklärt werden, aber das, das kann, kann oder konnte auch keiner in der kurzen Zeit wahrscheinlich äh, konkret abrufen. Sicherlich hätte das IOC vielleicht früher überlegen müssen, zu sagen, okay, wir überlegen, was können wir tun, dann hätten sich die Leute mit eingebunden gefühlt. Aber äh, das das war jetzt so ein, wie Sebastian schon gesagt hat, Mainstream, wo alle aufgesprungen sind und äh, gesagt haben, ja klar, müssen wir sofort absagen. Ähm, so eine Absage, die, die bewirkt natürlich auch bei einem Arbeitgeber oder bei einem Sponsor äh, zu fragen, ja was, was, was läuft da eigentlich, kommst du jetzt arbeiten? Aber ich mhm. muss ja trotzdem auch irgendwie weiter trainieren um möglicherweise bereit zu sein. Es gab ja zu dem Zeitpunkt auch noch keinen Ersatztermin. Hätte auch sein können, es geht nach drei, zwei, drei Monaten nur nach hinten.
4: Ja.
19: Und insofern sind mehr Fragezeichen entstanden, dass es irgendjemandem geholfen haben kann. Also sie haben zwar alle halt geschrieben, es muss jetzt abgesagt werden. Jeder, der realistisch war, wusste, dass es das eh nicht stattfindet. Aber auch die, die sich jetzt noch qualifizieren müssen, wissen ja letztendlich auch nicht, wann sind jetzt die Qualifikationswettkämpfe. Kann auch, kann auch keiner heute wissen, weil niemand weiß, ab wann wir wieder Wettkämpfe bestreiten können. Und das hätte man schon mit ein bisschen mehr Zeit auch, denke ich, schon deutlich eleganter lösen können.
4: Jetzt habe ich ja, wenn ich es richtig verstanden habe, hat der Bach ja gesagt, alle, die jetzt schon qualifiziert sind... Also für 2020, die behalten ihren Platz bei Olympia für 2021. Die Frage daran anschließend, Max, A, wärest du schon qualifiziert gewesen für 2020? Ich gehe da aus deiner vorherigen Antwort davon aus, nein. Aber B, ist das überhaupt Sache des IOC oder ist das Sache des DOSB, der sowas entscheidet?
19: Also das stimmt insofern auch nicht ganz, sondern das ist letztendlich auch eine Milchmädchenrechnung. Es ist jetzt so, dass quasi die die Quotenplätze, die eingefahren wurden, dass die bestehen bleiben. Also okay. bei mir jetzt im Bahn Bahnradsport, wir haben also die und mannschaft qualifiziert. Äh, dazu gehören aber mehr Sportler als die, die am Ende am Start stehen. Der Qualifikationszeitraum ging über zwei Jahre. und Da wurde eben in verschiedenen Formationen im Prinzip das auch teilweise getestet und auch dieser Platz eingefahren. Jetzt gibt es im Prinzip intern, gab es äh, eine, eine wie soll ich sagen, eine Vorschlagliste, wo ich ja im, im Mai nominiert worden wären Und da wäre ich auch mit dabei gewesen. Also de facto mhm. wäre ich dabei gewesen. Mhm. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich 21 auch dabei bin, weil, wie gesagt, Deutschland hat den Startplatz. Ähm, der DUSB kann aber in Abstimmung mit meinem Fachverband letztendlich die Sportler, die äh, ja immer weiter im Kreis sind kreisen, wenn sich da jetzt einer hervortut und ich mich schwer tun würde oder sowas, kann das auch noch gewechselt werden. Also ist das am Ende in vielen Sportarten so, Ruderachter zum Beispiel, da haben sich auch acht Mann zwar letztendlich qualifiziert, das heißt aber nicht, dass diese acht konkret auch am Start stehen beim nächsten Jahr. Also die Quotenplätze bleiben, aber intern habe ich zumindest das Signal nicht empfangen, dass wir damit automatisch nominiert werden. Deswegen war ja meine Idee, auch der DUSB hätte ja zumindest schon mal auch da reagieren können und auch die Leute vielleicht schon mal nominieren können, wie sie in der ersten Nominierungsrunde am oder 12. Mai sowieso nominiert hätten. Weil da wäre jetzt ja bis Mai keiner mehr dazugekommen, dass man zumindest, egal wie man sich jetzt letztendlich entscheidet, irgendwo einen Ausweis hat, okay, ich habe ich hab irgendwas mit Sinn gemacht die letzten Jahre. Ist auch für meinen Lebenslauf nicht ganz unwichtig. Ja. So, wenn ich jetzt da, mal annum, ich höre jetzt auf, dann äh, Peter hat Bahnhofsport gemacht bis 2019 oder auch in 20, hat
4: Gehabt, Wenn da aber ja, stehen wurde, hat sich qualifiziert für die Spiele, ja.
19: hat sich qualifiziert für die Spiele, die fanden dann leider nicht statt oder wurden verschoben, äh, dann ist das schon ein Unterschied für mich.
4: Mhm, mh. Ja, also du wirst äh, in diesem Jahr 33 Jahre alt. Äh, jetzt sagen wir ja gerne im besten Alter für den Radfahrer, für die Ausdauersportler generell ist ja ein etwas höheres Alter in den 30ern jetzt kein großes Problem. Wie, wie ist es denn bei euch Bahnradfahren? Du bist ja eher, wenn du sagst, du machst Ausdauer, äh, Grundlagenausdauer in Mallorca, du bist ja eher der Sprinter. Welche, welche Rolle spielt dieses Alter?
19: Ja, ich kann die Uhr natürlich nicht anhalten.
4: Ja.
19: Äh, ich äh, rette mich immer mit dem slapstickigen Spruch äh, Alter schützt vor Leistung nicht. <lacht> äh, das hat bei mir in den letzten Jahren wirklich gut funktioniert. Ähm, man sagt normalerweise als Sprinter kann man so sich zehn Jahre in der Weltspitze halten und ähm, auch auf sein Leistungsniveau dort entwickeln. Ich gehe jetzt dann tatsächlich in mein äh, 15. Jahr
11: mhm.
19: und bin immer also, noch dabei. Ja. Also ich meine, ich bin bei der Weltmeisterschaft eine persönliche Bestzeit gefahren fahren im, im Teamsprint. Ich schaffe es nach wie vor, mich weiterzuentwickeln. Ähm, wenn auch vielleicht nicht in den Schritten, wie jetzt in, in tauchfrischer 20-Jähriger. Aber solange ich vorne dabei bin, äh, glaube ich auch, dass ich nach wie vor in der Lage bin, noch Schritte zu machen. Äh, es, es, es ist halt harte Arbeit. So wie, wie es in vielen anderen Jobs auch ist, wird aus weniger nicht mehr. Also ich muss einfach ranklotten. Und dann, dann, denke ich auch, dass es jetzt an dem ein Jahr mehr oder weniger physisch nicht scheitern wird.
4: Wenn es bei jemandem physisch scheitert, dann ist es bei Kaiser. Kaiser, hast du noch eine Frage?
11: <lacht>
4: <lacht>
11: <lacht> um. <lacht> <lacht> der war gut, der war richtig gut, der war richtig gut. Ja, ja, ja. Hast du noch ja, eine Frage? Ich bin prinzipiell, ich bin immer ganz im... Bitte. Also ich frage mir in solchen Situationen immer, ähm, was macht man denn, wenn man so viel Zeit hat wie jetzt und eben nicht auf die Bahn darf und so weiter oder auf die anderen äh, Sportstätten bei anderen Sportlern. Aber bei Max öffnet sich ja die Phase bei drei Kindern und einer Frau zu Hause, oder?
19: Tatsächlich. Also jetzt, äh, ich bin öfter mal damit konfrontiert worden. Äh, ist doch toll, dass du jetzt zu Hause bist und hast jetzt Zeit. Ähm, ich bin jetzt äh, mit meiner Frau zusammen äh, immer sieb Lehrer, Koch, Entertainer <lacht> und äh, nebenbei haben wir ja auch noch was zu tun. Also arbeiten hier müssen wir ja auch noch. Und äh, das stellt sich manch einer da draußen irgendwie so vor, als hätten wir plötzlich Zeit. Aber das Gegenteil ist eigentlich der Fall, weil er ja, hat drei Kinder zu Hause zu kochen und zu beschäftigen, wenn man vor allem kaum Möglichkeiten hat. Also ich denke nicht mal in den Tierpark gehen oder sowas. Ähm, ich, also muss ein einer auf die Kinder aufpassen und der andere geht dann einkaufen. Und der andere dann irgendwie ab. Und, äh, das gleiche ist dann auch mit, mit dem Sport. Und das ist schon eine spannende Herausforderung. Also die denke, das fällt mir nicht auf den Kopf.
4: Was, Max, wird gekocht? Muss ich, ich betreibe ja auch so nebenbei Austauschsport, bin komplett undiszipliniert. Beim Essen, wenn du jetzt für die Kinder mitkochst, ähm, was bekommen denn deine Kinder? Ist das ein Carbo-Loading schon um 11 Uhr Vormittag mit 6000 Kalorien im Teller?
19: Also ich habe das ja Glück oder Problem das kann man sehen, wie man will. Mein, mein jüngster der ist jetzt ein Jahr alt. Hm. Der hat das mit dem Schlafen noch nicht so ganz ah, okay, gut. <lacht> Und es ist auch leider zu oft äh, wach nachts. Aber wenn es dann eingeschlafen ist, um drei, halb vier, dann schläft er auch bis um acht. Insofern kriegt er nicht vor neun Frühstück. Also können wir das mittags zu einer normalen Zeit um drei Uhr abhalten und nicht um elf. <lacht> aber die Kinder essen natürlich am liebsten Nudeln. Das ist ja auch eine dankbare, <lacht> eine dankbare Zubereitung. Mhm. Äh, aber sie nehmen auch gerne
5: mal ein Rührei
19: oder einen Eintopf. Wir können das da zum Glück relativ gut variieren und äh, versuchen da auch irgendwie jeden Tag ein bisschen was anderes anzubieten. Es gibt aber auch genauso abends mal eine vernünftige Pizza über
4: also, Da ah ja. Ja, das,
19: müssen wir uns das dann auch irgendwann mal äh, ja, ich sag jetzt in Anführungszeichen den Highlight setzen. Das
4: könnte, das leider, also,
19: leider hat unser unser Sushi Laden dazu, meine Kinder essen <lacht> genauso gerne wie wie meine Frau und ich äh, Sushi. Und da haben wir eigentlich am meisten mit zu tun. Also ich muss dann noch schon für meine Kinder, damit es ihnen noch im Mund gerne mal ein Rührei mit Garnelen anfertigen. Und eine schöne Avocado dazu, das äh, ist jetzt sicherlich nicht das ganz typische Kinderessen, schmeckt ihnen aber unheimlich gut.
4: Ja, Entschuldigung, die Avocado, man darf sie natürlich ja, komm, aus, der aus, aus.
11: Bitte. Sebastian. Ich wollte gerade sagen, der, der Vorteil bei Familienlehre ist ja, dass die Eltern äh, oder dass die Kinder die Eltern nicht gegenseitig ausspielen können. So nach dem Motto beim Papa, beim Papa geht das gute Essen, bei der Mama gibt es nur das gesunde Essen. Ähm, weil äh, auch Max' äh, Maxis, äh, Ehefrau ja Hochleistungssportlerin war und insofern glaube ich, stimmt da die Chemie schon mal mehr als bei anderen Familien. Und wenn, ich, so.
4: und wenn ich nur höre, Avocado, man darf sie natürlich aus moralischen Gründen nicht essen, aber im Großen und Ganzen das beste Fett, das man bekommen kann. Max tatsächlich. Ähm, ja, ja. Hatten wir gestern Abend. Nee, also, ja, ist er so, ja.
19: Mit Ausrufezeichen. Ja, das ja. sehe ich genauso.
4: Ja, ja. Max, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja. Max Levy, Europameister im Kairin 2017, Olympiateilnehmer 2008 mit Medaille, 2012 mit Medaille in London und hoffentlich auch 2021. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 450 äh, und hören, hören uns gleich wieder.
13: Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt und ihr hört Sportradio 360.
4: Österreicher. Da gibt äh, Stefan der Voice-Heinrich gleich das Stichwort für unseren Motorsportteil in der Big Show 450. Äh, Stefan und Stefan sind am Start. Stefan eben von motorsport.com und Stefan der Voice-Heinrich. Without further ado, the voice. Dr. Helmut Marco sagt in einem Interview, in einem Nebensatz, im Grunde genommen, ja, bei Red Bull hätte man sich überlegt, dass man die Fahrer absichtlich mit diesem Virus infiziert. Äh, sind alles äh, junge, starke Kerle, äh, damit sie dann im Nachhinein immun sind. Und dann sagt er im Nachsatz, das wurde aber sofort wieder im kleinen Kreis verworfen. Aber natürlich erhebt sich ein Shitstorm äh, in, ja, in normaler Höhe, wenn nur irgendwo Red Bull drinnen steht. Es ermüdet mich schon langsam, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, der Voice. Und zwar diese Aufregung, äh, alles, was Red Bull macht, ist scheiße.
18: Ähm, ich glaube, das erinnert fast so ein bisschen an diese Paranoia, die in den, Fußballstadien, in den deutschen Fußballstadien siehst, Sobald irgendwas mit Herrn Hopp mit SAP oder Hoffenheim zu tun habe, müssen sie ihn richtig ins Visier nehmen. Das scheint so ein bisschen Reflex zu sein. Ist ja bei Red Bull Leipzig auch tatsächlich so ein Ding, dass sogenannte Hardcore-Fans meinen, sie müssten das neue Geld, was tatsächlich in den Spielbetrieb kommt, tatsächlich bannen, und verbannen und verurteilen ist natürlich komplett albern. Denn äh, nicht nur der Fußball ist ein Milliardengeschäft, Motorsport natürlich auch. Und ohne Red Bull würde äh, vieles, vieles, vieles schlechter laufen. Nicht nur, dass wir vier äh, Autos in der Formel 1 äh, weniger hätten, ähm, nämlich Red Bull und äh, Alpha Tauri, sondern wir hätten auch viele, viele Rennfahrer, die gar nicht die Chance gehabt hätten, ihre Leistung zu zeigen durch dieses doch weit geflügelt Nachwuchssystem. Das allerdings der Dr. Helmut Marko und da wird der Stefan Ehl sicherlich auch was zu sagen können. Wir kennen ihn beide. Das war immer schon einer, auch zu seiner aktiven Zeit noch, also selber Formel-1-Rennen gefahren ist in den 70ern, war es immer ein knochiger Typ, der immer gegen den Strich Entscheidungen getroffen hat und dann immer Ärger ausgelöst hat. Der war immer ein Querdenker, der war immer einer, der sagt, ich mache die Dinge anders als die Masse. Oder anders, als man es erwartet. Und er äh, hat ja auch dieses Thema jetzt mit mit dem absichtlichen Infizieren, wie von dir beschrieben, um sich zu immunisieren, aufs Tapet gebracht. Wir wissen, dass ähm, er über Shitstorm, das juckt ihn sowas von gar nicht. Manchmal hat man sogar ja den Eindruck, wenn er einen richtigen richtig Ärger kriegt, scheint ihn das nur weiter zu beflügeln. Klar ist nur, dass es das eine relativ verrückte Idee war. Die dann tatsächlich Red Bull intern auch relativ schnell ad acta gelegt worden ist, denn inzwischen wissen wir eigentlich dann doch so viel über diesen neuen Virus, dass die Sache mit der Herdenimmunität, ähm, Holland, die Niederlande haben es versucht, Schweden äh, versucht es ja immer noch, das ein bisschen anders zu machen. Boris Johnson in England hat es versucht, ist da kläglich gescheitert. Das funktioniert einfach so nicht. Und auch, es gibt ja ein paar Ausraster, ein, ein paar ungewöhnliche Fälle, können auch, auch junge und gesunde Menschen ohne Vorerkrankungen einen relativ schweren Verlauf dieser Lungenerkrankung haben. Also dass der Marco mit so einem Vorschlag kommt, wundert mich nicht.
4: Tja, was, was muss ich über Dr. Helmut Marco wissen? Du als Chronist der Formel 1 Geschichte, Stefan Ehlen, ich glaube, er musste seine Karriere ja abbrechen, weil äh, es ist ihm was ins Auge geflogen, oder? Irgend, da, da, irgendein kleines Teil.
20: Das ist vollkommen richtig. Also Helmut Marko war selbst der Rennfahrer, war selbst auch erfolgreich unterwegs und jetzt muss ich selber gestehen, ich bin mir nicht sicher, was es war, ob Steinschlag oder Vogel. Stein. es war ein Stein, genau. Ähm, man muss sich das im Prinzip so ähnlich vorstellen. In neuerer Zeit hat man das ja mal erlebt mit Felipe Massa, als der hinter Rubens Barrichello hergefahren ist, ja. 2009 am Hungaroring. Und der Barrichello verliert eine Feder, also ein metallisches Objekt am Auto. Und das knallt dem Felipe Massa auf dem Helm. Und zwischen dem Unfall von Helmut Marko und zwischen dem Unfall von Felipe Massa lagen einige Jahrzehnte. Und der Helmut Marko hat dabei ein Auge verloren, ja. aber nicht sein Leben. Und der Philippe Massa... Der hat also ähnlich schwer getroffen tatsächlich. Der war ja einige Monate komplett außen vor und der hatte Glück. Also ich habe dieses Bild noch vor mir, wie man da die Narbe sieht, knapp oberhalb vom Auge. Ähm, trotz des modernen Helms, trotz der modernen Sicherheitsvorkehrungen ähm, ging es bei ihm fast ähnlich schlimm aus. Und der Helmut Marko, das ist aber so ein Kämpfertyp, der, der hat dann zwar seine aktive Karriere als Rennfahrer beendet, aber der ist ja eben in diesem Dunstkreis weiter aktiv geblieben. Und wie es der Stefan schon geschildert hat, er hat eine einmalige Art, das muss man schon sagen. Er ist manchmal nicht ganz leicht tatsächlich, aber wenn er gewissermaßen Vertrauen zu dir gefasst hat, wenn er wenn er sagt, okay, er lässt sich jetzt drauf ein auf ein Interview oder auf ein Gespräch oder was auch immer, dann gibt er dir auch fair Auskunft, sofern er das Gefühl hat, du wirst es dann fair verwerten. Also, der Helmut Marko ist einer, der sagt auch tatsächlich, was Sache ist, der sagt, was er denkt, der ist selten mal politisch. In der Vergangenheit gab es immer wieder die Situation, dass er was gesagt hat, wie jetzt auch konkret in dieser Corona-Geschichte. Und äh, der Gegenpol war dann der Red Bull-Teamchef Christian Horner, der dann gesagt hat, naja, ganz so kann man es vielleicht nicht sagen oder ganz so kann man es vielleicht nicht sehen. Der war dann immer derjenige, der halt politisch versucht hat, so ein bisschen die Wogen zu glätten, wenn der Helmut Marko mal wieder ein bisschen gepoltert hat. Aber diese Masche von Helmut Marko, die kommt an, also immer wieder sehen wir auch das Phänomen, dass ähm, ja, seine News, die halt aus äh, Aussagen seinerseits bestehen, die performen einfach gut, weil die Leute wissen, wo sie da <lacht> dran sind. Er ist insofern einfach eine ehrliche Haut und trägt das Herz auf der Zunge. Und ähm, das ist tatsächlich heute im Motorsport äh, eine durchaus Seltenheit geworden.
4: Da möchte ich mal anmerken, nur ganz kurz. Dr. Helmut Marko, Toto Wolf und der leider zu früh verstorbene Niki Lauda, wenn jemand für Schlagzeilen sorgt im Motorsport, dann sind es die Österreicher. Aber auch, und wenn wir schon in Nostalgie schwelgen, The Voice, ein Mann und Heinz Brüller war immer derjenige, der uns die Teamkollegen der Österreicher Madig gemacht hat. Außer es war Ayrton Senna, über den wir letzte Woche gesprochen haben. Aber alle anderen waren in erster Linie nicht die Teamkameraden, sondern die ersten Gegner von Niki Lauda, von Gerhard Berger etc. Von halt denjenigen, die gut fuhren. Claire Gazzoni war ein Jahr lang, oder waren es vielleicht sogar zwei, auch äh, bei Ferrari der Team. Der Teamkollege von Niki Lauda, du wolltest den ehren. Die Bühne ist yours, The Voice.
18: Also die waren sogar vorher, bevor Niki tatsächlich den Turnaround und das Erfolgscomeback bei Ferrari geschafft hat. Und das hat er, da, glaube ich, den Niki damals in den 70er Jahren Mitte der 70er Jahre auch nur geschafft, weil tatsächlich der Tessiner Claire Regazzoni sein Teamkollege war. Claire Gazzoni hat den Niki bei Enzo Ferrari vorgeschlagen. Die waren nämlich im Jahr zuvor, 1973, zusammen bei Sir Louis Stanley in dessen Team BRM mhm, ja. äh, mit Marlboro-Lackierung. Ähm, und da sind die gemeinsam gefahren und da hat der Claire Gazzoni, der da schon ein etwas älterer oder routinierterer Fahrer war als der junge Niki Lauder, hat plötzlich gesehen, wie analytisch der arbeitet und da hat sich eine völlig, eine völlig neue Herangehensweise an die technische Formel 1 ge 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 gebracht hat. Er war keiner von diesen Playboys ähm, wie James Hunt oder wie viele andere in der damaligen Zeit, sondern er war schon sehr, sehr tech auf die Technik fixiert und hat immer versucht, das Maximale aus der Abstimmung der Autos rauszuholen. Und so war es auch in diesem, man muss sagen, unterfinanzierten, nicht richtig konkurrenzfähigen BRM-Auto, was der erstaunlich ist, den Niki geschafft hat. Und Clay hat es gesehen. Und hat, weil er als Tessiner natürlich auch in Italien beste Kontakte hatte, auch bei Ferrari quasi schon einen Vertrag hatte, hat das dem Enzo Ferrari vorgeschlagen. Der hat dann ähm, zwei Rennen angeguckt. Äh, der war nicht mehr selbst an der Rennstrecke zu der damaligen Zeit, weil es schon im hohen Alter. Mhm. Hat sie aber zwei Formel 1 Rennen 73 unter anderem den großen Preis von Monte Carlo im Fernsehen genau angeguckt und hat da auf den Niki Lauda, auf den jungen Österreicher geguckt. Und hat ihn dann eingeladen und hat ihn tatsächlich unter Vertrag genommen. Und die beiden zusammen, Clay, Rega, Sony, ähm, der Unzerstörbare, weil der teilweise Unfälle überlebt hat und immer sehr, sehr einsatzfreudig war. Immer bis an die Crashgänse rankriegen, auch im Infight. Ähm, sehr beliebt bei den anderen Fahrern, sobald er nicht im Auto war. Hm. Aber gefürchtet, sobald er sich festgeschnallt hat im, im Rennfahrzeug. Und das galt nicht nur für die Formel 1, sondern alle Formel 1-Fahrer sind damals auch Sportwagenrennen gefahren, Tourenwagenrennen. Ähm, da wurde bei weitem noch nicht so viel verdient wie in der modernen Formel 1. Und da mussten sie einfach tatsächlich noch ein bisschen Geld verdienen. sind Tourenwagenrennen gefahren, äh, rund um die Welt sind äh, Sportwagen gefahren, inklusive Le Mans. Äh, das war noch eine Zeit, wo tatsächlich äh, man wirklich gesehen hat, wer kann mit den unterschiedlichsten Autos wirklich perfekt und richtig gut umgehen. Kläriger Tony war einer davon, hat viele, viele Rennen gewonnen, später auch in der Formel 1. 1974 ähm, war einer der Gegner von Amazon Fittipaldi im Kampf um die Formel-1-Weltmeisterschaft und äh, hat dann leider beim letzten entscheidenden Rennen äh, Grand Prix in den USA in Watkins Glen das Auto im freien Training zu hauen, den Ferrari. Und dann mussten die das Chassis neu aufbauen. Die Italianos, äh, weiß nicht, wie viele äh, Rotweinflaschen da auch durch die Box gerollt sind. Äh, Fakt war, das Auto war quasi unfahrbar und Clay hatte keine Chance, Tatsächlich vorne mitzuhalten, Emerson Fittipaldi hat sich seinen zweiten WM-Titel geholt. Nach 72 im Lotus, dann 74 im McLaren. Aber Clay Regazzoni war dann trotzdem noch Jahre dabei ähm, und hatte dann einen sehr, sehr schweren Unfall, was man sich heute kaum noch vorstellen kann. Es ging da um mangelnde Sicherheit. Ähm, und zwar beim legendären Rennen quasi dem äh, US-Monte-Carlo-Grand Prix ähm, in Long Beach, direkt an der Pazifikküste. Wunderbare Rennstrecke. Aber zu der damaligen Zeit sehr gefährlich. Inzwischen gibt es die immer noch, ähm, aber eben deutlich moderner, deutlich sicherer. Äh, da ist ihm das Bremspedal durchgefallen. Es war ein kurioses Rennen. Der fuhr für das relativ kleine Team Ensign, für den Konstrukteur Monan, der später ja auch durch sehr gute Konstruktionen in der Formel 1 auf aufmerksam gemacht hat. Da war das ein Low-Budget-Team. Äh, er lag auf Platz 4, der Claire Regazzoni. Und da ist ihm das Bremspedal am Ende der langen Gerade Shoreline Drive durchgefallen, gebrochen, konnte nicht verzögern, ist gerade ausgeschossen und dann sehr hart in eine Mauer geknallt. Da waren keine Reifenstapel davor, die stand in einem blöden Winkel, die stand auch direkt neben der Strecke, war keine, kein Notausgang, was man heute alles längst konstruiert und baut und hat sich beide Beine kompliziert zertrümmert mhm. und die Wirbelsäule beschädigt und war dann querschnittsgelähmt. Was ihn aber nicht davon abgehalten hat. Ähm, den, den sehr populären beim Fan sehr populären Schnauzbartträger, das nie ich gerade um zu machen.
4: Einer der großen Schnauzbärte, die, ich glaube der ganzen Sportgeschichte übrigens, nicht nur der Formel 1 Ich Video, glaube sondern der Sportgeschichte. also mit Marc
18: Spitz würde ich sagen Ja, ja
4: großartig <lacht> Entschuldige, dass ich unterbrochen habe äh, In der habe.
18: Tat, heute würde man sagen das ist äh, so ein, so ein Pornofilm-Schnauzbartträger. Ja oder eine Rotzbremse, ist nicht mehr so populär. Er hat äh, wilde, lange Haare auch gehabt. Ähm, Clay Regazzoni hat dann tatsächlich eine Fahrschule aufgemacht für Rollstuhlfahrer, ist die Rallye Dakar gefahren, ich erinnere mich, ich habe damals sogar kommentiert, mit einem Truck und äh, hat sich, glaube ich, dreimal auf die Seite gelegt und einmal überschlagen, was also typisch Clay Regazzoni war, ist immer viel zu schnell und viel wollte viel zu viel, hat aber auch damals den Dakar gut getan, weil er natürlich wirklich ein Charakter mhm. war und ein großer Name. Ähm, ganz ungewöhnlicher Typ und ich glaube tatsächlich, ohne den Clay Zoni hätte der Lauda diese große Karriere nicht machen können. Ähm, Enzo hätte, wäre vielleicht gar nicht auf ihn aufmerksam geworden. Und klar ist auch, dass Clay Zoni ähm, das Material immer bis zum Maximalen ausgereizt hat. Und wenn Niki was gefunden hat, hat der Clay das genauso probiert. Die haben bei Ferrari damals 74, 75 sehr gut zusammengearbeitet. Und 75 ist dann Niki Lauda auch zum ersten Mal Weltmeister geworden. Und ich glaube, das hing auch mit der wirklich tollen Leistung, die von vielen unterschätzt wird, von Clay Regazzoni zusammen. Also ein ganz außergewöhnlicher Typ. Und da ähm, ist 40 Jahre her, deswegen kommen wir auf das Thema. Vor 40 Jahren hatte Clay Regazzoni eben den letzten Start beim Formel-1-Rennen damals in Long Beach. Und da, bei dem schweren Unfall am 30. März 1980, hm. hat er eben seinen Rücken gebrochen.
4: Ja, ich, ich stelle fest, in letzter Zeit, wenn man so ein bisschen zurückschaut auf den Motorsport, das sind keine guten Erinnerungen, die wir hier äh, letzte Woche Ratzenberger und äh, Ayrton Senna, jetzt Claire Rigatoni. Naja, ähm, schauen wir noch ganz kurz äh, Stefan Edel in die Zukunft. Bernie Ecclestone, ich wusste gar nicht, dass der noch lebt, aber gut for Bernie <lacht> ähm, hat äh, rät der Formel 1 die WM abzusagen. Jetzt ist Wimbledon abgesagt, äh, das äh, the Brit, also die Open. Das Golfturnier, die British Open werden wahrscheinlich abgesagt. Keiner weiß, wann man wieder irgendwas machen kann. Es ist so viel Geld im Spiel. Wie lange denkst du, wird sich die vier, werden Liberty Media sich da Zeit lassen, um wirklich Fakten zu schaffen?
20: Also ich habe so das Gefühl, man hangelt sich da von Event zu Event und äh, versucht so ein bisschen zu sondieren, wie ist denn die Lage, wie sehr können wir das jetzt versuchen irgendwie durchzudrücken. Aber du hast schon recht, es gibt große Events, die sind abgesagt. Wimbledon hast du erwähnt, die Fußball-EM findet nicht statt. Die hätte das Finale, glaube ich, äh, im Juli auch gehabt. Ja. Und äh, es gibt die Olympischen Spiele in Japan, oder es gibt sie eben nicht, die wären von Ende Juli bis Anfang August gewesen, wenn ich mich nicht irre. Auch die sind ja schon verschoben. Und das gibt so ein bisschen, finde ich, einen Rahmen vor für, für Großveranstaltungen internationaler Art, wie es die Formel 1 ja auch ist. Und wenn man jetzt einfach davon ausgeht, dass vielleicht die Beschränkungen, die aktuell überall herrschen, irgendwann mal gelockert werden, dann tue ich mich aber immer noch schwer damit, ja, eine internationale Veranstaltung vom Rang eines Formel 1 Spiels oder eines Formel 1 Rennens oder eines Fußballspiels, Champions League oder was auch immer zu sehen. Weil einfach, du wirst es nicht schaffen, dass da internationale Zuschauer irgendwo hinkommen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, das ist natürlich jetzt Spekulation meinerseits, dass ähm, ja tatsächlich die Grenzen der Länder noch eine Weile dicht bleiben für internationalen Flugverkehr beispielsweise. Mhm. Und deswegen glaube ich kaum, dass die Formel 1 da irgendwie eine Chance hat und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, irgendwo zu landen, weil natürlich muss die Formel 1 ja auch in das jeweilige Land einreisen. Momentan hat man zum Beispiel einen Saisonauftakt am 14. Juni in Kanada, nur es glaubt keiner daran, dass der stattfinden wird. Insofern ist die Lage natürlich irgendwo diffus. Es geistern jetzt auch schon alternative Kalender durch das Internet. Also das sind aber auch nur Vermutungen, weil die Formel 1 und die 4 bisher noch nichts veröffentlicht haben. Die Formel 1, das ist die letzte Auskunft, die wir haben. Chase Carey als Serienchef spricht davon, dass man noch 15 bis 18 Rennen fahren will dieses Jahr. Ich halte das für äußerst optimistisch, wenn man nicht gerade an Weihnachten noch ein Rennen fahren will. Ja. Ähm, ja, logisch, ist, ja. Illusorisch, ja. Es gibt jetzt diverse Ideen, die da diskutiert werden. Zum Beispiel, dass man sagt, man verzichtet teilweise auf die Winterpause vor 2021, zieht die Saison 2020 noch bis in Januar oder Februar rein. Man fährt nächstes Jahr ohnehin mit den identischen Autos für dieses Jahr. Man hat das neue Reglement schon auf 2022 verschoben, verschiebt es vielleicht nochmal auf 2023. Also kurz und gut, da ist gerade so viel in der Schwebe, so viel im Umbruch, dass man da eigentlich gar nichts sagen kann. Also sicher ist nur, man hangelt sich von Event zu Event und versucht irgendwie halt so lang wie möglich zu warten mit einer Absage oder mit einer Verschiebung, bis es halt nicht mehr geht. Und was wir im Hintergrund halt nicht sehen, das bekommt die Öffentlichkeit nicht mit, ist, es wird natürlich darum gerungen, wer sagt denn ab, weil es hängt natürlich sehr viel Geld dran, wie du richtigerweise sagst. Wenn es der örtliche Promoter absagt, dann ist die 4 und die Formel 1 fein raus. Wenn die Formel 1 zum Absagen gezwungen ist, dann geht natürlich das Spielchen mit dem Geld in die andere Richtung los. Ähm, es sind ja Renngebühren fällig in zweistelliger Millionensumme. Der eine Veranstalter zahlt ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, aber trotzdem ist es natürlich ein Geld. Und das muss erstmal abgedeckt sein durch Versicherungen und dergleichen mehr. Also da gibt sehr, sehr viel Vertragswerk, das ausklamüsert werden muss, bis es dann zu einer Rennabsage kommt. Aber mein Gefühl sagt mir, es wird nicht mehr allzu lang dauern. Und dann wird sehr wahrscheinlich auch äh, der kanada verschoben oder abgesagt werden. Weil wie gesagt, Fußball-EM, die wäre parallel gelaufen. Wimbledon einen Monat später ist schon durch. Und die Olympischen Spiele sind auch schon im Prinzip rausgenommen worden. Also die Formel 1 nach dem Fiasko in Australien, glaube ich, wäre gut beraten. Sie würde vielleicht ein bisschen proaktiv reagieren dieses Mal und nicht lavatten, bis es fast zu spät ist, sondern vielleicht jetzt mhm. das Signal setzen. Freunde, wir sind uns der Schwere der Situation bewusst und ähm, dieses Mal gehen wir definitiv kein Risiko ein. Weil ich glaube, das wäre auch was, was die Formel 1 wirklich nachhaltig beschädigen könnte, wenn man jetzt irgendwie auf Teufel komm raus was versucht durchzusetzen. Ähm, vielleicht müssen man an der Stelle auch noch erwähnen, es braucht mindestens acht Rennen, damit diese Weltmeisterschaft in der Saison 2020 eine Weltmeisterschaft sein kann. Mhm. Dazu müssen auch insgesamt drei Kontinente bereist werden. Und ich habe eher das Gefühl, dass wir in Richtung dieser acht, vielleicht zehn Rennen gehen, als 15 bis 18. Aber wie gesagt, genau wissen tut es keiner und ich glaube, jede Art von Prognose ist müßig, weil ja wir können es einfach derzeit nicht absehen. Ich glaub, der Stefan ist ein sehr guter Kaffeesatzleser. Ich würde mich da auch
18: anschließen. Ich glaube, der Christian, der ja oft bei uns auch im, im Talk mit dabei ist, wird es ähnlich sehen. Ähm, klar ist Liberty Media mit Chase Carey unter gewaltigen Druck. Ähm, klar ist auch, dass die sich natürlich ein bisschen treiben lassen. Äh, denn die Teams, das ist klar, von diesen 11 Formel-1-Teams gibt es einige, die absolut ja vorher schon an der Finanzgrenze balanciert sind. Ich denke auch so acht bis zehn wäre einigermaßen realistisch, vielleicht tatsächlich sogar auch ein Rennen im nächsten Jahr noch im Januar. Dann hätten wir den Weltmeister 2020, möglicherweise erst Anfang des Jahres 2021, ist aber kein Problem. Wir haben andere Rennserien, die ja auch sowieso Weihnachts- und, und noch Neujahrsübergreifend fahren. Die Formel E macht das, die WEC, die Langstrecken-WM, ich glaube das wäre ein, kein großes Problem. Man kann dann ja im Januar, Februar tatsächlich auch in, in, auf Kontinenten und in Ländern fahren, wo das dann äh, von den Wetterbedingungen möglich ist. Ich glaube, das ist tatsächlich einigermaßen realistisch und auf jeden Fall sehr viel realistischer als die Wunschvorstellungen, die gerade kolportiert werden. Aber man muss ja sagen, nicht nur die Formel 1 hat da sich ein bisschen blamiert äh, in, in Melbourne. Auch äh, die deutsche Fußballliga hat sich nicht mit Ruhm bekleckert. In den letzten Wochen, da hätte man sehr viel früher auch schon klar äh, deutlich Kante zeigen können. Und äh, über Herrn Bach und das IOC brauchen wir, glaube ich, gar nicht reden. Das war an Peinlichkeit eigentlich nicht zu überbieten.
4: Tja, das hat The Voice, der hat den ganzen Sportbetrieb im Blick. Naja, dann lassen wir es für diese Woche gut sein. Wir sparen uns noch ein paar Themen auf. Nächste Woche wird ein Mann geehrt dann auch von The Voice. Ganz ehrlich, also äh, er ist auch leider tödlich verunglückt. Und ich weiß es bis heute, wo ich war. Ähm, wie es Heinz Brüller kommentiert hat, wer schuld an der ganzen Geschichte war. Aber das ist jetzt ein Cliffhanger. Bis nächste Woche. Danke, Stefan Heinrich. Danke, Stefan Edeln. Wir machen ich will drauf. einfach
18: mal sagen, herzlichen Glückwunsch zu 450 oh, ja. Sendungen. Das ist sensationell. Und äh, wir applaudieren, verneigen uns vor dir. Nein, lieber ich, jetzt.
4: ich muss mich verneigen vor euch, weil ihr ja dabei seid. Ohne euch ging es ja nicht.
18: Also auf die nächsten 450. Toi, toi, toi.
4: Das ist, das ist mein Vorhaben. Damit geben wir eine kurze Pause. Danke The Voice. Danke Stefan.
13: Hey guys, it's Michaela Schiffern and you're listening to Sport Radio 360.
4: Die Big Show 450, ein kleines Jubiläum, das wir feiern. Und da dürfen natürlich unsere zwei Lieblingsgäste aus den USA nicht fehlen. Das ist zum einen selbstverständlich in Boston, Heiko Olderb. Servus Heiko.
8: Hallo zusammen.
4: Und dann in Los Angeles. Eher Wie weit ist das Meißeln fortgeschritten, Jürgen? Du, du meißelst an deinem Buch. Äh, bist du schon am Schleifen oder hast du noch den groben Meißel heraus? Ja, der
1: grobe Meißel ist ausgepackt. Aber, aber wollten wir nicht nach Sendung 100 schon aufhören oder nach 200? Nach
4: Sendung 100 haben schon alle gesagt, das trägt nicht, das stimmt natürlich, aber jetzt sind wir bei 450. Ähm, wir
1: 1000 weitermachen, oder kann ich eine Garantie von Jens Rüber haben, dass wir das 1000 weitermachen?
4: Da kriegst du jetzt, hier und jetzt kriegst du die, das ist äh, keine Frage. Jetzt lese ich heute, und vielleicht kriegen wir den Drader dann auch noch rein, aber ich lese heute, Heiko, in österreichischen Medien dass es für die, das Fertigstellen, es kommt glaube ich vom SED, also doch aus einem deutschen Medium, für das Fertigspielen der NBA-Saison drei Überlegungen gibt, nämlich erstens Bahamas, zweitens Mittlerer Westen und dritter Las Vegas. Zu Las Vegas fragen wir dann Jürgen, aber äh, wie, wie weit sind diese Ideen gediehen? Heiko, weißt du was?
8: Das ist alles nur Kaffeesatzleserei. Ich habe äh, vor zwei Tagen hat Brian Windhorst von ESPN hm. gesagt, hey, vielleicht kann die NBA es ja so machen, wie China es vorhat. China wollte, glaube ich, jetzt Anfang April wieder anfangen. Die wollten, da gab es wohl zwei Regionen, wo man hätte die 20 Mannschaften der Liga zusammenziehen können. Alle unter Quarantäne, alle essen zusammen, alle trainieren zusammen. Von außen kommt niemand rein. Ähm, aber dann wurde jetzt der Start erst, glaube ich, auf Mitte April verschoben und jetzt auf Anfang Mai. Also ganz so rund läuft das da wohl doch nicht. Und ich glaube, in China, da gehen sie mit den Mannschaften noch ein bisschen anders um als in der NBA. Ein LeBron James hat der ja schon, ähm, bevor alles richtig wild hier wurde, gesagt, also vor leeren äh, Zuschauerrängen spiele ich nicht. Mhm. Und mittlerweile sieht er das vielleicht anders. Das sind alles nur Überlegungen, dann kam auch schon, eventuell hieß es ja, in Omaha könnte man es ja machen, da ist ja unter anderem die World Series vom College Baseball, glaube ich, daneben ist ja auch diese große Exhibition, immer wo sie die US Swimming Trials machen, eventuell könnte man da was machen, dass man da MLS, NHL und NBA alle zusammenzieht für zwei Monate oder so, keiner kommt. Wenn sich dann die Spieler halt dagegen wehren, dann okay, ist das, also ist das irgendwo akzeptabel oder wäre es akzeptabel, aber dann würden sie halt nicht bezahlt werden. Das sind alles im Moment noch ja, Hirngespinste, weil es weiß ja, wir sind jetzt, wann hatten wir so nee, wir sind zwei Wochen weiter, immer noch niemand, wie lange das andauern wird. Es ist alles schlimmer geworden, seit wir zuletzt miteinander gesprochen haben. Die, der Höhepunkt, der Peak, zumindest hier bei uns im. Nordosten im Moment, vor allen Dingen natürlich mit New York, wird so in zwei, drei Wochen erwartet. Ich weiß nicht, wie lange es dann dauert, bis es bei Jürgen drüben angekommen ist. Ich, also New Orleans ist ja im Moment auch ganz schlimm, Chicago, Detroit könnten die nächsten Hotspots werden. Also das sind alles natürlich Gedankenspiele, aber wie gesagt, eigentlich nur im Hirngespinste, weil einfach niemand nach wie vor konkret sagen kann, wie lange das alles dauert und wann einigermaßen... Normalität, was auch immer das sein mag, zurück in unser Leben kehrt.
4: Ich kann mir keine unpassendere Stadt vorstellen als Las Vegas, Jürgen, aber du kennst sie wie deine Westentasche. Da sind doch zu viele, wenn Heiko sagt, die wollen die alle dort zusammentrommeln, da sind dann 500 testosterongesteuerte Männer, niemand darf dazukommen. Funktioniert nicht. Und in Las Vegas kann es auch nicht funktionieren, Jürgen.
1: Es, es kann menschlich nicht funktionieren. finde ja. ich. Ähm, aber, aber natürlich ist es eigentlich, wenn du mal in Vegas warst, wenn du schaust, wie diese Hotels funktionieren, äh, wie Arenen funktionieren, hast du tatsächlich eine Möglichkeit, die einzusperren. Du hättest tatsächlich eine Möglichkeit, so in so einem Convention Center, also wenn du jetzt, ich, 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 ich sage jetzt einfach mal, wenn du die in Belize unterbringst, im Convention Center, hättest du sehr viel Platz. Da hm. ist derzeit eh keiner. Und dann fährst du rüber ins Thomas and Max Center, wo sowieso die Summer League gespielt wird. Ja. Also die Halle ist ja schon gemietet. Ja. Das heißt, ähm, du musst nur aufschauen, ähm, dass da keiner reinkommt. Das ist natürlich ein Problem, <lacht> weil, weil es wird immer Spaß für gegeben, die denken, dass sie jetzt dann ähm, ein NBA Spiel schauen müssen. Ähm, der große Testballon wird werden. Äh, Dana White plant einen UFC Kampf. Uh -huh. ähm, und, und alle lachen den gerade aus, am 18. April. Ähm, das muss der machen, weil der Mann mit dem unaussprechlichen Namen, der Weltmeister im Leichtgewicht, ähm, Muslim ist und der kann im Ramadan nicht kämpfen und der geht am 23. April los. Und jetzt ist die große Spekulation, wo können wir so ein Kass? Und sollte es funktionieren, dann würde die UFC so ein Beispiel liefern, zu sagen, schau mal, wir haben zumindest einen Kampfabend mit ich glaube, 13 Kämpfe sind geplant. Mhm. Ähm, die sagen, schau mal, man kann eine Sportveranstaltung, wo auch immer im Gespräch bei denen ist, Alcatraz zum Beispiel, ähm, weil es ja zum Kampfsport passt. Aber wenn das, dann, dann wäre das die Botschaft an alle anderen Sportarten, wenn ihr euch Mühe gebt. Wenn ihr es wirklich wollt und wenn ihr bereit seid, nicht vor Zuschauern zu spielen, äh, haben wir eine Idee, wie wir es veranstalten können.
8: Aber du musst dir okay. mal überlegen, du musst das ja noch weiter drehen. Dann müssten natürlich auch die ganzen... Ähm Mitarbeiter des Fernsehens, des, putte, äh, des der, der, der Putzkolonne, alles drum und dran. Also alle, die an diesem Spiel irgendwie involviert sind, die müssten ja auch für zwei Monate in diesem Cluster, in dieser Blase eingeschlossen sein. Und äh, ich glaube, es weiß nach wie vor noch niemand so recht. Jürgen, wie sind die Zahlen in Las Vegas da in Sachen äh, Corona-Tests, Corona-Toten? Also ich habe nach wie vor, ich, ich verstehe die Idee, dass die Leute ja auch nach Abwechslung lechzen. Aber wenn du da gerade siehst, was in New York abgeht, ich glaube, denen ist, vielen ist der Sport da sowas von, von unwichtig. Und ich verstehe natürlich auch, dass es zum Beispiel in der NBA und der NHL viel mehr um, um Geld geht, um wichtiges Geld, im, als in der NFL, die ja mehr von den Fernsehverträgen leben. Aber die NHL zum Beispiel... Die hätte ja auch nichts davon, vor leeren Rängen zu spielen, weil die leben ganz viel von den Zuschauereinnahmen, von dem, was du noch da an, im Fanshop ver, ver, verballerst, was du an Essen und Trinken noch ausgibst. Das wäre ja nach wie vor nicht vorhanden. Und in der NHL kommt noch hinzu. Die haben, glaube ich, jetzt irgendwann mal gesagt, ja, vielleicht wird es erst was im August. Die Eisqualität, die ist damit unter im Juni schon in einigen Hallen, äh, wo es sehr, sehr heiß ist, dann draußen ist schlecht. Also da hieß es schon, eventuell macht es dann eher Sinn, lieber abzubrechen und äh, dann im Oktober neu anzufangen. Ich weiß Deswegen, jetzt deswegen reden
1: wir aber gerade ja auch nicht über die NHL. Also ähm, der, der Testballon ist die UFC, wo du sagst, begrenzte An. wie viele Leute werden Pay-Per-View bezahlen? Und ich wette mit dir, sollten die einen Pay-Per-View-Rekord brechen, auch wenn du jetzt sagst, die Leute haben anders im Kopf außer Sport. Ähm, der pay -Per view rekord für UFC liegt bei zwei Millionen. Das glaubst du aber schon, sollten die drei Millionen Pay-Per-View-Käufe äh, äh, haben, dass die NBA aber ganz schnell überlegt, ob sie nicht zurückkehrt und ob sie nicht spielt. Weil dann wäre es das Zeichen, dass die Leute doch nach Sport lechzen, dass sie doch Live-Sport sehen wollen. Um, und, und dann kommt natürlich die, die zweite Sache dazu, die NHL veranstaltet morgen, glaube ich, spielen die Kings gegen die Stars, und zwar auf irgendeiner Computersimulation, und die Kings sind dabei, wenn du dir das anschaust, äh, nimmst du an einer Verlosung mit Kings-Trikots teil, und so weiter. Also auch die NHL versucht irgendwie, die Zuschauer bei Laune zu halten, und sei es mit Computersimulationen, äh, gab es ja beim Boxen jetzt, wo, wo ähm, Tyson gegen Holyfield gewonnen hat, also es gibt diese Überlegungen und ich glaube, wenn es einen ersten erfolgreichen Test gibt, werden andere Ligen nachziehen. Weil ganz ehrlich, ich würde mir im Moment fast alles anschauen, was <lacht> mir angeboten wird. Denn das bin sogar so weit, ich bin sogar so weit, ich habe mir das Australian Open Finale 2009 angeschaut und war begeistert, weil ich nicht mehr wusste, wer gewinnt.
4: Doch, das ich kann, ich, ich, ich kann... wusste
1: nicht mehr, ob Federer oder Nadal das gewinnt und saß vom Fernseher bis 3 Uhr früh, weil ich wissen wollte, wer gewinnt die Australian Open 2009?
8: Ich habe ähm, mal nachgeschaut, äh, neulich hieß es, oder nachts Bilder aus der Weißrussischen Fußballliga gezeigt. Das ist ja wie die Bezirksliga bei uns in Beckpom. Also das sind ja Sportplätze, keine Stadien, nichts. Also das ja, habe ich doch. gesagt, da habe ich so gedacht, na, das muss ich jetzt aber auch nicht wirklich sehen. Ja, aber die ähm. eine Ablenkung, Heiko, das ist Sport bietet seit jeher
1: Eskapismus, es ist immer Ablenkung von deinem eigenen langweiligen Leben. Und, und
8: viel langweiliger als gerade geht es ja nicht. Also. Ja, das Gute ist aber jetzt, wir wissen ja seit wenigen Stunden, dass ESPN ähm, The Last Dance von Michael Jordan jetzt vorzieht. 19. April geht's los und nicht erst im Juni. Ich glaube, die werden mega Quoten, be Quoten bekommen. Danke, ich sag ja alles.
1: Also ESPN 3430 hat auch mega äh, Einschaltquoten. Ich glaube, die, die Dennis Rodman Doku, Michael Vick sind die zwei zwei erfolgreichsten. Also man merkt die Leute, Mai, was machen sie denn? Die sitzen auf der Couch und sind gelangweilt. Ähm. Ja. Die, die, die brauchen jetzt irgendwelchen Sport. Und, und ich sage jetzt, wenn einer, jetzt ist natürlich UFC, geht natürlich nur ein bisschen bisschen heftiger vor, weil die kein Verband, sind ein eigener Verband, deswegen können die quasi machen, was sie wollen. Aber wenn wenn eine Sportliga sagt, so spielen wir und es funktioniert ohne Zuschauer und die merken, die Leute schalten ein. Überlegt mal das erste NBA sechs Wochen. Wenn ich sagen, wir spielen im Thomas und Mac Center oder in acht Wochen, Weltweit, ich, ich will gar nicht vermuten, ich, ich sag, du hast bessere Einschaltquoten als beim Super Bowl.
4: Und das
1: war ich, Fakt. Ich will jetzt zu sagen, wo man dann ist, ne?
4: Ja, das ist ja klar, von der, von der Zeit her. Aber ich erinnere mich ja dran, und äh, unsere erste Mannschaft, als ich noch Handball gespielt habe, da haben sie ja auch manchmal Testspiele gemacht vor sechs Zuschauern und die sechs Zuschauer waren wir, weil wir davor Training hatten und dann halt einfach zugeschaut haben. Es funktioniert natürlich, äh, auch wenn wahrscheinlich der letzte bisschen ein kleines bisschen fehlt. Deswegen, ich kann es mir schon vorstellen, auch Heiko, wenn du natürlich völlig zu Recht sagst, das sind Luftschlösser, die hier gebaut werden, aber irgendwann wird der Druck äh, wird zu groß werden, Heiko, glaube ich.
0: Naja,
8: klar, es, es wäre natürlich auch traurig, wenn man nichts hören würde jetzt von diesen großen Ligen. Ne? Ich meine, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vergangenen Donnerstag wäre ja Opening Day gewesen in der Major League ja. Baseball. Ja. Ähm, Genau. also in der NHL und in der NBA wäre ja jetzt gerade die Phase, wo es um die letzten Playoffs, Playoff Plätze geht. Die NHL, die hätte am Sonntag ihre Saison beendet, vielleicht, man weiß es nicht, mit Leon Dreiseitel als Topscorer. Erstmals ein Deutscher in Nordamerikas Profisport der Topscorer, vielleicht sogar MVP. Ähm, am 7. Also ich meine, was jetzt im April gerade an, an, anstünde oder was da das für ein Programm geboten worden wäre. Das ist ja immer so, ach, April, der Winter ist endlich vorbei. Der Frühling ist da und das Sportprogramm ist pralle gefüllt. Da hast du jetzt, also wie gesagt, NHL, NBA, da geht es um die letzten Playoffsplätze. plätze Du hast am 7., nee, am 8. April wären NHL-Playoffs losgegangen. Am 9. April das, hätte das Masters angefangen. Am 18. April wären NBA-Playoffs. Am 20. April wäre hier Boston Marathon gewesen mit 20.000. Am 23. bis 25. April ist NFL Draft. Und zwischendurch natürlich noch Major League Soccer und jeden Tag Baseball. Und jetzt haben wir das erste Mal, Seit 1883, dass im April kein Profisport läuft in Amerika, habe ich gerade so eine, so eine Statistik gestern gefunden. Damals äh, hatte, ging es um die, um die National League der, äh, Baseball und die haben damals am 1. Mai angefangen. Ansonsten ist es das, das erste Mal, dass im April nichts geht. Die NFL hält ja derzeit noch am Termin fest an der Draft, 23. bis 25. April. Müssen wir mal sehen. Wie gesagt, wir vorhin schon angesprochen, in zwei bis drei Wochen soll der, der Höhepunkt der Pandemie hier erst erreicht sein. Müssen wir mal sehen. Und deshalb ähm, ob, ist das natürlich super. Ähm, da, oder ist das natürlich schön für Sportfans und auch für die Sportler, sicherlich zu hören, Leute, die Oberen in unserer Ligen, in unsere Ligen, die ja viel Geld, die natürlich auch im Moment viel Geld vielleicht verlieren, ähm, die machen sich schon Kopf, was könnten wir machen, ähm, aber wie gesagt, im Moment ist das halt wirklich nur Spekulation. aber es ist gut zu wissen, dass es da diverse Szenarien eventuell entwickelt werden und wie gesagt noch besser zu wissen, dass äh, ich, ich glaube, die sollten wie so eine Art Weihnachtskalender, so ein Countdown äh, äh, <lacht> einläuten, bis zum 19. April, bis, Michael, bis die Michael Jordan Doku dann kommt bei ESPN.
4: Die müsst ihr bitte mit dem Handy aufzeichnen oder mir streamen live, weil ich glaube, das wird ein bisschen dauern, bis wir die bei uns sehen Jürgen. Aber du musst
1: ja, du musst ja schauen man sieht ja gerade an der MLB, was da dran hängt. Also die verhandeln ja jetzt schon, was passiert, wenn die Saison ausfällt. Wer wird Free Agent? Äh, welches Geld kriegen die? Und, und daran merkst du, die, die wollen unbedingt diese Saisons, in jeder Sportart zu Ende spielen, weil du dir dann klagen und was weiß ich erspart. Also der, der, der MLB war ganz klar, wir zahlen euch euer volles Gehalt, sollten wir auch nur ein Spiel spielen. Ähm, ab dem Zeitpunkt müssen die was tun und genauso wird's in in NBA und NHL sein. Da kannst du sagen, ich will nicht verfälscht, Ab dem Zeitpunkt, wo die NBA sagt, du kriegst nur einen Gehaltscheck, äh, wenn du nach Vegas kommst und spielst, äh, wirst du sehen, wie schnell da alle hinfahren werden und, und dann werden die sich feiern und, und sagen, wir sind die, die den Leuten Abwechslung bieten und werden begründen, warum sie spielen. Also wenn, wenn das Schlimmste vorbei ist, ich glaube, ich habe eine schöne Analogie gehört, wir erleben gerade 9-11 in Zeitlupe und gerade und grad ist das erste Flugzeug in den ersten Turm geflogen. Hm. Also wir haben das zweite Flugzeug noch nicht erlebt, wir haben noch nicht erlebt, wie beide Türme einstürzen. Das wird alles noch kommen. Und, und ich glaube, man muss jetzt über, über, Momente reden, in denen beide Türme eingestürzt sind und wir langsam wieder aufgeräumt haben. Also wir reden bestimmt von acht, neun Wochen und dann es mich wundern, sagen wir Mitte Juni, Juli, wenn nicht alle Sportligen irgendeine Lösung fänden, ihre Saison zu Ende zu spielen. Also da geht's um, um, um das komplett abzusagen.
8: Was du natürlich brauchst, dann sind Schnelltests, ne? dass du sagst, ähm, einmal Mund auf, Nase auf, ja. wie auch immer und äh, dass du dann, innerhalb, ich habe jetzt von Tests gehört, innerhalb von 45 Minuten schon, dass du dann sagst, okay, ne, drei Stunden, vier Stunden vorher alle, und dann, ja, ihr könnt spielen und äh, dann ist natürlich auch die Frage, du brauchst ja bräuchtest ja in diesem riesen Cluster, wenn du sie alle zusammenziehst, da einen einzigen Corona-Fall und schon würde das der Ganze wieder zusammenbrechen, ähm, ja, deshalb brauchst du bis dann auf jeden Fall Schnelltests.
4: Das sind keine schönen Zeiten. Aber schön, dass Jürgen Schmieder jetzt ein bisschen noch mehr Zeit hat, um an seinem Buch zu meißeln. Und äh, ja, Heiko arbeitet sowieso, äh, findet immer wieder Statistiken, die, die die wir alle nicht finden würden, weil wir einfach nicht wissen, wo wir suchen müssten. Heiko Olderb und nee, jeden Nee, Schwede. nee,
8: nee, nee, das war, äh, der Dank geht an Adam Schefter, da habe ich ah, ein Spiel okay. von ihm gefunden. Und äh, Der hatte das bei, bei Elias Sportsbüro gefunden und äh, dann habe ich, ich der Sache mal nachgegangen, was für ein Sport das dann war und warum das denn damals so war. Und da war ganz einfach, weil die Saison nicht am 30. April begann, 1883, sondern erst am 1. Mai.
4: Ja, aber Heiko, das zeichnet dich doch aus und das meine ich jetzt ganz ehrlich. Du, du gehst dieser Sache nach. Ich würde das einfach ja, so. Ja, das hinnehmen. ist
8: ja mein Geld. Äh, irgendwie, nee. es ist ja jetzt auch, man muss ja ein bisschen andere Themen finden jetzt. Ja. Und äh, wir sind ja alle äh, oder viele von uns freiberuflich und das Leben muss ja trotzdem weitergehen und muss ja auch bezahlbar sein. Und äh, äh, ja, und deshalb muss man da manchmal ein bisschen tiefer wühlen.
4: Danke Herr euch Heiko
8: beiden. Walter, das ist, was die Amerikaner independently
1: rich nennen.
4: <lacht> nein, nein, nein. Aber nur reich an Gedanken und reich an Ideen. Und das, das schätzen wir am Heiko so sehr. So, das war's mit euch beiden. Danke. Schauen wir mal, wer noch Zeit und Musse hat für die Big Show 450.
13: Hier ist Ecke Spiegelburg und ihr hört jetzt Sportradio 360.
4: Ja, Big Show 450. Gerade sprachen Schmieder und Olderb noch von der Major League Baseball und jetzt gehen wir doch ein kleines bisschen rein in meine Lieblingssportarten, zumindest der großen vier in den USA und machen das zum einen von 93, aber natürlich auch von Just Baseball. Das ist der vierte Offizielle, der fantastische Axel Goldmann. Axel, ich grüße dich.
3: Hallo, guten Tag.
4: Und aus der National League möchte ich sagen, wir haben das letzte Mal natürlich des öfteren auch via Skype gehabt, aber als er in den Studios war, hat er gesprochen mit dem Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann, der diese Woche leider keine Zeit hat für Baseball und ich glaube Kleffmann hat auch noch mitgesprochen über Baseball. Es ist Tom Heberlein vom SED. Servus, Tom.
21: Servus beieinander.
4: Axel, wie optimistisch, wann geht's los? Äh, 15. April, erster, erster Pitch, ja, oder?
3: Nee. <lacht> also das wurde ja jetzt dann auch schon äh, von Rob Manfred ähm, korrigiert, diese zwei Wochen nach hinten, äh, der zwei Wochen nach hinten Push des Opening Days wurde ja jetzt korrigiert, dass es ähm, mindestens bis, äh, was hat er gesagt, bis 28. April äh, dauern wird ja also wenn du mir wenn du mir das jetzt äh, vorlegst und sagst unterschreib und dann fängst du am 28. april an dann unterschreibe ich das allein ich äh, kann es noch nicht glauben weil die situation in amerika wahrscheinlich noch noch mal eine völlig andere ist als äh, hier in kontinentaleuropa und ich glaube wir können das noch gar nicht wirklich absehen was da in den nächsten wochen in amerika passieren wird ähm. Ontario, wo Toronto spielt, hat schon gesagt, äh, mhm. bei uns wird bis 30. zum Juni. 30. 30. Juni ja. gar nichts stattfinden. Dann hat der Bürgermeister aber gesagt, ja, das gilt aber nicht für äh, die Sportteams, die können schon spielen, aber dann natürlich auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Minor League ist nach hinten geschoben worden. Alle Kontrakte sind äh, aufgelöst worden. Das haben, das ist im Minor League Players Agreement ist es äh, verankert, dass bei einer nationalen Krise die Minor League Kontrakte suspendiert werden können. Jetzt ist die Major League eingesprungen und hat gesagt, wir geben allen Minor League Spielern 400 Dollar die Woche, damit sie weiter leben können. Mhm. Ähm, aber die, äh, die Kontrakte sind suspendiert. Also da ist ja auch noch viel Administration. Äh, im, äh, im Hintergrund und du musst halt auch noch mal mindestens zwei Wochen Springtraining äh, vorher einschieben du kannst ja jetzt nicht einfach sagen wir fangen jetzt an zu spielen geht ja nicht
4: ja und Tom was natürlich dazu kommt die ganze Geschichte Publikum oder nicht du hast 81 Heimspiele in der regulären, regulären Saison äh, da kann man jetzt nicht so einfach sagen die Zuschauereinnahmen spielen keine Rolle weil so viel das Fernsehen auch zahlt und so gierig auch alle sein werden. Aber im Baseball äh, einfach nur Geisterspiele zu machen, das wird für die Clubs, obwohl es die Clubs lauter reichen Menschen gehören, wahrscheinlich nicht wahnsinnig gut fliegen, könnte ich mir vorstellen.
21: Naja, wenn, wenn du jetzt, wenn du natürlich Mannschaften hast, die, was weiß ich, einen Zuschauerschnitt haben von 25.000 und wenn du weißt, was eine Karte jetzt nicht in den Bleachers hinten kostet, sondern auf normalen Sitzen kostet, und das Ganze mal 81 nimmst, dann kommst du schon auf eine lustige Summe. Also ganz drauf verzichten können Sie mit Sicherheit nicht.
4: Axel, du hattest noch eine Anmerkung?
3: Ja, es sei denn, du bist Tampa. Da ist es egal. <lacht> das
4: ist egal. Okay. Ja, oder die oder die Marlins.
3: Es sind ja jetzt nicht alle 81 Spiele äh, immer ausverkauft. Nein, Gerade das, im nein. Baseball hast du ja große Schwankungen ähm, äh, zwischen, äh, zwischen den Teams und auch zwischen Day Games und wenn du dann mal ein Sunday Night Game hast, dann sind das äh, teilweise 30.000 Zuschauerunterschied, Unterschied, äh, wenn du wenn du jetzt was weiß ich in in Pittsburgh oder ähm, in Miami, was, was ich äh, die, die Zuschauer zählt. Aber natürlich können die Vereine als Wirtschaftsunternehmen ähm, nicht auf, ähm, auf alle Zuschauer verzichten, weil an den Zuschauern hängt ja auch noch viel mehr. Es hängt halt der Verzehr dran. Ja. Äh, es, hängen, es hängen Arbeitsplätze in den äh, Clubhouses dran. Äh, natürlich ist das eine Situation, die wir gar nicht über über äh, können wir, können können wir uns doch gar keine keine Vorstellung drüber machen.
21: Du, du musst ja mal rechnen, selbst so eine Mannschaft wie die Oakland A's, die, was weiß ich sagen wir mal, bei guter Laune äh, 15.000 Zuschauer haben, äh, wenn du das hochrennest auf 81 Spiele, mal, lass es ganz günstig sein, 15 Dollar oder so, dann bist du ja auch bei 20 oder 25 Millionen Dollar. Und äh, für eine Mannschaft, die äh, nicht mal ansatzweise in die Höhe des äh, vorgegebenen Gehaltslimits kommt, ist äh, 20 Millionen Dollar schon ein Haufen Kohle. also das muss man schon einkalkulieren. Also selbst bei Mannschaften, die wenig Zuschauer haben, wie die Ace oder die Rays. Ja, die Royals haben jetzt auch nicht besonders viele.
4: Ja, also und, und Miami natürlich auch. Also die Marlins, die spielen ja im Grunde genommen auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ähm, jetzt bin ich natürlich hin und her gerissen. Ich habe mich, und das ist natürlich Asche über mein Haupt, das würde Axel mit dem glorreichen. Na, wie sagst du immer, der erste FC Köln ist nicht glorreich, sondern...
3: Der vormals Ruhm und Glorreiche.
4: Ah, der vormals Ruhm und Glorreiche, von dem würde sich Axel natürlich nie lossagen. Ähm, ich hingegen habe mich ein kleines bisschen, ich sage euch wie es ist, von den Pittsburgh Pirates entfernt, weil es mich einfach langweilt. Seit jener Saison, wo sie endlich mal wieder die Playoffs geschafft haben und dann aber natürlich, ich glaube sogar bei, bei, beim einzigen Playoffs-Spiel rausgegangen sind oder war es eine Serie gegen Cincinnati, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ich bin ja auch auf äh, die Seite der Red Sox übergeschwappt, mittlerweile die dunkle Seite des Mondes. Aber Tom, du hast ja noch einen Boden, bodenständigen, äh, bodenständigen Zweitligisten, würde man sagen, in Deutschland, die Chicago Cubs. A, erzähl uns vielleicht in drei Sätzen nochmal ganz kurz, wie es dazu gekommen ist. Und B, wie wäre denn die Aussicht für die Chicago Cubs in der Saison 2020 gewesen, beziehungsweise wie ist sie?
21: In drei Sätzen das zu erklären, ist ein bisschen schwierig. Ich äh, habe Bekannte, die wohnen in Minnesota. Die habe ich 1989 besucht und damals lief Baseball im Fernsehen bei WGN. Ja, natürlich. Station in Chicago. Mit Harry Carey. Die Nachricht... Harry Carey am genau.
4: Mikrofon, ja.
21: Genau, Harry Carey, Steve Stone, alles großartig. Und äh, dann habe ich also das geguckt und habe gesagt, wie, was, was ist das? Ja, Chicago Cubs. Und dann sagt er, ja, das ist äh, auch noch Wrigley Field, da musst du unbedingt mal hin. Nachdem wir sowieso nach Chicago wollten, mein Kumpel, durch, sind wir dann nach Wickel Field gefahren. Ich kann mich noch erinnern, es war ein Nachmittag. Es waren ungefähr 15.000 Zuschauer im Stadion. Und ich habe mir nur gedacht, was ist eigentlich hier los? Und äh, von diesem Moment an, muss ich sagen, war ich dann doch ein bisschen geflasht, auch wenn die Umstände jetzt nicht so super toll waren. Aber ich fand das irgendwie faszinierend. Und gut, äh, nachdem ich sowieso, wie gesagt, ein gewisses Fabel für Loser-Teams habe, mein mhm. Basketball-Team sind auch noch die Sacramento Kings,
7: ja, Weil ich da mal gewohnt sein.
21: habe. Insofern, äh, ja. Ich habe einen Hang zu Lovable Losers oder nicht zu Lovable Losers. Ja.
4: Da, da kann der in keiner helfen. Ist,
21: nee, da kann mir keiner helfen. <lacht> Wirklich nicht. <lacht> Geburtsfehler. Wenn man in Nürnberg zur Welt kommt, dann ist das mit dem ersten FC Nürnberg ja schon mal ja, ein bisschen so in der Blutbahn drin. Ja, und was diese Saison angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, ich, äh, ich finde ein bisschen so eine Wundertüte. Also ich halte David Ross für einen auch wenn er noch keiner war, aber für einen Typen, der so eine Mannschaft, glaube ich, ganz gut führen kann. Er war ja praktisch so eine Art Player-Manager, als er noch gespielt hat. Und ähm, sie haben natürlich schon ein paar Löcher, vor allem halt auf der Bank. Also so die, ich will es mal sagen, die erste Mannschaft ist, ist relativ gut, nach wie vor, aber wenn es halt um geht, mal jemanden von der Bank zu holen, da schauen sie ganz schlecht aus. Und äh, das gilt halt vor allem auch für den bullpen also da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich dann schon meine Zweifel. Sollte die Saison mal losgehen, ob sie dann äh, da irgendwie, ja, keine Ahnung, ob sie dann da vorne mitspielen können. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass es keine Saison geben wird. Gar keine. Aber das ist noch Rande.
4: Uh, nee. das, das ist Kann ich mir nicht vorstellen. Das, 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 das wäre natürlich schon extrem hart. Ich möchte dazu eine Sache anmerken, Axel, wenn ich darf. Als ich ähm mit meiner Frau in den frühen 90er Jahren in den USA waren. Wir waren öfter dort, hatten eine Möglichkeit zu wohnen. Da gab es auch zwei Channels, die immer Baseball gebracht haben. Der eine war TBS und das andere war eben auch WGN9 aus Chicago. Und ich habe den Namen Steve Stone verdrängt, weil ich habe ihn gehasst, Tom. Ich, hab, ich, konnte, ich, ich, ich ertrug ihn nicht. Ich glaube, der hat da selber mal gespielt, äh, Steve Stone. Aber ja. es, es war, war für mich unerträglich, wie er kommentiert hat. Es war wirklich kein Spaß und ähm, aber ich habe dann auch sehr, sehr viel Cups geschaut, das war die Zeit, und da ist Axel viel zu jung dafür, von Ryan Sandberg, der damals ja. äh, auf Second Base gespielt hat, wo mir alle erzählt haben, wie super der ist, aber in den Playoffs war er nie. War ganz, ganz ja. schwierig. Ja. Axel, wenn du rüber schaust in die National League Central, ähm, wo hätten die Cups, wenn denn eine Saison stattgefunden hätte, nach Diktion von Tom Heberlein wird es nicht geben, wo hättest du die denn eingeordnet?
3: Also wir haben bei Just Baseball die, äh, die National League Central ja schon previewt ja, ja. Äh, vor ein paar Wochen. Und äh, ich glaube, wir waren uns einig, dass die Cubs äh, auf dem dritten Platz eintrudeln werden. Dass sie also nicht in die Playoffs kommen dieses Jahr. Äh, großes Problem wurde eben schon angesprochen. Äh, Bullpen auch. Craig Kimbrell äh, ist nicht immer der äh, verlässliche Closer, der er ähm, sein sollte, oder für den er bezahlt wird. Äh, haben natürlich tatsächlich ein furchterregendes Middle of the line up wo halt viel, äh, viel Power dabei ist, aber auch da darf tatsächlich nichts schief gehen. Und ähm, wir haben wir waren so ein bisschen underwhelmed von den von den Cups. Ähm, auch wenn man überlegt wie sie sich entwickelt haben nach der world series wie sie also ähm, diesen world series hangover äh, nicht nur drei monate sondern im prinzip drei jahre jetzt äh, mit sich rumschleppen und ähm, ich bin mir nicht sicher ob wir ob wir die cups wirklich als äh, als ernsthaften contender äh, ansehen könnten dieses jahr allerdings ähm, sind wir jetzt halt vor einer völlig neuen Situation. Also eine 161 Spielesaison wird es nicht geben, da gehe ich auch komplett mit. Ähm, ob es vielleicht eine 121 spiele -Saison geben wird, hm, vielleicht. Und ähm, ja. dann hast du vielleicht ein bisschen ähm, bisschen mehr Chancen durch eine Schlagkräftige, sch schlagkräftige Offensive als bei einer 161er-Saison, wo es vielleicht ein bisschen mehr aufs Pitching ankommt. Das ist aber nur Glaskugelguckerei. Ich kann wir äh, wissen es nicht. Aber ähm, also ich war ein bisschen underwhelmed und ähm, habe die Cups nicht in die Playoffs getippt. Aber, ja, zu Steve, aber zu Steve Stone eine Frage noch. Ist es der Steve Stone, der ähm, auch für die, für die Major League die, die World Feeds kommentiert in der, in der World Series? da ja, müsste schon diese, diese ganz furchtbaren, wir erklären jetzt für Dreijährige, was Baseball ist, Feeds. Äh, Tom, bitte, ich ich, ich suche mal raus. Da okay.
21: bin ich jetzt völlig überfragt, weil wenn ich Baseball anschaue, dann schaue ich es natürlich auf MLB-TV und ja, so, ja.
3: dann
21: sehe so nicht mehr. Also ich weiß nur, dass er halt nach dem Cups bei... Äh, bei den White Sox äh, der Color Commentator war, was er jetzt
3: macht, keine Ahnung. Doch 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 doch. Ich, ich, ich,
4: ich habe jetzt hier ganz kurz mal reingeschaut. Ist immer noch aktueller Sportscaster und das muss er dann natürlich sein, ja.
3: Ja, das, das ist oh schrecklich.
21: Okay. Also, eher, also soweit ich weiß, ist er bei den White Sox noch immer.
4: Ja, also ich, ich fand ihn, ja, ja. ich fand allein seine Frisur damals extrem befremdlich. Ich habe jetzt hier ein Bild aus seiner Jugendzeit, wo er noch Locken gehabt hat, wie sie Axel Goldmann auch gut stehen würden. Ähm, <lacht> geboren 1947, also das ist doch schon doch schon ein älteres Semester, der gute Mann, nämlich 73. aber das soll ja sie auch bei den Los Angeles Dodgers kein, kein Hinderungsgrund sein, dass man auch im späten Alter noch was. Treibt.
21: Gut, Vince Kalli, Vince Kalli mit Steve Stone zu vergleichen ist natürlich schon fast Blasphemie. Ja, natürlich <lacht> ist das
4: das ist ganz, ganz schlimm, ich weiß schon. Ich habe jetzt erst wieder, also MLB.com hat, glaube ich, oder was, SI.com, ich weiß gar nicht, wem ich auf Twitter folge, haben sie wieder jetzt diesen Original-Call von 1988 von der World Series, wo Kirk Gibson rauskommt. Und da ist Vince Kalli natürlich unübertroffen. Das ist groß. Ja.
1: Das ist ganz das fantastisch. Ist
4: Axel, Chris Sale äh, ist operiert worden, wenn ich es richtig gesehen habe. Was uns äh, Schnurstracks zu den zu den Red Sox bringt, die er auf Platz ich habe es nicht gehört, auf Platz 4 wahrscheinlich hinter AL East eingeordnet habt. Nein, nee, wir
3: haben die AL East noch gar nicht besprochen. Ah, okay, aber AL, wir, wir hatten die AL East ganz nach hinten gesetzt. <lacht> ja. weil
4: in der
21: Hoffnung, dass noch was passiert. In der Hoffnung,
3: dass noch was passiert, genau. Und dann ist aber leider in der entgegengesetzten Richtung was passiert und die Saison ist ausgesetzt worden. Also wir haben die AL ist noch gar nicht besprochen, aber also Platz 4 wäre schon bitter, ganz ehrlich. <lacht> ja, aber, aber wenn ich auf das Starting Pitching schaue...
21: Wenn ihr die Cuts auf 3 setzt, dann kann mhm. man die Red Sox schon auf 4 mhm. setzen.
3: Also. Ja, ich weiß nicht. Also Wir sind uns <lacht> einig, dass die Orioles wahrscheinlich irgendwie unter, mit, mit 168 Winning Percentage einlaufen oder so. <lacht> ja, äh, ja, und Oh, wenn die, wenn die, wenn die, wenn die Red Sox also es noch nicht mal schaffen, auf drei zu kommen, ah, dann wäre ich, wär ich schon enttäuscht. Ich meine, das ist natürlich eine Saison, die komplett unter dem ähm, unter diesem Transferwinter steht. Mookie Bats geht ja, ja. für mindestens ein Jahr nach LA, obwohl er ja noch kein Spiel gespielt hat. Vielleicht ist er einfach ein Jahr von der Payroll, geht dann in die Free Agency dann und kommt, kommt wieder Dex. zurück. Ah, okay. Winter zurück. <lacht> <lacht> genau Das wäre wär natürlich okay. Ähm, ja, Chris Sale hat jetzt äh, die Gunst der Stunde genutzt und hat gesagt, dann gehe ich jetzt in Tommy John. Ja. Ähm, könnte dann, also er verpasst mindestens äh, Opening Day 2021 und wenn alles gut läuft, könnte dann im Juni der nächsten Saison wieder zurückkommen. Aber alles in allem ist das natürlich eine Mannschaft, die in der ähm, die, die keinerlei Ambitionen hat, im Moment äh, in die in die Playoffs zu kommen, auch wenn da Spieler dabei sind, äh, die durchaus Potenzial für, für sogar All-Star-Potenzial haben. Also ähm, da sind, da sind natürlich immer noch gute Spieler dabei. Das große Problem ist dann halt im Moment die Rotation. Äh, wenn du Eduardo Rodriguez als dein Ace hast, äh, Nathan Iovaldi ähm, und, und dahinter wird mit paris Weber mchugh ja. schon, schon relativ dünn. Ja, dann äh, glaube ich nicht, dass die Red Sox da irgendwas reißen würden. Auch nicht in der verkürzten Saison. Aber äh, das ist dann halt ein Jahr, das muss man muss man dann halt einfach mal so stehen lassen. Dafür wurden halt äh, Steuern gespart, dafür wurden halt Strafen gespart und äh, vor allen Dingen wurde, <lacht> da, wurde, wurde, äh, wurde am Salary gespart. Und vielleicht äh, wird ja wird ja nächstes Jahr wieder angegriffen im Winter. Keine Ahnung. Also,
21: wenn, wenn, die Saison, wenn die Saison nicht stattfindet, seid ihr natürlich super clever. Im Gegensatz zu den Cubs, weil die nächstes Jahr dann nämlich ein wichtiges Problem haben. Dann wenn weiß Ryan und wen habe ich jetzt noch vergessen? Einer äh, einen noch äh, werden dann alle Free Agents, also die werden sie dann nicht alle halten können. Schwaber, genau. Und dann wird Schwaber? Ja, ja. Schwaber. Schwaber, Schwaber, äh, Weiss und äh, Ryan haben nächstes Jahr dann praktisch ihr letztes Jahr, dann werden sie free agents, unrestricted. Ja. Dann wird's lustig. Tja. Ich Insofern hat Boston relativ clever in der Krise gehandelt.
3: Seht mal positiv. Ja. <lacht> ja, drei Monate bevor es bekannt war. Ja. Ja,
4: <lacht> ja, das ist die, die weise Voraussicht, die, die ja, Boston ja. auszeichnet. hat. Wen siehst du? Weil du sagst, der All-Star, ich, ich, ich finde immer, dass der Bogarts für mich ein komplett unterschätzter Spieler ist, komplett eleganter Spieler, aber ist, ist das, der war, glaube ich, auch schon beim im All-Star-Game, oder siehst du den Devers auf, auf 3b als All-Star Axel, wer? -Achsel? wer?
3: Also absolut, Raphael Devers wird äh, in der ist noch ganz jung, Ahnung. oder? Der ist 21. Ja, Moment,
4: 96 ähm, geboren, sehe ich hier. Ja. 96?
3: Ist 96. er schon 23? Er also ist okay. jetzt schon 23. Okay. 24. Ja. okay. Ähm, ja, ähm, Raphael Devers wird eine Karriere hinlegen. Ähm, er ist von Jahr zu Jahr besser geworden. Er hatte ja letztes Jahr eigentlich sein erstes volles Jahr auf äh, 3B, hat in dem, in dem Jahr davor nur äh, Spot-Einsätze bekommen. Ähm, Raphael Davis wird, wenn er, wenn alles normal läuft, wird Raphael Devers ein All-Star werden, weil Raphael Davis hat ein unglaublich gutes Auge mittlerweile. Er äh, ist auch nicht mehr so. Ähm, ja, so so wilder Hund mäßig, wie das viele Rookies äh, waren oder sind, wenn sie an der Platte stehen und halt nach allem schwingen, äh, was, was auf sie zukommt. Sondern er hat mittlerweile tatsächlich das Auge, wann er halt mal äh, nicht schwingen muss. Also er zieht auch relativ viele Walks. Er ist also in der Offensive ähm, sowohl, was das Spot-Hitting als auch was die Power angeht, äh, einfach äh, unglaublich gut geworden. Und halt seine Athletik hat sich halt... Ähm, sehr, sehr verbessert über die letzten Jahre. Ähm, er ist sehr viel gelenkiger geworden. Äh, seine seine Werf, äh, Würfe über den Diamond sind sehr, sehr präzise. Für mich ist Rafael Devers auf jeden Fall ein Upcoming All-Star. Ähm, auch wenn das natürlich sehr früh ist. Ne? Wer weiß, vielleicht lernt er in zwei Jahren eine Frau kennen und hat keinen Bock mehr auf Baseball. Kann ja sein aber es gegeben ähm,
4: haben, ja? Oder? Soll es ja.
3: gegeben haben, genau. Aber wenn alles so normal läuft und wenn die Entwicklung so stringent läuft, äh, wie es bis jetzt in seiner Karriere der Fall ist, dann ist Raphael der was für mich ein ein absoluter äh, All-Star-Kandidat.
21: Ja, ihr müsst euch ja nur mal ihr müsst euch ja nur mal angucken, was der für, für Statistiken hat. Ich glaube, der hat ja von der hat ja von 2018 auf 2019 hat er glaube ich was er sich äh, sie glaube ich, von 240 auf 310 oder 311 glaube ich verbessert im, im, im hitting average also und ich äh, Ja RBI das on base hat, das
3: on -base ist halt das, das entscheidende bei ihm on base, ihm, hat er, ne? on
21: -base hat er, on base hat er, on -base hat er, glaube ich auch so ungefähr 70 Punkte dazu also genau. hat er 70 Punkte gemacht und dann muss halt da mal gucken ich meine ich glaube der hat seine ABIs verdoppelt der hat bei den bei den Home Runs hat er glaube ich einen Dritt, die Hälfte zugelegt. also der hat schon einen extremen Sprung gemacht und du, der ist 23 Jahre alt. Also der hat, äh, wie sagen die immer noch nicht, der hat noch nicht die Ceiling errei erreicht.
3: <lacht> genau, also, da ist also viel nach oben. 23 Jahre ist jetzt nicht äh, dein durchschnittliches äh, Alter für deine dritte Saison in den Major Leagues. halt. Nee, ja, äh, das, ist, das ist schon ähm, das ist schon ein, ein, ein sehr, sehr guter und und dazu möchtest du ihn natürlich immer knuddeln. Ja, das kommt noch dazu. ja.
4: Und zwar mehr als äh, Pablo Sandoval, denn der, der war schon ein bisschen zu ja. groß zum äh, <lacht> Knuddeln. Und ja. äh, wer es nicht gesehen hat, äh, danke euch beiden, aber ich glaube, äh, Axel hat es mindestens gesehen, ich weiß nicht, ob es auf Instagram oder auf Twitter war, aber äh, David Ortiz, der ums Leben verrecken, nichts mit PED am, am äh, Stecken gehabt hat, hat Wiffleballs geworfen. Hast du das gesehen, Axel? Äh, und zwar nee, auf seinen leider. Sohn und Vater Ortiz ist dahinter gesessen und hat versucht, diesen Wiffleball zu fallen und wer so Teil schon mal ist, ein ganz leichter Plastikball mit Löchern drinnen, der ganz schräg fliegt. Äh, schaut euch das bitte an auf Twitter oder auf Instagram. Ist sehr, sehr nett. Ich glaube, es kam auf Twitter von den Red Sox. Axel Goldmann, Just Baseball 390 und Tom Heberlein vom SID. Kurze Pause in der Big Show 450. Danke euch beiden. Wir schauen mal, wie es weitergeht.
14: Ja, hallo, es ist Marcel Sieben. Ähm, willkommen zu Sportradio 360.
4: Ja, wir kommen doch nochmal zurück zum Fußball. Wer hätte das gedacht und wer anders als der glorreiche, ehemals und immer wieder glorreiche Hamburger Sportverein könnte dafür sorgen, dass auch in dieser fußballlosen Zeit einiges los ist und ich freue mich sehr, dass von Sky zwei Kollegen am Start sind. Zum einen Marcel Meinert. Guten Morgen, lieber Marcel. Moin. Und dann in Hamburg sitzt Michael Born. Guten Morgen, Borny.
22: Guten Morgen, ihr beiden.
4: Ah, wie wie kann man das zusammenfassen? Äh das Marcel Jansen, ich dachte vor einem Jahr oder war noch immer der gesagt hat, er möchte eine Funktion beim HSV übernehmen, dass das eher ein verspäteter Faschingscherz war, wenn sowas in Hamburg überhaupt gibt und jetzt ist er plötzlich der starke Mann Borne. Wie wie, wie ist das zu erklären? <lacht>
22: Es ist noch sehr früh, ehrlich gesagt, um weitreichend solche komplexen Dinge zusammenzufassen. Und wie du es schon richtig gesagt hast, anscheinend ist das nur in Hamburg möglich. Also äh, keine Ahnung. Also er wollte ja, äh, wie auch immer, Präsident werden und das hat funktioniert. Hm. Und dann haben wir die Parallele da auch schon zu Hoffmann, über den wir ja auch gleich sprechen werden. Äh, der ja auch Präsident war und äh, bei Amtsantritt schon gesagt hat, ich will natürlich niemals Vorstandsvorsitzender sein mhm. der Fußball-AG. Ja. Und genau diese Sätze hört man jetzt auch von Jansen, das Ganze noch mit Vorsicht zu genießen. Aber durch diese Position als Präsident ist er automatisch im Aufsichtsrat und durch eine, sagen wir mal, ziemlich enge Nähe zu Herrn Kühne, hm. haben sich die Dinge jetzt so entwickelt, wie sie sich gerade entwickelt haben. Also ist er jetzt Vorsitzender des Aufsichtsrates des Hamburger Sportvereins Fußball AG und Präsident des Hamburger Sportvereins e.V. mit 34 Jahren. Das hätte ich nicht für möglich gehalten.
4: Marcel, du hast ganz, ganz viel Fantasie. Hättest du das für möglich gehalten? Weil Marcel Janssen ja immer alter ist, wo viele noch auf dem Platz herumrennen in kurzen Hosen und einen Ball nachjagen.
2: Nein, das hätte, glaube ich, wenn man sich vor allem die verkrusteten Strukturen des HSV aus den letzten letzten Jahren äh, anguckt, genau wie Bonny das richtig sagt, noch vor kurzem, äh, keiner für möglich gehalten. Ähm, ich finde insgesamt, den Auftritt, den er hinlegt, der tut dem HSV gut. Inwieweit es dann die, die Tätigkeit, in welcher Position auch immer, dann auch äh, im Profifußball ähm, dann sein wird. Das muss man sicherlich nochmal abwarten. Dafür ist das dann äh, zu vielschichtig und mit zu vielen Ungewissheiten äh, für die Zukunft dann natürlich auch ähm, auch belastet, dieses, dieses Thema. Ich werde werd auch noch nicht so 100%ig schlau draus. Borny ist sicherlich bei der, bei der ganzen Thematik, deutlich näher dran als als ich. Äh, dass natürlich eine Person wie wie Bernd Hoffmann äh, immer ganz, ganz viele Reibungspunkte erzeugt, alleine mit seiner mit seiner Art, wie er vorgeht. Das muss jedem klar gewesen sein, als es damals in eine in eine zweite Amtszeit ging. Und ähm, dass dann die Reibungspunkte irgendwann mal so groß sind, dass es dann nicht mehr funktioniert, kann, glaube ich, auch nicht komplett Überraschend, wenn man sich gewisse Vorgehensweisen dort in den letzten Jahren anguckt.
4: Bonnie, war nicht die Idee, als der Hoffmann zurückgekommen ist, dass der Einfluss von Kühne zu groß geworden ist und dass man diesen Einfluss zurückdrehen möchte? Und jetzt hast du ja gerade vorhin gesagt, Jansen kann mit Klaus-Michael Kühne sehr, sehr gut. Ist jetzt alles wieder wie vor fünf Jahren?
22: Das werden wir sehen. Aber ich meine, damit hast du die Frage natürlich beantwortet, äh, was die Intention war von Hoffmann, was die Intention war der Leute, die Hoffmann auch gewählt haben. Äh, letztendlich, platt gesagt, war das jetzt ein Machtkampf zwischen Hoffmann und seinen Leuten und Kühne und seinen Leuten. Hm. So, und wer hat gewonnen? Herr Kühne hat gewonnen. Herr Kühne gibt vor acht Tagen, glaube ich, ein Interview in der Zeit, indem er die Vorgänge im Vorstand als degunstamts bezeichnet und auf einen Führungswechsel hofft beim HSV und acht Tage später ist Hoffmann weg. So, also mehr muss man nicht wissen. Das ist äh, das genau so gelaufen, wie Hoffmann sich das, äh, wie, wie Kühne sich das vorgestellt hat. Und zu Hoffmann bleibt dann natürlich noch zu sagen, ähm, er hat sich definitiv jetzt auch am Ende überschätzt also er ist äh, in diese in diese ominöse Aufsichtsratssitzung gegangen wo dann hey nun war im wahrsten Sinne des Wortes am Samstagmittag wo sieben Leute abgestimmt haben und er war felsenfest sicher meine vier Leute stehen so und ich bleibe hier und da kann gar nichts passieren und dann war die Sitzung vorbei und dann waren zwei Leute umgefallen hoppla hm.
4: jetzt äh hat der Klaus Michael Kühne, Marcel, den HSV immer unterstützt, wenn es darum ging, teure Spieler zu kaufen, die dann manchmal funktioniert, öfter aber vielleicht nicht funktioniert haben? Im Moment wird die Kohle ja eher gebraucht, um das Überleben zu sichern, was ja bei vielen Vereinen jetzt nicht so sehr der Fall ist. Also, dass die einen so potenten Gönner im Hintergrund hätten. Ist der HSV, steht der HSV aus der Ferne betrachtet für dich auf sicheren Beinen, mit oder ohne Kühne?
2: Oh, aus, der, aus der Distanz, in der ich momentan bin, ist das, ist das ganz, ganz schwer zu beurteilen. Ich würde jetzt fast ein bisschen klapsig sagen, okay, irgendwie äh, haben sie sich noch immer über Wasser gehalten. Das ist natürlich alles andere als eine, als eine Garantie äh, für die Zukunft. Ähm, aber gerade in, in, in der schwierigen Situation, in der der HSV ist mit dem, mit dem Abstieg, allem, was, was passiert ist in den letzten Jahren, ähm, wäre es natürlich äh, jetzt ein ein großer Fehler, sich in eine komplette Abhängigkeit äh, wieder zurückzubegeben und dort das Rad der Zeit äh, komplett zurückzudrehen und äh, zu sagen, wir legen uns äh, in den in den Schoß quasi von von Klaus Michael Kühne. Nochmal, ich kann nicht abschätzen, ob das am Ende dann komplett die die Intention von Marcel Janssen ist. Ähm, dazu würde dann ja auch gehören weitere weitere Anteile. Ähm, zu verkaufen, an Kühne abzugeben, die momentan aber gar nicht den Wert hätten, wie sie damals zu Bundesliga-Zeiten hatten. Auch das ist ein, ein sehr diffiziles Thema. Ich weiß nicht, ob Borny dann, dann mehr weiß, ob es da schon genauere Gedankenspiele äh, gibt. Ich, ich glaube nicht. Man steht ja auch da erst ganz am Anfang. Ähm, also dann muss man natürlich auch aufpassen, äh, jetzt die Fans, die grundsätzlich schon hinter der Person Marcel Jansen stehen, habe ich, hab ich den Eindruck aber den, den Weg, Kühne alles zu überlassen, den kann und darf es sicherlich nicht geben nach allem, was da in den letzten Jahren passiert ist.
4: Michael, wie wie bewertest du die sportliche Situation? Sollte denn weitergespielt werden? Wie auch immer, wissen wir ja nicht, aber was für die erste Bundesliga gilt, wird ja dann wahrscheinlich auch für die zweite Bundesliga, die zweite Bundesliga gelten. Wie schwierig ist die Situation? Wie sicher sitzt Dieter Hacking aus deiner Sicht im Sattel?
22: Genau, das ist das nächste Thema, das jetzt aufgemacht wird. Das ist völlig klar. Ja. Also, ähm, ich glaube, die Entwicklung der letzten Wochen, bevor der Stecker gezogen wurde, war äh, schlecht, sehr schlecht. Hm. Das letzte Spiel gegen Regensburg, das wir irgendwie knapp gewonnen haben, war wohl, ich habe es nicht 90 Minuten gesehen, aber das, was man hört war das im Grunde das Schlechteste. Ähm, jetzt kommt meine Tochter gerade mal durchs Zimmer. Das ist ich völlig in Ordnung. In wir, Tagen, wir, sind eine, ja. wir sind
4: eine Familienshow, das ist alles Ihr in Ordnung. Ich kennt
22: das in diesen Tagen. Ja, ja, ähm, was wollte ich sagen?
4: Das Spiel so, gegen ja, Regensburg. Regensburg,
22: schlechtestes Spiel, genau. So Und ähm, die Tendenz ging nach unten. Also Beobachter, die dichter dran sind, haben gesagt, wenn das so weitergegangen wäre, wäre es eher Richtung vierter Platz als Richtung zweiter Platz gegangen. Jetzt wissen wir alle nicht, wann es weitergeht, wie es weitergeht, in welcher Form es weitergeht. Ähm, eins ist aber klar, für Dieter Hacking äh, sind die Zeiten nicht besser geworden. Und da muss man auch mit Gerüchten immer vorsichtig sein. Ähm, aber ich glaube, so viel ist äh, auch ein bisschen weiter schon bekannt äh, wer sich mit dem HSV beschäftigt, dass Marcel Jansen jetzt nicht der größte Freund von Dieter Hacking ist. Das, ist. das ist eigentlich klar. So hm. Und das bedeutet ganz einfach, kommen sie nicht aus dem Quark in den ersten Spielen, wann auch immer die wieder gespielt werden sollen. Wenn sie denn gespielt wieder sollen, dann haben wir die nächste Diskussion um den Trainer und die kann dann äh, sehr schnell auch beendet sein.
4: Der also, ja, ja. dass dann
22: Hecking nicht mehr da ist.
4: Ich finde der Dieter Hecking, ohne ihn persönlich zu kennen, Marcel, aber er macht mir doch einen extrem ausgeglichenen Eindruck. Ich möchte fast von Bierruhe sprechen manchmal, zumindest in den Interviews nicht so sehr an der Seitenlinie. Wie ist dein Eindruck von ihm? Prallt so etwas an ihm ab oder ist er schon lang genug im Geschäft? Letztes Jahr in Gladbach haben sie ihn ja trotz einer erfolgreichen Saison hinaus komplimentiert?
2: Ich glaube, er hat auf den HSV wirklich praktisch schon alles erlebt ähm, in diesem Geschäft. Die Frage ist jetzt, ob äh, dass das Ganze nochmal noch mal toppen kann. Ich, ich glaube nicht, dass dass ihn irgendetwas komplett aus der Ruhe bringt. Er weiß, dass er in Hamburg in der Tat mit, mit allem rechnen muss. Er weiß natürlich auch, dass er bei diesem, bei diesem Kader äh, komplett an den, an den Ergebnissen gemessen wird und äh, dass alles andere als zumindest eine Platzierung unter den ersten dreien äh, überhaupt nicht tolerabel wäre am, am Ende der Saison man natürlich auch äh, die Möglichkeit bevor es dann Richtung Platz 4 geht äh, einkalkulieren, dass es dann nochmal einen Wechsel gibt. Es ist dann äh, ja auch immer eine Frage der Alternativen, auch eine der langfristigen Alternativen. Man hat ja jetzt gehofft mit Hecking eine zu finden, ähm, nur meist zählt dann halt der kurzfristige Erfolg, das irgendwie noch erreichen des des Saisonziels insofern muss man sich dieser, dieser Diskussion stellen. um das seelische Gleichgewicht von Dieter Heckling mache ich mir da jetzt keine großen Sorgen, <lacht> glaube ich. Der wird das, wird das sehr gut ertragen, eher um die Balance, Gesamtbalance des, des HSV in den kommenden
4: Jahren. Schön. Gesamtbalance des HSV, die gibt uns und äh, da schließe ich ja euren lieben Kollegen Gregor Biernath mit ein und auch Thomas Wagner selbstverständlich immer wieder auch ein paar Minuten Gesprächsthema. Borny, ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du so früh aufgestanden bist. Marcel hat es noch nicht ganz überstanden. Äh, wir sprechen dann gleich noch zum Tennis, aber Michael, in diesen Tagen, wie hältst du dich fit? Ist die Frage, ja. die, ist die, Frage die ich allen Spitzensportlern stelle, die bei uns zu Gast sind.
22: Äh. Du wirst es nicht glauben, ich habe jetzt ein Rennrad aus dem Keller geholt. So stark. Ich glaube, Ich habe es zuletzt vor zehn Jahren benutzt. Das war damals ein Deal mit meiner Frau. Sie hat mit mir golfen angefangen und ich musste dann ein Rennrad mir holen. Und nachdem ich zweimal den Vaseberg hochgefahren bin, mit einem Puls von 195, habe ich dieses oh. Ding nie wieder benutzt. <lacht> ja, aber ich muss sagen, also ich, ich habe noch einen Hund. Das ist auch sehr gut. Mit dem laufe ich dann um die Alster, hier und da. Und dieses Fahrrad habe ich jetzt zweimal benutzt. Durch den Keller ist es echt gut gekommen, zehn Jahre lang. Schön. Ich habe es ein äh, bisschen einfetten lassen und es funktioniert. Ich kriege nur gerade nicht auf den großen Kranz. Ich habe versucht, bei YouTube irgendwie mir das selbst beizubringen und bin wieder hoffnungslos gescheitert. Aber es ähm, sieht ja so aus, als ob ich noch ein bisschen Zeit habe, mich da noch ein bisschen reinzufuchsen. Und äh, ja, also das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich eigentlich mit das Wichtigste, dass man ab und zu mal was machen hm. kann, weil sonst dreht man wirklich äh, komplett ab.
4: Du bekommst von mir jetzt noch den Verbraucherhinweis des Tages. Schau nicht auf YouTube, ruf den Kollegen Gaub an. Niemand okay. kennt sich mit Rädern besser aus als der große Gaub. Ich habe ihm alle meine ja. alten Räder gegeben. Ich weiß nicht, was er damit gemacht hat, aber sie waren verschwunden <lacht> und, und, und angeblich <lacht> angeblich fahren ja, ja, genau. in irgendwelche Kontinente. <lacht> irgendwelche Verwandten und Bekannten fahren angeblich mit meinen Ex-Rädern. Also Gaupe ist da ganz, ganz stark. Born, ich bedanke mich herzlich bei dir. Alles klar. Ich Marcel. Hoffe, wir
22: hören uns die Saison nochmal ja, wieder. Hoffentlich. Und zwar
4: aus aktiven Gründen. Kurze Pause in genau. der Big Show 450.
22: Bis dann, ciao Männer.
21: Hallo, hier ist Patrick Kühnen und ihr hört Sport Mario 360.
4: Die Big Show 450, die Jubiläumsausgabe, kleines Jubiläum, biegt wieder mal in die letzte Kurve und die letzte Kurve heißt bei uns immer Tennis und ich freue mich, dass er es geschafft hat, irgendwie aus Indien zurückzukommen. Dazu vielleicht gleich mehr unser Lieblingsfotograf Jürgen Hasenkopf. Guten Morgen, lieber Jürgen. Guten Morgen. Dann, äh, wo Hasenkopf ist, ist ein Mann nie weit, aber sie sind viel zu selten zusammen. Das ist der fantastische Jörg Almero Tennisnet.com. Servus Jörg.
23: Hallo zusammen.
4: Und Hello. Marcel Meinert, natürlich, von Sky ist auch mit am Start, noch immer. Davor haben wir über den HSV gesprochen, jetzt über Tennis. Jörg, ähm, dieses Corner Office, das du in Wimbledon jedes Jahr beziehst, wo du Blick hast auf alles, es wird, wir nehmen Mittwoch Vormittag auf, nach allem was man weiß, unbesetzt bleiben in diesem Jahr. Finanziell wird Windbrinden keinen Schaden erleiden, weil sie eine Versicherung haben, aber ideell, wie groß ist der Schaden für den Tennissport?
23: Ja, <lacht> zunächst mal in der Tat wird dieses Büro auf mich verzichten müssen, zum ersten Mal seit sieben oder 28 Jahren jetzt. Schade drum, ja. Welche Bedeutung. Es hat natürlich, es ist es bilden das, das des, äh, ikonischste aller, aller Tennisturniere und äh, es ist äh, es ist nicht es ist nicht schwer zu verstehen, dass es äh, auch nicht das letzte Turnier sein wird, das, das abgesagt äh, werden wird in diesem Jahr. Es ist ja zumindest ist sind wir jetzt bis über das über die Jahreshälfte hinaus äh, erstmal ohne ohne organisierten Tennissport und äh, da sich im Moment ja auch nicht abzeichnet, dass es weder kurz noch mittelfristig irgendwie ja bei allen allen Beteuerungen zum Trotz die Dinge auch gelegentlich optimistischer zu sehen kann ich mir kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dass wir in diesem Jahr ganz viel Profitennis noch sehen werden.
4: Ja, und das, Jürgen, ich komme gleich zu dir, aber das, Marcel, ich weiß, du bist beim Hamburger Turnier sehr stark involviert. Noch ist ja nichts abgesagt zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung, aber es ist davon auszugehen, dass wenn Wimbledon nicht gespielt wird, Stuttgart, Bad Homburg, Halle und Berlin auch nicht gespielt wird, vor Wimbledon. Hamburg, Marcel, wäre zwei Wochen oder eine Woche nach Wimbledon. So rum. Ich glaube, 13. Juli würde es losgehen. Ich bin nicht besonders optimistisch.
2: Nein, besonders optimistisch, glaube ich, kann in diesen Zeiten keiner sein. Ich bin dennoch zumindest noch leicht zuversichtlich, weil ich mir ein, ein Schreckensszenario kein Tennis in, in 2020 noch nicht ausmalen möchte. Ähm, beim Turnier in Hamburg ist halt dadurch, dass es ein anderer Belag ist, ähm, jetzt mal keine zwingende Abhängigkeit da, wie es bei den Turnieren äh, zuvor ist in Stuttgart, Halle etc. Alles, was, was da ist. Insofern konnte man rein von der Logik her dort schon einen Neustart argumentieren. Es ist natürlich die Frage, ob es von den Gegebenheiten drumherum dann möglich sein wird. Das mag zu diesem Zeitpunkt äh, noch keiner entscheiden. Es ist die Frage, ob man jetzt vielleicht nicht auch einfach mal vier Wochen stillhält. Also diese ATP und WTA-Turniere, das ist ja das täglich Brot, das ist, das ist der Alltag. Und auch der Alltag muss irgendwann mal wieder einkehren, unter welchen Bedingungen auch immer. Und keiner weiß, ob das jetzt im Juli, Oktober oder dann doch erst im Januar sein wird. Da muss man sich herantasten. Aber ich bin mir sicher, dass es im Hintergrund viele kreative Ideen geben wird, so schnell wie möglich wieder Profitennis spielen zu können. Natürlich unter den ähm, gegebenen Sicherheitsvorkehrungen für alle Beteiligten. Das ist ja überhaupt gar keine Frage. Da wird man möglicherweise auch mit Einschränkungen, was das, was das Teilnehmerfeld ähm, angeht, äh, leben müssen. Ich glaube, da wird sehr viel im Hintergrund äh, diskutiert. Die Frage ist, ab wann man tatsächlich konkret planen kann. Da stehen wir momentan in anderen Abhängigkeiten.
4: Ja, und wie die Leute reisen können dann, und da sind wir schon beim Stichwort, Hase, ich habe von dir, vor einem Monat war es, glaube ich, Jürgen, mittlerweile irgendwie über äh, Facebook Messenger äh, eine Nachricht bekommen, sinngemäß hieß es da, stecke fest, vier Flüge abgesagt, weiß nicht, wie ich zurück nach Deutschland kommen soll. Das wird den Tennisspielern auch drohen, aber wie bist du denn aus Indien zurückgekommen?
17: Ja, erstmal äh, überhaupt, ich bin ja von einer Katastrophe in die andere geflogen. Ich war ja in Australien, äh, da waren ja die Buschfeuer. Da hat es ja auch am Anfang ein bisschen nach Absage ausgeschaut. Äh, von Australien aus bin ich dann in den Iran geflogen, zwei Wochen. Unter anderem war ich auch in der Stadt, wo ja der Corona äh, das Corona-Epizentrum war. Und äh, da bin ich einen Tag, bevor die äh, Grenzen dicht gemacht wurden, äh, bin ich nach Dubai reingeflogen und äh, bin dann in Dubai angekommen und bin dann natürlich auch, wie jedes Jahr der Jörg weiß ja auch, bin ich krank geworden hm. und habe dann natürlich, äh, wo ich in das Media-Restaurant reingegangen bin, eine mittlere Panik ausgelöst. Alle sind aufgesprungen <lacht> und weggelaufen. Äh,
4: das passiert <lacht> aber öfter, wenn man Hasenkopf sieht. <lacht>
17: Und äh, habe die zwei Wochen in Dubai aber überlegt und bin ja dann wie immer nach Indien geflogen und habe da eigentlich gar nicht äh, von dieser ganzen Corona-Kiste viel mitbekommen, äh, weil ja die Inder halt wie die Inder sind. Ja, Menschenmassen äh, in den Märkten und den Straßen überall. Äh, Corona interessierte eigentlich wenig. Und äh, ich habe dann... Wie gesagt, ich musste dann meine Flüge absagen, weil ich wollte jetzt zum Yoga in den Himalaya und äh, dann wurde aber äh, von Indien wurden alle Visa annulliert, also es konnte niemand reinkommen und dann war auch vorbei mit der Fliegerei und dann habe ich die ganzen Flüge stornieren müssen und dann war der Gedanke, sitze ich das jetzt aus oder nicht und dann habe ich jetzt von diversen Leuten und dann auch von New York gehört, wie das hier in Europa zugeht dass eventuell die Grenzen dicht gemacht werden. Und da habe ich mich entschieden, früher zu fliegen und bin dann in das Corona-Epizentrum München zurückgekehrt. Und da sitze <lacht> ich jetzt hier fest.
4: <lacht> da kommt auch keiner mehr weg, Jörg. In, in Dubai, nee. in Dubai äh, da war ja das Ganze schon sehr, sehr virulent. Aber hättest du dir damals vorstellen können, dass es wirklich so einen harten Cut gibt, dass Indian Wells dann sehr kurzfristig abgesagt wird. Miami hat man noch kurz überlegt. War das damals für dich schon in deiner Vorstellungskraft?
23: Nein, war es nicht. Und das bringt einen ja auch zu der Frage, wenn man natürlich heute so manche, schlau meierische Aussage hört von Leuten ja er hätte früher reagieren müssen und so weiter und 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 all das wie 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 genau man muss sich man muss sich noch ein bisschen weiter zurückdenken in den Januar ja da war das da war das buchstäblich ganz weit weg es war in Wuhan in China man hat natürlich auf einmal gemerkt China regelt eine eine 20 Millionen Stadt ab dann irgendwann 60 Millionen Menschen praktisch ja also ungefähr so die Bevölkerungsgröße von Frankreich und trotzdem wer 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 bei uns hat damals wirklich ernsthaft äh, es es für eine potenzielle Krise bei uns gehalten eigentlich niemand und und so war natürlich äh, irgendwie auch die Gefühlslage wenn man wenn man bei bei diesem Tennisturnier war und äh, ja äh, eigentlich noch Business Business as usual mehr oder weniger natürlich äh, hat man hat man dann äh, ja gemerkt dass 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 das eben der nahe Iran, in du wolltest, dass es da schon Schwierigkeiten geben würde und man natürlich ein Land gesehen hat, das von, durch Sanktionen von, von vielem abgeschnitten ist, sehr stark betroffen sein wird und, und, und so weiter. Und, ja, und dann kamen, ich sag's mal despektierlich jetzt diese, diese Einschläge näher, ne, die Einschränkung des Flugverkehrs und so weiter und, 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 ja, natürlich, man kann eigentlich nur sagen, im, im, im Nachhinein, gut dass man dass man weggekommen ist noch ohne größere Schwierigkeiten ich bin am äh, Abend des des Herrenfinales äh, weggeflogen und wie gesagt Dinge die damals so wahnsinnig einfach schienen ein Flug von A nach B mhm. die sind jetzt sind für viele so wahnsinnig kompliziert geworden. Ne? Siehe gerade das Beispiel, was Jürgen gesagt hat: Indien. Äh, dieses, äh, wie, wie, wie soll man da jetzt noch wegkommen als, als Tourist? Und äh, ja, also das das ähm, im Übrigen ja noch, noch eine noch eine Randbemerkung, äh, wo ich jetzt gerade mit dem Fliegen das sage. Das, das ist ja der große Punkt im Tennis. Also Tennis ist insofern ja sehr verwundbar. Erstens durch diesen internationalen Verkehr. Leute fliegen aus allen möglichen Ländern zu irgendwelchen Turnieren ein. Das ist realistischerweise in diesem Jahr einfach nicht 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 abzusehen. Also das, äh, es wird ja auch keine Turniere geben können, ernsthaft, bei denen Zuschauer sich in der gewohnten Art und Weise versammeln und irgendwie zusammenkommen. Äh, das wird es nicht geben. Es wird, die Frage wird sein, ist Tennis bereit, wie... Fußball irgendwann einmal, äh, also erstmal eben mit, so, mit Geisterturnieren äh, praktisch äh, das alles fortzusetzen und und äh, für mich ganz ganz ehrlich realistisch äh, Tennisturniere mit Zuschauern kann es kann es erst wieder 2021 geben. Also das, äh, alles andere ist für mich eine absolute Illusion.
4: Und da Marcel, gerade auch wenn man das Hamburger Turnier anspricht, aber auch das Münchner Turnier, das Kidsbälle-Turnier. Du kannst ja dann äh, nicht guten Gewissens... Eins,
23: eins, eins, eins muss ich noch sagen, ja, bitte. Eins, weil, du, weil du das gerade angesprochen hast. Zu einem, einem Turnier muss man wirklich alle Verantwortlichen beglückwünschen. Und Das war Indian Wells. Wer, Alle, alle haben damals schockiert oder, oder irgendwie entsetzt reagiert. Oh Gott, warum? Wie, wie großartig war das im Nachhinein, dieses Turnier abzusagen in, Kal in Kalifornien mit der... Erstmal mit der Altersstruktur, mit 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 den Leuten, die da alle so irgendwie zusammenkommen. Absolut, absolut großartig.
4: Ja, also ich, ich wenn du das so sagst, Jörg, natürlich. Wenn man das Publikum sich anschaut, dort, das wäre Risikogruppe Nummer eins.
23: Jetzt Und die Verbreitung der Leute, die dann wieder alle aus, aus ja, ausschwärmen aus diesem, also so, ich sage mal jetzt auch wieder despektierlich, ein Springbreak für Ältere, ne, die alle irgendwo hingereist werden, dann wieder von ihrem Ferienort Indian Wells da in, überall nach Amerika, so wie es jetzt die, ich sag's wirklich, Trottel gemacht haben, die in Florida an den Beaches noch rumgegangen haben bis vor zwei Wochen. Äh, ja.
4: Oder in Ischgl beim Skifahren waren. Jetzt äh, wissen wir, Marcel, bei der Fußball-Bundesliga, das Fernsehen zahlt das meiste, ein Turnier wie Hamburg, ein Turnier wie Kitzbühel, die können ohne Zuschauer, die können es zwar austragen, aber die können dann niemals das Preisgeld aufstellen. Oder bin ich da zu pessimistisch? Da müssten ja die Spieler denen dann entgegenkommen und sagen, wir spielen zwar, aber wir verstehen natürlich, dass ihr nicht das normale Preisgeld hier zahlen könnt, weil wenn die ganze Woche keine Zuschauer kommen, so viel kann das Fernsehen nicht auffahren.
2: Ja, exakt. Das müsste das müsste die Alternative sein. Und nur, nur so etwas. Ich teile grundsätzlich Jörg, Skepsis, aber das, das war das, was ich mit, mit kreativen Lösungen meinte. Kleine hm, ja. sind ohne Zuschauer nicht überlebensfähig. Sie können auch die Sponsorenleistung nicht so erbringen, wie es vertraglich vorgeschrieben ist. Wenn du keine Zuschauer hast, dann bringen dir die Stände da auch nichts. Dann bringt die ganze Verpflegung für die Partner, die dann da aktiv sind, nichts. Es sind großenteils regionale Unternehmen, die sich da engagieren. Das würde alles auf ein, auf ein Minimum runtergefahren werden. Das ist das ist völlig das ist völlig klar und ich glaube, das kann auch nur der allerletzte Ausweg sein, Turniere wirklich ohne Zuschauer zu, zu bestreiten. Nochmal, ich will die Flinte noch nicht ins ins Korn werfen. Es spricht alles dafür, dass Tennis so wie wir es kennen, dass wir das wohl, wenn möglich, erst nächstes Jahr wieder erleben. Aber wir haben jetzt gerade mal ein Vierteljahr Jahr rum, der weiß, was sich in der Forschung tut. Vielleicht bin ich zu naiv, keine Ahnung lasse ich mich dann gerne in ein paar Monaten äh, des Besseren belehren, aber ich möchte noch dran glauben, dass irgendetwas möglich ist. Ja, die, die Reiserei ist natürlich eine große Einschränkung, aber vielleicht findet man, ich spinne jetzt mal herum, im Spätsommer ist es möglicherweise nicht möglich, in den USA Turniere auszutragen, ähm, auch reisetechnisch nicht. Es ist aber vielleicht in Teilen von Europa möglich. So, mhm. Vielleicht wird man dort dann Kleinere Lösung, dass das dann für ein Grand Slam Turnier nicht reicht, ist mir, ist mir völlig klar. Aber ich glaube und ich weiß auch, dass da im Hintergrund jetzt viele, viele äh, Köpfe rauchen. Das große Problem ist halt, es kann keiner irgendwie ansatzweise planen und insofern muss man sich jetzt Schritt für Schritt durch diesen Nebel hervor, äh, nach vorne tasten.
4: Noch, noch habe ich meinen Flug nach New York geplant, aber ich fürchte, ich werde schon morgen bei der Airline anrufen. Jetzt mache ich noch ganz schnell ein Thema auf. Hase, mit dem du nicht gerechnet hast. Aber oh. am 31. März 1997 hat sich in der WTA-Weltrangliste gar Wunderliches getan. Eine 16-Jährige ist an die Spitze gestürmt. Wir haben gestern, also nicht nur wir, alle haben gestern darüber berichtet. Martina Hingis, jetzt ja. weiß ich, Jürgen, du kennst Martina sehr, sehr gut aus ihrer ganz aktiven Zeit. Du warst mit ihr, glaube ich, auch damals bei dieser Tennis-Champions-Tour in oder Champions League, wie es hieß, in Indien unterwegs. Ähm, ja. Ich finde, Martina Hingis ist nicht genug gewürdigt worden, nach und während ihrer Karriere. Ich fand die genial, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Aber was kannst du uns über Martina erzählen, was wir noch nicht wissen?
0: Oh, <lacht>
17: oh, da... Ja, das würde den Rahmen dieser Sendung sprengen. Äh, der Jörg wird sich sicher auch noch daran erinnern, wo sie äh, damals beim glorreichen Hoppmann-Cup, äh, wo wir da gesessen haben, auch äh, mit ihr und der Mutter zusammen, weil das war alles sehr familiär. Und äh, sie dann auch versuchte zum Beispiel aus, mal aus den Klauen der Mutter wegzukommen und am Abend ausgehen wollte. Ich will jetzt nicht sagen, mit wem sie ausgegangen ist. Der Jörg weiß sicher ja auch wer. Und äh, wir dann noch in der Bar gesessen haben und die Mutter gesagt hat, ja, wo bleibt das Kind, wo bleibt die? Und äh, irgendwann ist sie auf, aufs äh, Zimmer gegangen und Jörg und ich haben noch da gesessen. Und äh, dann kam sie eben mit diesem Spieler, der damals auch auf Cup gespielt hat, klarerweise. Äh, für welches ist? Land
4: Jürgen? Für welches Land? Gib uns wenigstens einen kleinen Hinweis. Ja, für,
17: für die Schweiz. Ach, für die Schweiz? Ja, für die Schweiz. sie schon, aber der Spieler. Ja. Für die Dann kannst du es ja ausarbeiten, <lacht> wer es war. Gell? Das war glaube ich USA. Und, ähm, ja, dann kam sie ganz verstört rein und sagte, ja, die Mutter, aber nichts sagen, mit wem ich aus war und so weiter. Und dann war auch alles gut. Aber das war schon lustig gewesen, wie sie dann zurückkam. Ich kann mich jetzt aber nicht erinnern, welches Jahr das war.
4: Jörg, wer Der Jörg ist besser mit Zahlen wie
17: ähm.
23: Ich kann nur so viel sagen. Ich glaube, sie würde heute nicht mehr so bedenkenlos mit diesem Menschen ausgehen. Nee, nee, das stimmt
4: das Oh, ich ahne es. Ich gut. ahne es. Oh, oh, Und ich habe nicht nur Martina würde
23: das machen. Wir nee, nee. würden das nicht nee. mehr machen. Ja, ja. das, 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 das ja. das war ja, das, das war jetzt, da war. Ich schätze, sie war 15 oder so. Ich war ich habe jetzt nicht mehr genau im Kopf. Sie ist, glaube ich, Jahrgang 80, ne? Ich glaube, ja, 30. September 80 äh, ist, ist ihr Geburtsdatum. Also ich schätze, das, das könnte 95 oder so gewesen sein. In der Tat, die, wenn, ich, wenn ich an Martina Hingis denke, kommen mir auch immer irgendwie diese Episode äh, ins, ins, ins Gedächtnis, weil, weil sie wirklich noch. Ja, so, so off the record eben war, ne, dass, dass, der jemand, der später, ja, wirklich eine ganz große Nummer im Tennis wurde, ähm, praktisch abends irgendwie so vor der Haustür stand, gewissermaßen irgendwie, und äh, irgendwie darauf achtete, dass die Mutter nicht, nicht, hm. äh, nicht äh, merkt, wie man sich noch irgendwie ins eigene Zimmer reinschleicht, äh, ja, ja. Äh, so, das das, 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 war
17: schon, das war schon lustig, und, äh, ja, also, äh, ja, kannst du dich auch nur an die Geschichte erinnern, weil das war auch beim Hopman Cup. Ich hatte sie angesprochen, wir wollten ja Fotos machen mit dem Koala. Da sind wir doch rausgefahren in den Park und auf dem Rückweg im Auto zurückgefahren. Und plötzlich kam ein, die Polizei hat irgendein Autofahrer, ein Autodieb gejagt, der... Über den, äh, Mediumstrip, wie heißt diese Abgrenzung, in der Mitte der Straße gefahren ist und wir doch beinahe noch gecrashed werden. Und wir haben dann hinterher alle drüber gelacht und haben gesagt, überleg mal, wenn das jetzt, äh, ein ja. Auto, wenn die in uns reingerast wären und das wäre das Ende Martina Hingis Karriere gewesen. Tja, naja. Das, also.
23: Also
4: wir hätten nicht drüber gelacht jetzt in diesem, in diesem Stadium, ja. Nein, nein,
23: nee. aber. Nee. Ja. Ja, ja,
4: in kurzen Worten, was, wer Martina Hingis nie gesehen hat, so wie mein Sohn, den du ja gut kennst, was hat sie ausgezeichnet? Für mich war das ein Genie. Ja, klar.
23: Ja, ausgezeichnet hat sie natürlich, dass sie, dass sie in einer Ära im Tennis, in der es zunehmend auf Kraft, Athletik und so weiter, ja auch schiere Körpergröße angekommen ist. Wege gefunden hat, sich durchzusetzen mit ihrem Spiel. Also einfach Intelligenz, Intuition. Das, ja, nicht 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 eben Power, Power auch später, aber aber eben einfach so eine gewisse Eleganz und ja, es ist eben schwer zu beschreiben. Sie hat sie hat sie hat es wirklich gegen die großen Starken geschafft, ja ganz nach oben
17: zu kommen. Das, das ist einfach ihre Qualität gewesen. Ne?
4: Hase, du möchtest auch noch was anfügen.
17: Ja, sie ist einfach ein sehr nettes Mädel gewesen. Also <lacht> ich habe viele Sachen mit ihr erlebt, und auch jetzt, wenn ich sie noch sehe, äh, Indien zum Beispiel auch, äh, das war super da, äh, weil sie wurde da regelrecht verehrt, weil sie weil sie bekannt war dadurch, dass sie ja doppelt mit äh, Sanja Mirza gespielt hat und äh, die Stadien äh, waren voll. Und sobald Martina aufgehört zu spielen, sind alle Leute gegangen, obwohl, <lacht> da, noch, obwohl da noch die Männer äh, und viel bessere Spieler eigentlich waren. Gell? Aber das hat niemand mehr interessiert. Hm. Das ja. war auch ganz witzig gewesen.
4: Schön, meine Herren. Äh, in dieser Runde können wir ewig weiter plaudern, aber auch die Big Show 450 hat ein Ende, das ist jetzt erreicht. Danke, Marcel, danke, Jörg. Danke, Jürgen. Äh, nächste Woche beginnen wir die nächsten 450. Das ist mal ein Vorsatz, mit oder ohne Zuschauen, das werden wir dann sehen.